0: ...la hormiga de Endor.
1: Llegó la hora... ...Star Wars, episodio 7... ...el despertar de la fuerza. Iba a ser uno de los temas más importantes... ...de esta temporada... ...el gran eventazo del año... Y este, a su vez, iba a ser el programa de la órbita Endor más esperado de los últimos tiempos. Pero, pero, no esperábamos esto. No
2: esperábamos un debate entre
1: nosotros. No. No esperábamos que habiendo alcanzado un consenso totalmente accidental en tantísimos productos, ahora íbamos a formar dos bandos con Star Wars... Ya, nah, con Star Wars no nos veíamos esto a venir, pero así ha sido. Dentro del equipo nos hemos visto divididos en dos líneas de pensamiento. Ha habido, la verdad, un grado de decepción en prácticamente todos nosotros. Incluso dentro de los que han quedado gratamente satisfechos, porque también hay gente que le ha gustado la película, pero con un grado de decepción. Aunque la decepción ha sido total y absoluta por parte de no pocos compañeros. Así que... Como siempre solemos hacer aquí, hoy toca ver los pros y los contras del título que nos ocupa. Algunos van a ver más pros que contras, pero eh, todos vamos a ver las cosas buenas y las cosas malas independientemente del lado del ring en el que estemos situados. Sabemos que nuestras opiniones y criterios, que a fin de cuentas son solamente eso, pero van a ocasionar no poca discusión, puede que incluso polémica en las redes sociales por parte de vosotros, nuestros oyentes, ya lo hemos visto en algunos posts, twists, ...en cualquier comentario publicado en Internet... ...por parte de compañeros del equipo... ...se han llenado de opiniones de todo tipo... ...y la gente está siendo un poquito radical... ...lo cierto es que la campaña publicitaria... ...ha sido feroz... ...así que ahora las voces pues claman... hogueras y santificaciones... ...no puede ser de otra manera... ...cuanto nos bombardeáis... ...así, amigos de Disney... ...luego las reacciones tienen que ser... ...pues en una proporción... ...a la misma escala... ...y en esta edición de la órbita Endor... ...no creo que vayamos a llegar a tanto... Pero ya avisamos que habrá una división clara entre nosotros. La más grande que ha sufrido este equipo hasta el momento. Así que, bueno, el cisma tiene que comenzar. Todos los spoilers, eso sí, están garantizados. Si no has visto la película, querido amigo oyente, no sigas adelante. Va completamente en serio. Vamos a destripar la película entera. Tú decides. Despegamos.
2: Disponte a relativizar el tiempo, a invadir mundos alternativos. Abre la puerta a la máxima locura. Ahora puedes arriesgarte, apostarlo todo en una aventura sin retroceso. Invocamos el poder de lo la órbita de Lindor. Y ahora, abróchate el cinturón.
1: Pues la espera ha terminado Ya estamos aquí, dispuestos para analizar La película La película que llevamos tantos meses deseando Deseando ver, la verdad es que el hype ya se terminó Ya la hemos visto Algunos de nosotros, bueno, yo creo que los que estamos aquí Creo que todos la hemos visto más de una vez Así que creo que estamos en disposición De hacer un análisis Tranquilo, sereno Pero poniendo todos los puntos sobre las sillas Tengo por
3: aquí a Coronel ¿qué ¿Cómo estás Antonio? Encantado de estar aquí un día largamente recordado, como decía alguno de los colaboradores del ODE, porque igual es el último.
4: No, no
5: creo, no creo.
4: ¡Paco Garrido! Muy buenas, aquí estamos para analizar la película de, del momento.
1: Jaime Angulo, bueno, yo no sé si llamarte Jaime Angulo, Jamie Angulo, porque luego los oyentes sí que nos quieren mucho y nos siguen y nos adoran, pero luego a ti te confunden con nuestro compañero Jaime Snow, que hay dos <risa> Jaimes en el mundo del podcast, igual que hay muchos Antonios, venga, Jamie, Jamie Angulo, mejor, entonces. <risa> <risa> ay, entonces
5: yo <risa> con ay. Jaime, que
6: me, me siento más cómodo, pero nada, que, chicos, que espero que la fuerza se acompañe hoy, a todos, y que no sea el último programa de la órbita de Endor, que no, que no lo sé.
1: A bajarnos de bromitas a ver si alguno se lo va a creer, que es broma, es broma. Y tengo por aquí mi tocayo Antonio Monfort.
7: Un placer, como siempre.
1: Bueno, nos vamos a meter poquito a poquito. Ya sé que te, te, estamos ansiosos por empezar a decir muchas cosas, porque hay mucho que decir. Mucho a favor, mucho en contra. A mí me sorprendía porque yo cuando estaba viendo los trailers y, y el, las expectativas que teníamos todos, porque... Realmente la película se iba aproximando y todos... Prácticamente es que ya no teníamos ojos para ninguna otra película, ¿no? El, la próxima semana se estrena la de Tarantino, que yo le tengo muchas ganas pero en Estados Unidos. Pero verdaderamente parece que no hay nada. No hay nada que no sea... Ahora mismo Star Wars, el despertar de la fuerza. Sin embargo, ¿estaríais de acuerdo conmigo, Kurt, por ejemplo, que esta película ha dividido a la, a la chavalería, como dirían nuestros padres? O sea, que los fans estamos... Así, así que hay gente que todavía no, 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 es capaz, no es capaz de saber si está a favor o en contra ¿no? o qué criterio tiene sobre la película porque sí, pero no, o no, pero sí. ¿Tú qué
3: dirías, Kurt? A ver, yo estos dos días, porque estamos grabando en domingo, se estrenó en viernes, me he quitado absolutamente de las redes y no porque me hiciesen spoilers, sino porque no quería comentar nada, ¿no? Sé que hay gente que no la ha visto y aunque hay mucha gente que me ha pedido opinión sobre la película, me he negado a darla, no como dice alguno para guardarla exclusiva para Lode de sino porque creo que decir cosas en la red cuando hay gente con, eh, digamos, alejada de ellas para no saber nada, con que yo diga me ha gustado o no me ha gustado, pues parece como que, que puede condicionar y al no haber intervenido en este tipo de conversaciones y al haber estado solo como oyente de lo que la gente dice en las redes yo sí que he notado que está claramente dividido y hay gente que está súper apasionada y hay gente que, que incluso la trolea ¿no? entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? pues, en unos minutos lo vais a escuchar
1: como no estamos todo el equipo hoy estamos los que estamos y posiblemente luego se apunte Rafa Pagir dentro de una hora o así aproximadamente ya para el siguiente bloque eh, decir que dentro de los colaboradores del programa, los que van a estar aquí los que van a estar en la siguiente entrega ya con los oyentes estamos más divididos, o sea, nosotros somos el ejemplo claro, ¿no? De que, de que los grupos están divididos que hay gente a favor, gente que está en contra incluso los que están en contra han visto cosas buenas pero todos los que estamos también a favor también hemos visto un montón de cosas malas, está claro que quizá no era la película que estábamos esperando bueno, eh, ¿algún comentario por ahí al fondo, chicos, sobre lo que se está diciendo ahora mismo?
7: No, yo creo que Kurt lo ha dejado bastante claro efectivamente hay una división por ahí fuera que se refleja también en, en nosotros y, y bueno, no me parece mal eh, peor hubiera sido un bloque completo hacia el no, digamos no mejor que esté repartido
1: Bueno, nos vamos a ir metiendo tranquilamente con los datos de producción ya iremos analizando la película poco hay que decir porque obviamente cuando estos proyectos eh, no han pasado al mercado doméstico son muy pocas las, las informaciones que se tienen sobre producción pero sí es verdad Kurt que tenemos los, los datos suficientes como, bueno, para ir haciendo un repaso y nos estamos conformando en la cabeza algunas de las ideas que fueron descartadas, lo cual ahora estamos preguntando a nosotros, a nosotros mismos, ¿hubiera sido mejor la película que tenían planeada en un principio o sería peor? Cuéntanos, Kurt.
3: Bueno, vamos a ver, yo como por cuestiones de de interés porque en sydney seguíamos puntualmente la producción lo estoy siguiendo durante dos años prácticamente así que sí que puedo contar algunas cositas de producción pero como no creo que sea muy interesante datos eh, que suelen ser de curiosidad sino digamos las cosas realmente importantes yo si quieres empezaría por comentar eh, tres cosas sobre todo que me parecen importantes en esta producción y que la gente un poquito olvida una sería el cambio que hubo en lo que es la, las labores de, de guionista, ¿no? Porque al principio eh, Disney encargó el guion a Michael Arn y de hecho eh, estuvo trabajando en el guion durante un tiempo pero hubo un momento en el que, vamos a decirlo claramente no se estuvo conforme con su trabajo y se le despidió Evidentemente eso se vendió de una forma pues un poquito soterrada, ¿no? ...todo fueron, como suelen ser en estos casos... ...buenas palabras, ¿no? Fue decir, la labor de, de Michael ha sido maravillosa... Eh, ...le agradecemos los servicios prestados... ...pero creemos que el guión tiene que tener un poquito... ...una orientación diferente... ...y fue cuando el guión pasó a ser cosa exclusiva... ...de Lauren Cardan, que es un guionista habitual... Dentro de la franquicia Star Wars Y, y de los productos de Lucasfilm Que conoce bien este universo Que lo hizo un poco mano a mano con J.J. Abrams Así que lo que ha salido Realmente recupera muy poco Del guión original De, de Michael Arn Y sobre todo es obra de Lawrence Kasdan Y de J.J. J. Abrams Me gustaría resaltar sobre todo En este tema del guión Porque se especuló mucho al principio Sobre si George Lucas había metido la mano En este tema o no, en un primer momento estuvo y así se anunció públicamente contratado o más que contratado porque realmente el sueldo no tenía asignado como consultor y participó en algunas reuniones creativas pero muy pronto se desvinculó y dejó de, de hacerlo No. hay que cada uno opine particularmente creo que como ahí estaba con voz pero sin voto pues el hombre dijo bueno pues mira ya que no es mi producto y que estáis haciendo lo que queréis y que es justo que sea así porque la franquicia es vuestra pues mira, ya no me molesto ni en venir a estas reuniones creativas y en lo que es cuestión de guión yo creo que eso sería básicamente lo más importante que habría que saber haciendo una matización porque el tema de si Lucas eh, tenía previsto o no hacer esta tercera trilogía quedó entre comillas desvelado con, una re, con unas eh, declaraciones que hizo no hace mucho George Lucas diciendo que él antes de la venta de la franquicia ya había decidido hacer esta tercera trilogía esto ahí que cada uno se lo crea o no se lo crea pero estos son palabras de Lucas dijo que él ya había decidido hacer esta tercera trilogía pero que en ese momento con el bajón que tuvo tras los problemas que tuvo ...con la película de Red Tales ...que le hizo un poco pensar... ...que el mundo del cine ya no la traía... Eh, ...decidió vender la franquicia... ...cuando vendió la franquicia... ...él podía haber negociado y así lo dijo... Eh, eh, ...esta tercera trilogía... ...añadiendo los guiones que ya tenía hechos... ...pero creyó que era más interesante... ...para Disney la compra dejarle libertad... ...entonces es cierto, según palabras del creador que tenía prevista esta trilogía que tenía ideas para ella pero que a la hora de la venta lo dejó todo eso fuera y les dejó vía libre
1: mm, todavía hay mucha gente que se lía porque yo ya he oído por ahí en, en algunos medios que, que bueno, que JJ Abrams va a dirigir todas las películas, esto no es así esto ya hay que aclararlo desde el principio porque verdaderamente... Eh, J.J. va a dirigir esta y, y nada más debido a los
0: problemas que ha habido en curso
3: eso, sí, ahí también habría que leer también un poco entre líneas porque cuando se vendió que J.J. Abrams se iba a encargar de la trilogía se vendió como que iba a ser el director de, de las tres películas sin embargo, hubo un momento, y yo estos dos hechos los vinculo y quien quiera que, que haga lo propio o que, o que busque su propia explicación, pero hubo un momento determinado en el que hubo una verdadera disputa porque tanto Kathleen Kennedy, que es la presidenta de Lucasfilm, como JJ Abrams se dirigieron a Disney para pedirles que los tiempos de producción fuesen los habituales que las producciones de Star Wars entre preproducción, filmación y postproducción suelen ser siempre tres años eh, en Disney les dijeron que no, que era ineludible que tenía que salir la película sí o sí en 2015 la petición se reiteró varias veces y al final como no podía ser de otra forma se impuso el criterio de Disney curiosamente después de que eso se vendió con buenas palabras de, en, en el sentido de que JJ Abrams dijo Después de haber utilizado la prensa para meter presión a Disney Que aceptaba los nuevos plazos Y que la gente no se debería preocupar Porque esa falta de, de plazo en la producción No iba a afectar a la calidad del producto Curiosamente, pasado un tiempo Pues aproximadamente unos tres meses Se anunció que había eh, director para el episodio 8 y posteriormente para el episodio 9 y ninguno de los dos era JJ Abrams, así que uniendo los dos hechos yo apuesto a que eh, se la tragó con patatas JJ Abrams en lo que es eh, tiempos de producción pero dijo, pero ahora no os dirijo ni el, ni el 8 ni el 9
1: ¿Cuyos directores previstos son?
3: Pues yo de Johnston y, y el otro Pues ahora no recuerdo El, el de Jurassic World
1: Colin y Trevorrow ¿no?
3: eso, eso, Colin Trevorrow Ryan Johnston y Colin Trevorrow
1: ¿Y qué cositas ha hecho? Bueno, el eh, Ryan Roston, Johnston este Pues
3: pues te digo la verdad de interés nada, y es el problema que tengo con estos dos directores para los episodios 8 y 9, que creo que no tienen mmm, demasiado bagaje como directores. Sí que es cierto que ambos dos están acostumbrados a trabajar en ambientes digitales y que se supone que van a, a estar haciendo eh, una película sobre un guión que va a seguir haciendo Loren Kastan. Pero la salida de JJ Abrams, eh, si ya este episodio tengo mis pegas con él, que no esté como director ni controlando un poco lo que se hace, todavía me da más miedo, la verdad.
1: Bueno, por ahí al fondo comentarios sobre este particular, chicos.
4: Bueno, eh, Ryan Johnston eh, ha sido el director de la película Looper, que pues, a mí, por ejemplo, sí que me gustó bastante Pero también ha estado bastante dividida Y también tiene experiencia Sobre todo en el mundo de la televisión Con, con capítulos como Díaz de, de Breaking Bad Así que dentro de lo malo Es un director novel Pero tiene productos de, de bastante interés En cuanto a Colin Trevorrow Ya tengo más dudas Pero Paco,
3: vamos a ser serios eso no es bagaje para...
4: Pa, bueno, yo por lo menos no lo veo bagaje para
0: Star Wars.
3: Puede ser. No, lo que pasa es que
7: está claro que Star Wars ha convertido lo que en lo que no había sido nunca, en un producto de estudio. Y por tanto es el estudio el que marca el tiempo y el que marca, en definitiva, cómo van a salir las películas. Yo creo que, eh, ya lo iremos viendo, pero si miras este episodio 7... Eh, incluso con alguien como JJ Abrams lo que hemos tenido aquí yo creo que es una película en definitiva de estudio o sea es el estudio el que ha marcado por pues esos tiempos y yo creo que algo más que los tiempos eh, y el resultado el resultado está ahí
1: yo francamente lo que acabas de decir me parece que es bastante más importante de lo que lo que pueda parecer, mucha mucha gente cuando y es así cuando Lucas se quitó de en medio mucha gente aplaudió y se pensó rápidamente que esto iba a volver otra vez a ser lo que pensábamos que debía haber sido la trilogía de precuelas y que no fue y bueno, hasta ahora todo lo que habíamos visto, trailers y demás nos orientaba en, en direcciones muy parejas no a estos a estas líneas de pensamiento ahora la gente ya empieza a pensar de otra forma y tú lo has dicho, Antonio, o sea, bueno, Ford, ya vamos a, a establecer nuestras diferencias porque si no... Bueno, Bonfort, yo, yo estoy de acuerdo en que esto es un producto, pero... de, de estudio, pero... de manual. Quiero decir, de esta... ...tan, tan, tan estudiado y es un, un esquema tan preciso... ...corporativamente hablando que, que hay muy poco para lo artístico... ...para la libertad creativa de, de un autor... ...porque George Lucas pues tendría sus inconvenientes... ...y a lo mejor pues tendría sus idas de pinza y todo lo que, que podamos decir sobre él... ...que posiblemente sea cierto... ...pero nadie le decía lo que podía o no podía hacer... No a, nadie le obligaba a hacer una película comercial que contentara a estos o aquellos él hacía sus películas y nadie, nadie eh, puede decir que no o sea eran sus películas lo que quería hacer lo metía y ahora estamos ante un producto que está muy bien diseñado desde el principio hasta el final y a mí, y a mí con lo osado que fue J.J. Abrams eh, con Star Trek también es verdad que era una franquicia que sí que necesitaba un, un cambio de dirección necesitaba un, un golpe encima de la mesa pero con lo osado y lo intrépido que fue con Star Trek, aquí en Star Wars, J.J. me ha parecido un cobarde.
7: Sí, yo es que incluso en relación con esto, y sabiendo que era un producto de estudio, yo estaba convencido de que Star Wars tenía un tratamiento especial. Y de hecho, lo que tú acabas de decir, viendo los trailers y demás, yo me esperaba otra cosa, vamos a decirlo así. ¿no? Y sin embargo, el, el descubrir que efectivamente esto es una película de estudio y ya, pues ha sido un poquito decepcionante en ese sentido.
1: Bueno, más comentarios por aquí. Si queréis, eh, ya que nos metemos con el director, vamos a hablar de JJ Abrams y de su papel. Como director, eh, Kurz, si, no, que,
3: que hay con chaparrón, cuéntame tu opinión. A ver, eh, si por director eh, hablamos de persona que dirige básicamente actores, que cuadra las interpretaciones, que establece los tiempos, que controla con el director de fotografía los encuadres, que está metido también en parte del guión, yo creo que en general la labor no es mala de hecho a nivel actoral creo que esta película, más allá de que creo que hay algún miscasting no está mal y, y visualmente me parece un acierto y la apuesta personal que hizo él ...por darle fisicidad... ...a todo el universo... ...es decir, vamos a volver a las maquetas... ...vamos a pu volver a los animatrones... ...y eso es una decisión... ...no de estudio, sino totalmente personal... ...creo que fue el gran acierto... ...de JJ Abrams... ...y de hecho, si al final soy crítico con la película... ...y lo soy... ...no es tanto por, eh, por el resultado final... ...que en parte sí, sino por la sensación que tengo... ...de que se ha perdido una oportunidad... ...es decir has acertado en lo importante, en el tipo de enfoque visual, en lo que digo, la fisicidad, en que haya buenas actuaciones y lo estropeas luego convirtiendo la película un poco en, en un remake del episodio 4. Bueno, sobre el tema del remake luego nos metemos porque este asunto sí que está trayendo mucha cola
1: en Internet. De todos modos, eh, hablando sobre JJ, ya, lo primero de, de todas las cosas que has comentado, que no son pocas y que se podrían debatir aquí, la que más me interesa es la de su, digámoslo así, faceta como director de actores. Porque en las precuelas yo no veía a ninguno de los eh, actores creyéndose el papel. O sea, realmente, interpretativamente hablando, los episodios 1, 2 y 3 dejan bastante que desear. Y con actores que son buenos y que son convincentes, ¿no? Pero había poca gente que realmente estuviera bien situada ahí en su sitio. Sin embargo, aquí he visto a todo el mundo muy bien. No sé si tú has dicho mis, canti mis castings eh, eh, con el tú es que realmente hay alguien aquí que está que no debería estar porque mm, sobre el asunto, de lo ahora os voy a preguntar a los demás pero sobre el asunto de las interpretaciones yo me he creído todos los personajes y me parece que está todo el mundo muy bien pero tú, ¿qué tendrías que hacer sobre este
3: tema? A ver, eh, yo el único problema realmente serio que tengo y algunos me lo echarán cara, pues dirá ¿va a trolear a Finn? Pues no voy a trolear a Finn, debo aquí comerme un sapo y decir que Finn en pantalla no me ha molestado eh, prácticamente en ningún momento entonces el miedo que tenía yo por ejemplo a Finn, a John Boyega eh, no se ha cumplido Y mi problema está claramente con, con Kylo Ren y tampoco porque el actor no lo haga bien que yo creo que sí que lo hace bien pero para como han decidido tratar al personaje sobre todo sin máscara creo que Deberían haber buscado otro actor. Y si querían hacer eso, o sea, y si querían usar ese actor que en el fondo es buen actor, deberían haber cambiado la forma en la que nos muestran a, a Kylo Ren en pantalla. Pero de eso prefiero hablar un poco más adelante. Vale. Cuando hablemos de
1: los actores y del reparto, recuperaremos este asunto. Pero sobre las cuestiones de, de dirección, a ver, Paco Garrido, ¿qué tienes que comentar? así a grandes rasgos, sobre toda la labor
4: de, de JJ Abrams Bien, básicamente lo, yo creo que la clave está en lo que has dicho tú, Runa Que aquí nos podemos creer realmente a los personajes Y eso es su es labor plenamente del director Aquí vemos a, a todos que están en su papel eh, También ayuda mucho el hecho de que mmm, todos están en un ambiente que, que se puede tocar, que se puede palpar No, están, no se nota tanto el pantallazo verde que, que hacía que las interpretaciones pudiesen ser algo más complicadas Y creo que, que es un acierto el, el, la dirección o sea, Creo que en, en comparación con las precuelas eh, estamos en un nivel completamente distinto Además creo que es, la elección de personajes desconocidos eh, pero que tienen un gran nivel de interpretación es, es un acierto porque así conseguimos que eh, no relacionemos a, a un actor o una cara al personaje en concreto o sea, al revés que, que asociemos ya directamente a estos actores, a este personaje que posiblemente a lo mejor para su carrera no, no pueda ser lo mejor pero para el espectador es todo un acierto
3: Bueno, a ver respecto a lo de Lucas en, en el episodio 1, no, vamos, aquí no nos podemos engañar, eh, George Lucas no se ha sentido nunca a gusto dirigiendo actores, de hecho, él muchas veces ha dicho, y, es, y está escrito y, y es público en manifiesto, que no le gustan los actores, de hecho, los odia, seguramente desde que grabó el episodio 4, porque los problemas que tuvo, que incluso lo, lleva, lo llevaron a la hospitalización, ...porque tuvo una crisis de estrés eh, absoluta... Eh, ...hace que, que los odie... ...y de hecho dice que son gente arrogante... ...que no se puede confiar en ellos... ...y durante mucho tiempo ha estado... ...estuvo diciendo que el día que se pudiesen hacer... ...personajes digitales sería... ...sería el, el sumum ¿no? ...porque podría... Eh, ...hacer con ellos lo que quisiese... ...sin tener que esperar a sus caprichos... ...en ese sentido nunca le ha interesado... Eh, ...el actor... Siempre lo, lo ha tenido mal visto Nunca ha dado instrucciones Y si a eso le unes que Lo que es eh, las precuelas Los actores que no tenían instrucciones Del director, que eso ya es grave Se encontraban con que generalmente Estaban frente a un croma absoluto Donde solo había un marco Donde no tenían elementos, digamos Para interactuar, pues eso Les complicaba mucho, por eso Actores que realmente eran buenos Porque Natalie Portman es, es buena actriz Porque también lo es Y Juan McGregor pues no tenían Ni el apoyo del director ni los elementos físicos Alrededor para poder hacer una buena actuación
6: A ver J.J. Abrams en mi opinión Que es un director que dentro de Cabe Cumple todo lo que he visto suyo Cumple en realidad creo que en este caso Y también refleja un poco mi opinión Acerca de lo que es la película Se ha esforzado sobre todo por cumplir ya es una cosa que, que le por mi parte yo le veía en las antiguas en las Star Trek que hizo, tanto Star Trek como Star Trek en la oscuridad, que el hombre se esforzó muchísimo por, ¿cómo decirlo?, por mantener el, a los fans contentos y captar dentro de la medida de lo posible una, una buena cantidad de, de nuevos fans. En este sentido, Star Wars. La, el despertar de la fuerza creo que creo que es, trabaja en la misma dirección sobre todo creo que pretende contentar tanto como atraer y convertirse también en un producto digamos mainstream para un público más generalista todo el todo este el despertar de la fuerza digamos no solamente ha sido un despertar de los fans de star wars sino también un despertar absoluto de de todo lo que es el público general en torno al fenómeno Star Wars. Cada vez tenemos más productos, vamos a decir, frikis, por la falta de un nombre mejor, ¿vale? Eh, y cada vez vemos que el gran público se interesa más por ellos. JJ J. en este sentido, creo que solventa la situación de, de, esa, de esa forma, haciendo que la película intente ser lo más favorable para todos estos públicos.
1: Yo en y, este sentido eh, sí quiero decir que, mmm, sobre lo que se ha estado comentando aquí, eh, JJ no, yo no creo que sea un director ni tan bueno como algunos dicen por ahí porque me parece que no lo es pero sí que creo que tiene mucho oficio y es eh, la verdad es que eh, en lo suyo en las facetas que se le dan bien la verdad es que el tío es un maestro ahora bien yo no creo, lo he dicho en muchas ocasiones, no creo que haya hecho ninguna obra maestra hasta ahora, con lo cual yo lo que esperaba de esta película era pues, una obra típica de JJ. Y la verdad es que en ese sentido esto es lo que me he contado. una película donde haya un poquito más de alma en los personajes, personajes bien construidos, personajes bien interpretados, filma muy bien la acción, porque la verdad es que en ese sentido lo estábamos comentando tú y yo, kurz, que eh, vamos a ver, en esta vorágine de, de cámara al hombro vertiginosa, es muy muy curioso como aquí hemos visto un montón de, de un montón de movimiento de cámara, pero el tipo sabe recoger muy bien la acción no, no se pierde, de repente te cambia de sin cambiar de, de plano te cambia la acción de, digámoslo así, de orientación y pasas de ver a lo que está haciendo esa nave con filigranas espectaculares mientras mata muchos cazastíes y luego pasa a otro personaje en primer plano que está luchando en tierra no en plan, pues eso, contra la infantería de los troopers, no sé qué ...creo que en este sentido no te pierdes nada... ...y me parece que
3: sabe imprimir muy buen pulso... Sí, eso. ...eso sin duda es así... ...yo creo que además es una de las cosas... ...que tiene a su favor claramente... ...es decir, en esta película posiblemente... ...pasen más cosas en, en cuanto a acción... ...que en muchas otras que hemos visto recientemente... ...y lo vemos todo... no ...el hecho de que tú por ejemplo... ...en un momento determinado... ...puedas ver todo el recorrido que hace... ...el caza de, de Pouda Merón... ...que veas los más de cinco derribos que tiene... ...y que eso te lo enlace con una toma en tierra... ...de, de fin y siga la acción... Bueno, ...eso es brillante, o sea, es decir, lo, ...a lo que estamos acostumbrados es a decir... ...bueno, aquí qué ha pasado, este por... ...qué pasa aquí, no veo la lucha, no veo el golpe... ...aquí ves todos los golpes, ves todos los impactos... ...y, y eso desde luego... ...es una de las cosas a favor... Y, ...y precisamente una de las cosas que hace... ...lo que yo te digo, que, que tenga más sensación... De, de oportunidad perdida, dice, porque rodándolo así de bien, con algunos cambios en el guión, en los paisajes, en las localizaciones, sí. se hubiese salido.
1: Monfort, tú estás... Bueno, de, no sé si, si Angulo, habías terminado del todo, porque creo que a lo mejor ha habido algún asunto en el que nos hemos tirado un poquito tu cuello. Si a, a, has, habías terminado tu exposición o no.
6: Sí, sí, esencialmente sí. Pues no. le
1: damos paso a Monfort que hay muchas cosas que decir. Montfort. ¿Tú qué me dices?
7: No, yo suscribo lo que acaba de decir Kurz, realmente. Eh, totalmente como, a ver, como parte, digamos, de la parte de dirección, como si dijéramos, está está muy conseguida. No eh, ningún reproche a ese aspecto con el trabajo de este hombre, pero sí que tengo esa sensación también de oportunidad perdida, precisamente por los problemas de guión. O sea, entonces, eh, creo que lo que podría haber sido una magnífica película, de hecho, la magnífica película que que yo me olía, la verdad, que yo esperaba ver en muchos sentidos, se me ha quedado un poco corta, eh, no por temas de dirección ni de actores, que creo que esa es otra parte buena de la película y muy buena además, pero al, al no al tener tantos problemas a nivel de guión, a mí se me cae a trozos. Y no sé hasta qué punto eso es culpa de Abrams, pero desde luego no es culpa del Abrams, digamos, director, como mucho del Abrams guionista.
1: De todos modos, yo, yo os voy a preguntar, y te pregunto a ti, Kurt, porque te tengo más cerca, eh... No será que habían fichado a JJ porque quizás, quizás era uno de los directores del momento que estaba ahí un poco en, en la cresta de la ola, pero que quizás luego pues hayan, después de tener sus discrepancias hayan... Puesto sus ojos en directores Que sí, que son prometedores y demás Pero que como todavía no tienen la posición Que tiene JJ, son más manipulables Y así el estudio les puede, dicho pronto y mal Mangonear a su manera
3: Yo estoy absolutamente Convencido de ello De hecho, yo creo que se pensó en JJ Brown Básicamente Por dos razones Y no son precisamente menores no La primera es que era un poco el director Del momento Que a unos aficionados tan exigentes, y es normal que lo sean, como los de Star Trek, se los había metido en el bolsillo y como además había hecho un Star Trek que pretendiéndolo o no parecía un ensayo de lo que podía ser un nuevo Star Wars, que eso lo decía todo el mundo, Star Trek se está pareciendo a Star Wars, en Disney dijeron un actor actual, moderno, en racha, que ha conseguido eh, cubrir las expectativas de los fans de una saga... Eh, que tiene mucho predicamento Vamos a meterlo en Star Wars para ver si nos hace lo mismo Y en ese sentido una apuesta que me pareció razonable y que, que salió bien eh, Evidentemente J.J. J. Abrams no es un mindundi tiene, tiene carácter y por eso la lucha, aunque aquí parece que igual la hemos dejado pasar Como que fue una pequeña escaramuza Realmente J.J. J. Abrams fue a muerte con Disney y Bob Iger lo puso fino un par de veces en plan, o sea, hasta aquí, o sea, al final decide Disney y en ese sentido Kathleen Kennedy, que ha sido la mano derecha de George Lucas durante mucho tiempo le dio todo su apoyo a JJ Abrams porque el encaje de Lucasfilm dentro de Disney es particular porque en realidad Disney no ha terminado de colonizar Lucasfilm en Lucasfilm sigue estando sobre todo al mando la gente eh, de Lucas y en ese sentido van a seguir intentando defender lo que ellos creen que es el universo Star Wars y también otras franquicias como Indiana Jones para que siga la misma línea y en ese sentido enseguida Kathleen Kennedy que además también es amiga porque son parte de la cuchipanda de siempre de JJ Abrams pues le apoyó ninguno de los dos ganó y no podían ganar porque el capital es el, es el que manda, entonces ese dices, por un lado JJ Abrams no quería volver a sufrir este tipo de presiones y por otro lado los estudios decían, pues buscamos un director que no nos dé problemas y yo creo que eso explica por las dos partes, por el yo no quiero presiones y el otro y por parte del estudio yo no quiero eh, exigencias excesivas
7: Solo un, un pequeño matiz con el tema de Star Trek, yo creo que eh, Abrams consiguió hacer Star Trek atractivo para, para una nueva generación de, de aficionados o por lo menos de espectadores, pero eso de que consiguió hacerla atractiva otra vez para los viejos, ya te digo yo que no, o sea los fans veteranos de Star Trek eh, hay una buena, buena parte que estamos todavía jurando en arameo por lo que ha hecho Abrams con, con Star Trek bueno,
1: pero eso es como todo, Monfort o sea, nosotros aquí en el equipo también tenemos un fan de los clásicos, pero bueno, lo ha visto con buenos ojos Dep depende de quién de a quién preguntes, pero sí es verdad que supuso un cisma, porque eso ya no era Star Trek para mucha gente pero bueno, abrió Star Trek a gente que no tenía ni idea
7: de la y de ese Locked. fue su gran victoria, abrir a Star Trek había sido siempre una saga muy, muy cerrada y solo para los que nos gustaba y para los que la seguíamos y demás la abre a un gran público que eso es algo que, que parecía impensable y también es muy cierto que, que la llena de similitudes hacia Star Wars cuando siempre habían sido cosas bastante diferentes ¿no? y de ahí que eh, apuntar a maneras de que desde luego era el director perfecto para hacer un nuevo Star Wars
3: ya, pero en cualquier caso en Star Trek vemos por así decirlo un director eh, valiente Que toma muchos riesgos Que hace cambios respecto a digamos a Lo que puede ser el canon de la franquicia uh -huh. O el aspecto Y sin embargo aquí no los hace frente a Star Wars Y ahora Pero, esa es la gran pregunta No los hace porque no lo dejan O porque se le ha ido esa, ese valor
7: Yo creo que hay un, hay un punto de partida Que es totalmente diferente Y es que Star Wars eh, funcionaba Estupendísimamente Y no se podía matar a la gallina de los rubos de oro es decir, no se puede ser original o cambiar una cosa que está funcionando muy bien, y en el caso de Star Trek era todo lo contrario, tenías una franquicia que estaba apagada, que estaba muerta, que nadie sabía cómo reflotar ni dónde arrancar, y Paramount yo creo que prácticamente lo que hace es darle a y a su equipo, Kurman y Orsi, decirles, haced lo que podáis, haced lo que queráis prácticamente porque no sabemos qué hacer con esto. El caso de Starbucks es totalmente lo contrario. Es decir, esto hay que conservarlo y que siga siendo incluso mejor de lo que ya es, pero cuidadín con matar a la gallina de los de oro.
1: Bueno, eh, Paco, más comentarios sobre JJ. Vamos, estoy deseando ya ir, meterme con el, con el reparto, pero bueno, vamos a acabar ya con Abrams.
4: No, poco más a lo que habéis añadido. Realmente... Yo creo que tendrían que haberle dejado hacer más de lo que oh, dejado, o dejado o haberse atrevido más. Eh, yo creo que eh, Disney a lo mejor ha querido meter mano donde no debía y, y es un problema sobre todo para los fans, eh, para, para la empresa, dudo que sea un problema mucho mayor.
6: Ángulo. Yo no sé si hasta qué punto realmente estamos a ver, que seguro, ¿eh? que Disney tiene parte de culpa pero lo que sí que se puede decir es que las películas precisamente que más éxito ha podido tener Abrams en, en cuanto a, a satisfacer a los fans o, o conseguir mejores audiencias, son precisamente las que no ha guionizado él ¿eh? al menos es lo que lo que tengo yo visto eh, las que sí que ha guionizado como por ejemplo Super 8 se, se consideró en, en general un bluff bastante importante y y también pretendía ser un poco el regreso a este cine, pues un poco de los gunis, ¿no? De aventuras infantiles y demás. Eh, esta la ha guionizado él también. Sin embargo, Star Trek, tanto la primera como en la oscuridad, eh, que son las más referentes ahora mismo, ¿no? Que podemos pensar, ninguna la guionizó él. Solamente lo comento como, como dato y como para reflexionar así un poco entre nosotros si el hecho de ser un buen director, que yo creo que no cae duda de que lo es, le convierte también en un buen escritor. Que son cosas completamente diferentes, no lo olvidemos. Igual, precisamente, el tío es que de por sí sí que es cobarde, ¿sabes?
1: <risa> Hombre, yo lo que he dicho de cobarde... A lo mejor estamos culpando a JJ por una cosa en la que quizá él no tenga tanta culpa, ¿no? entonces Pero a mí sí que me ha parecido... Un poco intrépido, como he dicho El que arriesgues tanto en otras franquicias Y luego vengas aquí Y bueno, como a lo mejor no hace falta ser tan osado Pues eh, hagas lo, lo de siempre y con, no, O sea, hay, hay algunas cosas que Te, te, te planteas a ti mismo y dice Pero realmente hacía falta volver a, mon, a, hacer, a montar Este epifostio otra vez Pero bueno, ya llegaremos a eso más adelante
3: En cualquier caso, sobre eso Una cosita, porque eh, sí que es cierto que en esta producción, y hay testimonios que lo atestiguan Tanto en, en lo que es el, la preproducción como la producción como la postproducción Había reuniones constantes en las que tenían que acudir O en el caso de que fuese parte del guión o la filmación JJ Abra, Siempre de la mano de Kathleen Kennedy con los directivos de Disney Sobre todo dando la cara en reuniones con, con Bob Iger que era el CEO de Disney y eran constantes bueno, Tú entiendes que eso es Prácticamente volver casi como un poco A la época antigua de, Del Hollywood clásico, es decir Viene el creador con las ideas, las pone Y hay una serie de gente sentada en una mesa Que está a una distancia tu, tuya Grande, que es el, el Propietario del capital y que te dice Esto no me gusta y es así no entonces yo como esas reuniones a fondo no las vamos a conocer porque nadie las desvela y aunque sea afectado o se vaya o tenga un problema pues no vamos a realmente saber si muchas de las cosas que sabemos que se han quedado en el tintero porque han aparecido en libros como el del arte conceptual del episodio 7 no sabemos si al final las dejó ¿La dejaron atrás estos creadores, JJ brands y compañía? ¿O fueron los directivos en los que en estas reuniones le dijeron No, no, no me pongas un planeta lleno de chatarra Ponme un planeta desértico que Ponme Tatooine Y dice, joder, no, no, me pongas... no, no podemos poner Tatooine Pues llámale, de... <risa> cámbiale de nombre, pero ponlo igual, ¿no? Pero tengo la sensación un poco de que, de que quizás los tiros vayan por ahí Porque no quiero creerme... Que un creador Meta la pata en Un creador como JJ Brown Que indudablemente creo que tiene talento Meta la pata en, en, en cosas Como decir, voy a repetir El mismo tipo de planetas Ejemplo, Dave Filoni Que para mí es una de las personas que mejor trata El universo Star Wars Cuando inició Clone Wars, la serie de animación Una de las primeras declaraciones Antes de que incluso saliese El producto eh, A la producción en entrevistas cuando lo estaba preparando Decía, esta galaxia es enorme Y lo que no se puede tratar es como si fuese una caja de zapatos Lo decía literal Y decía, no es posible que siempre tengamos Un planeta desértico, un planeta helado Un planeta boscoso Y un planeta megacapital Es muy amplio Vamos a buscar otros escenarios Eso, por ejemplo, Lucas lo hizo En las precuelas con todo lo que se critica Tienes Felucia eh, Corusan, Catone y Modia polis masa son mundos totalmente distintos vas a ver los mundos que hay aquí un planeta desértico un planeta helado un planeta boscoso y un planeta mega capital que sale prácticamente dos minutos no me puedo creer que jj Abrams no vea eso luego tengo que eh, inferir que fueron los directivos de disney que quisieron retomar todo esto
1: bueno, pues vamos a meternos ya en, otros, en, otras, en otras camisas, esperemos que no de once varas, nos metemos con el asunto del reparto. Yo en este sentido vamos a hacer un pequeño repaso de los personajes principales, tampoco vamos a hablar aquí de... Bueno, hay algunos nombres que son curiosos, aunque luego su presencia sea puramente testimonial, pero bueno, Kurtz, vamos a hacer así un repasito por encima de todo ese, de todos esos actores y sus respectivos personajes.
3: Sí, bueno, digamos que aquí tal como, como se había dicho hay una nueva generación que va a ser la que va a tomar eh, el peso en la franquicia y luego hay una generación antigua, la generación clásica que es la que da el relevo a esta generación a, a base de cameos cuando se empezó la producción ya se dijo que estos actores jóvenes, esta nueva generación iban a ser los protagonistas y que los principales iban a ser solo cameos y cameos además muy breves eso cambió cuando se decidió dar más protagonismo a Han Solo y ya se avisó que Han Solo eh, según se iba corrigiendo el guión iba ganando más peso y al final casi lo vemos aquí como un coprotagonista más, luego todos sabemos lo que pasa con, con este personaje y por eso a la hora de hacer tenemos claramente tres personajes, bueno cuatro en realidad eh, que van a llevar un poquito el peso Que son Rey Que lo interpreta Daisy Ridley Finn, que lo interpreta John Boyega Pouda Dameron, Que lo interpreta Oscar Isaac Y Kylo Ren Que lo interpreta Adam Driver Hay otros como la Capitana Fasma, O el General Huss Que los interpretan wendolyn Christie Y Donald Gleeson Y luego los que están como, digamos eh, Personajes clásicos Que van a dar al relevo Ahí tenemos a Mark Hamill haciendo de Luke Skywalker A Leia haciendo de Carrie Fisher A Han Solo Interpretado por Harrison Ford A Chewbacca Interpretado eh, por Peter Matthew Y prácticamente con eso acabamos Hay otros personajes en la producción Como pueden ser Maz Katana o el líder supremo Snob que ambos son eh, actores, o sea son personajes digitalizados, en el caso de Snob hecho por el gran Andy Serkins, en el caso de Maz Katana, por Lupita Nyongo
1: Bueno de todas formas es que será Carrie
3: Fisher interpretando a Leia ¿no? sí lo he dicho he <risa> al revés, me he dado cuenta pero he seguido
1: no pero luego, luego hay algunos personajes que yo creo que lo, lo estábamos comentando mientras veníamos hacia aquí, Kurt, eh, mientras veníamos a nuestros estudios, y es que hay algunos personajes que se ve que los han presentado aquí para que luego haya una mayor continuidad, pero que los van a explotar, o al menos eso esperamos, en próximos capítulos, como por ejemplo, eh, el, la Capitana Fasma, que la verdad es que en este sentido ha sido bastante decepcionante quizá el personaje más ninguneado de todos los que parecía que iban a molar y luego, pues bueno, los, los dos personajes principales, los dos actores principales de la saga The Ride Redemption aquí en España, Redado Asesina que aparecen por ahí, pero bueno, se escapan de, de la fiesta que luego va a desatarse, con lo cual preveemos que se volverán a encontrar con los personajes y que se las harán pasar canutas y que les veremos en acción. Porque qué menos, no vas a buscar a aquí, o sea, si encuentras a Uko y, sí, y claro. al otro señor, el que hacía de perro loco en The Ride, right, pues digo yo que estos tíos la van a liar pardísima en el siguiente episodio. En este, ¿no?
3: Sí, pero en ese, sen en ese sentido, no sé si eh, vosotros, pero yo tengo la sensación de que al fan... Por lo menos al fan que ha seguido la producción, casi se. No voy a decir si se la ha engañado voluntariamente o involuntariamente, pero sí que, que ha habido una especie como de tongo, ¿no? Te dicen, Mo, va a aparecer en la producción Max Bonsido. Bueno, Max Bonsido tiene dos frases y, y cinco minutos. Te presentan un personaje como la capitana Fasma, que aparentemente mola mucho, porque tiene fuerza visual, esa armadura cromada, esa presencia ese, esa altura el hecho de que sea una mujer dentro de una estructura militar que como heredera del imperio pues eh, es una novedad que haya mujeres y de hecho en esta película vemos muchas mujeres en, en el mando militar y en la estructura militar, incluso otros soldados de asalto femeninos y con todo lo que molaba en el aspecto físico y que todo el mundo pensaba que iba a estar llamado a hacer grandes cosas, luego al final en la película se limita a llamar la atención a fin sobre un, su comportamiento en la vestimenta en no llevar el casco cuando debe llevarlo y cuando la obligan entre comillas, diciéndole tienes que bajar los escudos, los baja sin, sin ni siquiera hacer un acto valeroso de me tendrás que matar para que yo baje los escudos, entonces te deja a ese personaje visualmente, vamos a decirlo así, tan molón, aunque no me guste la palabra, en, en auténtica Mindundi y, y eso pasa eh, con varios personajes y, y es muy nocivo, ¿no? El tema de Luke quizás sea eh, lo, lo más destacable en ese sentido, ¿no? O sea, eh, ocultan constantemente la presencia de Luke. Entonces, yo recuerdo que antes de entrar a la película alguien me preguntó: ¿no se ha dicho nada de Luke? ¿Nos van a dar un super bombazo? Y yo dije, hombre, en principio debería ser algo así, dado que eh, JJ Abraham ha hecho declaraciones del tipo, estoy deseando de que los aficionados vean lo que hemos preparado para Luke. Será para el episodio 8, porque lo que ha hecho para el episodio 7, y fíjate que yo me lo barruntaba y dije, pues esto apunta a que Luke prácticamente no va a salir y que si sale ni siquiera va a tener frases. Al final se queda en, ¿qué pueden ser? 30 segundos sin frase. Y eso me parece que hasta cierto punto, eh, no sé si es mentir voluntariamente, voluntariamente al fan, pero es crear expectativas que, que hacen que luego, eh, además va en contra de, de, de ellos y de su producto, que, que el fan salga muy mosca y de decir, pues, pues vaya Timo con lo de Luke, y que ahora todo el mundo espere de Luke en el episodio 8 muchas cosas.
5: Bueno, pero... Sí, perdón.
1: No, no, adelante no, yo Acabo muy rápidamente diciendo Hombre, que también me parece que, que Si vamos a tener tanta presencia de Han Solo en esta película Entiendo que la siguiente sea la de, la de Luke A ah, mí me parece eso bien, no, no me ha parecido mal eh, Angulo, ¿qué ibas a decir?
6: Eh, sí, precisamente eso, que es que realmente tampoco me incomoda demasiado lo que ha pasado con Luke porque eh, primero me lo imaginaba en realidad ¿eh? y luego segundo que, que lo que tú dices también, que en esta película ha sido pues más protagonismo a Han Solo, digamos que para cerrar ya pues su, su etapa como personaje emblemático y eh, la siguiente entiendo que probablemente será en el mismo sentido pero con Luke. Cada uno le toca en su debido momento y quizá precisamente sea lo que vayamos a ver en esta trilogía que es el cierre de los personajes clásicos y que tanto... Tanto queríamos. Y luego lo del tema de Fasma, pues realmente, que, es que, ¿qué se puede decir que no haya dicho a Kurt? Es que le, le han hecho un Boafet en toda regla, vamos. Sí, o sea, le han hecho un
1: Boafet, un final de Boafet, a Boafet le trataron muy bien hasta el final. O sea, el final fue como, y ahora mueres de esta manera.
6: Sí, exactamente, pero. Es exactamente, le han hecho un Boafet acelerado, en lugar de, de explotar las posibilidades que tenía, sobre todo por, por lo visual, ¿no? El, pues todo lo que ha dicho Kurt, el tema de la capa, yo qué sé, pero. Me gustaba, me gustaba bastante el personaje. Lástima que al final pues haya quedado en, en lo que se ha quedado, pero bueno.
4: El, el gran problema de la capitana Falma es lo que comentaba Kurt, que eh, nos, nos la han vendido de una forma que, que luego es imposible que cumpla las expectativas porque precisamente... Eh, era uno de los eh, reclamos publicitarios o sea, de los primeros muñecos que encontrábamos de las imágenes más esperadas en toda revista y en cambio luego el peso de, el peso de en, en la película no ha sido el, el que nos prometían con, con la campaña promocional en ese caso por ejemplo todo lo que tiene que ver con Luke tiene más sentido porque en la campaña publici, eh, publicitaria no, no lo hemos visto en ningún momento
7: Sí, pero el problema es que no lo has visto porque se supone que había una gran sorpresa ahí, había algo importante que hacer. Yo me encuentro entre esos que, que esperaba la aparición de Lum más que de, de, de ningún otro... Y sobre todo la primera vez que la vi me, me quedé muy muy frío con el tema de, de Luke en esta película, luego en las siguientes veces ya sabes un poco cuál es el juego al que están jugando y bueno, digamos que lo acepto un poco mejor, pero no sé si es una gran idea, es justo lo que decía Kurt, o sea, estás prometiendo algo que luego no vas a dar y por tanto es muy posible que la gente salga con una cierta decepción en ese aspecto.
3: Sí, claro, es que yo iba justo por ahí eh, A mí no, no no es que me parezca mal que, que se haga eso con Luke Luego diré qué habría hecho yo que es ligeramente distinto ¿no? Si lo, lo que me parece mal es que cuando el fan está constantemente preguntando convenciones de 23, eh, eh, Comic Con y demás ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que preguntan por qué no están en el, en el póster y tal o no se dice nada, no se responde Y JJ Abram es una persona que controla bien las redes Quizás ese también sea un problema O si se dice, se dice algo sincero Pero pero que sea eh, que, que sea ambiguo ¿no? Es decir, mira, no queremos decir nada Para que no se rompa la sorpresa Lo que no se puede hacer es encaminar hacia algo que no existe O sea, tú no le puedes decir porque fue literal Lo que tenemos preparado para Luke es muy grande Harto en deseos de que la gente por fin pueda verlo ¿Dónde ves tú lo grande de Luke?
6: sí no. que sí, está claro que sí. sí. Uh -huh.
3: Eso es una mentira en toda regla.
6: Es algo más que intuyes. O por, o por lo eh, menos... Que te, te dejan... Te, te lo dejan... Te dejan volar la imaginación. No, la pero la yo,
1: yo si, me, si me perdonáis, decís que JJ Abrams controla las redes sociales. Una cosa es que las use, y las usa. Pero yo creo que no las usa bien. Yo creo que no las usa bien. Cuando todos los fans de Star Trek... ...cuando se iban a estrenar en la oscuridad... ...dijeron... ...ah, Benedict Cumberbatch es Khan... ...que no, que no, él ahí salió ahí en la red... Ahí, ...que no, que no es, que no es Khan... ...que no, es un personaje nuevo pero puto mentiroso, pero que si es Khan o sea, te habíamos pillado la sorpresa no vengas aquí, no, es un personaje te habíamos pillado la sorpresa, te habíamos reventado igual que muchas personas se temían que Han Solo iba a palmar en esta película, y ha sido lo que ha ocurrido o sea, no sé, ha sido uno de esos rumores de los muchos disparatados que había por ahí había gente que decía que si Kylo Ren era Mark Hamid, que si Kylo Ren era no sé quién bueno, pues de esos mm, rumores que pueden ser y que no pueden ser lo que se pues, estaba oliendo desde lejos era que alguien palmaba y Han Solo y Chewbacca tenían muchísimas papeletas más Han Solo que Chewbacca. Bueno, pues ha sucedido, ya está, pues, pues. Yo qué sé, no, no, no nos mientas, no digas que, oh, es que Luke, guau, wow, guau, wow, os vais a quedar locos con Luke, pues no, da, 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 hace ilusión verle ahí al final, ¿eh? como colofón final, está bien, pero realmente tampoco es para tanto, no, no, no merece la pena ni siquiera ni incitarle para luego en contarnos esto, y ya lo hizo con Star Trek, lo vuelve a hacer aquí, este tío todo lo que diga, pues cógelo con pinzas, porque realmente me parece que no es de fiar, JJ es, es un troll de sí
3: mismo es que para eso hubiese sido mejor haber mantenido oculto la contratación de Mark Hamill y, y, no, y no haber dicho nada y que llegues a la película sin esperar verlo y que lo veas y vas coño sí. bueno pero él es mucho mejor él es, además, además
7: uh -huh. la colocación yo la veo muy anticlimática porque prácticamente es un epílogo es decir la película se ha acabado y, y hay un epílogo donde aparece el personaje de Luke. Eso es un tanto. No
1: pero a mí eso sí me parece bien, Monfort, porque ha sido el McGuffin principal de la película, ¿no? De hecho, es lo primero que leemos en las letras de texto. Sí, de sí, presentaciones. sí, sí. Hace Luke
7: aparezca, ha desaparecido. Hace, hace no lo entiendo, pero pero colocado ahí como epílogo. O sea, hay una escena. Yo estaba convencido que la película acabaría cuando el halcón despega del, del planeta de la base rebelde. Y Digo, no, anda, está, nos lo han metido bien con, con Luke, que no aparece para nada. Y luego, cuando empiezas que la cosa continúa, eh, ves que hay un epílogo, pero. Creo que eso podría haberse colocado de otra manera más al principio sin engancharlo ahí como si fuera una especie de trailer del episodio 8. Pero bueno, es otra historia.
1: No sé, yo creo que hay esta película sí que tiene problemas y ese no me parece que sea de los más graves, de todos modos. Pero no, no es de los más
7: graves, es muy cierto, al contrario. Yo de la escena final, madurándola, al final me, me gusta me gusta la escena y me gusta muchísimo el look de, de Mark Hamill en esta película, pero lo que estamos hablando, que es que yo me esperaba otra cosa, yo quería otra cosa con Luke, y me da igual que el episodio 8 sea su película. No quiero pasarme dos años más o un año y pico más esperando la película de Luke, o sea, si no, no me lo hubieras vendido en esta. Hmm,
5: de
1: todos modos, ya que estamos en el asunto de los personajes, del reparto y demás. Sí, que debo decir que a lo mejor, pues los clásicos, bueno, Luke, como vo volvemos a insistir, apenas sale ver a esta Leia que parece Boris Karloff totalmente, en la <risa> que parece la momia, de verdad. Me, me, ha de, me, me ha dado tristeza en serio, además achaparrada
3: gordaca ha sí, esta actriz ha tenido muy mala vida de todos es conocida, más el que quiera saber más puede leer el libro que, que hizo drogas, alcohol, adicta al sexo, bueno, todo eso pasa a al cuerpo, eh, yo lo que no entiendo es que evidentemente no te digo que no la traigas a la producción que la tienes que traer pero eh, haz que se sienta a gusto. O sea, yo no entiendo por qué la filman con esos primeros planos. Joder, disimula un poco, hazle medios planos, tomas un poco más lejanas, eh, dale escenas para eh, en las que la actuación eh, haga que no te fijes en. Pero claro, si le pones un primer plano en el que ves hasta los poros de la piel Pues dices, se le, se le está se le está derritiendo la cara A veces yo tenía la sensación, no, en serio Digo, se le está cayendo media cara Y eso es muy triste para el fan clásico Porque aquí lo decimos, se, se nos provoca la risa Pero pero no y, 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 el, y el tema del vestuario también ayuda un poco, ¿no? Porque bueno, pues cuando estaba con el vestido de princesa y tal... Bueno, no es el lujo de los vestidos de las precuelas Que ahí la labor que hizo actriz Vigar También era una galaxia pues donde había menos carencias económicas Y donde había más riqueza Era espectacular El tema del vestuario de las precuelas Yo creo que no hay ninguna película que se la acerque Es espectacular Y si vas a cómo se hicieron esos trajes ya alucinas ¿no? en cuanto a cómo se consiguieron las telas los tipos de telas la labor que hizo Trisa Vigar en las precuelas yo creo que no se va a igualar en vestuario vale, no puedes ir a eso pero es que en general el vestuario en esta película es cutrongo y como la viste en ella incluida ese vestido un poco más de gala del final con el cuello cortado en estrella no le favorece busca algo que, que, que los profesionales del vestuario y del maquillaje lo pueden hacer con facilidad para embellecer a esta mujer y posiciona la cámara para que no veamos todos sus defectos y dale escenas con empaque de actuación para que no nos fijemos solo en lo físico.
7: Sobre todo yo creo que está es la clave en el tema de las escenas de, de actuación. O sea, que nos vuelva a convencer que es la misma princesa Leia de, de hace tiempo y no la Carrie Fisher-Macarra que vemos en las entrevistas, ¿no? Porque yo, yo creo que cuesta despejarse ¿no? de, de la imagen de actual de Carrie Fisher y que te vuelvan a convencer que es Leia, ¿no? O sea, yo creo que un poquito más de escenas de, de interpretación te hubieran ayudado bastante.
1: Bueno, sobre, así y ya acabando con los personajes clásicos deberíamos hablar de Han Solo porque bueno sí es verdad que él tiene más presencia en pantalla a mí no me ha chirriado como en otras ocasiones quiero decir eh, hay gente que pensará que no que se ha cargado a Han Solo sí es verdad que yo por ejemplo en la tercera película para mí sí que o sea la tercera película en el episodio 6 sí que Han Solo para mí se desvanece ¿no? había sido en, la, en el cuarto y el quinto capítulos un personaje muy sarcástico muy cínico muy 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 cool y ya en la sexta le perdemos un poquito de vista. Pierde para mí bastante carisma. Aquí se mantiene, o sea, no me molesta lo más mínimo. Creo que Harrison Ford hace lo que buenamente puede, aunque en algún... da, da también un poco de pena ahí verle. Ya cuando ves a Harrison Ford correr, o sea, parece que se vaya a desmontar, se le rompe la cadera en cualquier momento. O sea, es, es... pero bueno, todavía tiene momentos así chulos, ¿no? O sea, uh -huh. Le hacen disparar a un trooper que aparece a su derecha así de improviso y que le dispara antes de que, o sea, sin mirarle, ¿no? Eso que es como muy de, de, de anime, ¿no? Pero bueno, queda, a mí no, no me ha molestado lo más mínimo, incluso dentro de los veteranos es el que eh, está envejeciendo mejor, por lo menos, soporta los, los primeros planos mejor que sus compañeros. Uh -huh. eh, bueno, el Chubaca también me ha, me ha gustado bastante, está, le, le he visto así...
3: Rejuvenecido. ¿verdad?
1: Rejuvenecido, además, a sabiendas que el actor es el que más dificultades tiene de todos para vivir, porque ya para nada que da cuatro pasos, ya el pobre hombre se tiene que sentar. Eh, al menos Chubaca, le hemos visto dinámico, le hemos visto incluso. Tienes un momento de destroyer en un momento determinado de la película, y oye, no, no, no se ven los ataques del actor, con lo cual, oye, sí que tenemos el Chubaca de, de toda la vida. Y ya quitándonos a los personajes clásicos, yo creo que ya con esto todo queda. En vuestras manos, eh, yo ya he acabado Luego nos metemos con los personajes nuevos Pero eh, cerrando el círculo de
3: los clásicos A ver eh, Un detalle primero Para cerrar completamente Tema Mark y, y Carrie Fisher A ambos se les pidió por contrato Y además lo consiguieron que bajasen mucho de peso, evidentemente luego lo han recuperado, si tú ves ahora las imágenes de las entrevistas que dan están un poco como antes de la, de la producción, no, pero durante la filmación sí que es cierto que cada uno de ellos perdió en torno a 15 kilos y estaban un poquito más aparentes a la hora de filmar si tú ahora ves a Fisher es un auténtico odre, ¿no? Parece bebé, 8 totalmente. <risa> sí, pero bueno, no vamos a trolear más ni a Marjamil ni a, Mark Hamid, ni a Carrie Fisher Sí, desde luego hicieron un esfuerzo y eso hay que valorárselo. Y de hecho marhamil creo que a, a última hora como maestro con la barba blanca y creo que tiene 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 un buen aspecto y, y simplemente aunque no actúa ahí con, con diálogo sí que creo que los gestos que hace pues pues Son suficientes como para que el espectador entienda Que se está viviendo en ese momento Harrison Ford, Harrison Ford además fue protagonista de, de otra de estas incidencias de producción Que realmente fue importante Que el que sigue la, la franquicia lo, lo recordará Que fue cuando tuvo el accidente en el set de rodaje En concreto dentro del propio Alcon Cuando una una puerta se cerró y le lesionó una pierna de hecho eso obligó a que hubiese una serie de cambios en lo que eran los planes de grabación que se anticipasen unas tomas mientras él se recuperaba y de hecho durante un tiempo incluso llegó a grabar algunas escenas con un con aparato que le pusieron en la pierna para que pudiese mantenerse de pie sin empeorar la lesión e incluso caminar un poco ¿no? entonces ahí se hizo algún plano de cintura para arriba eh, Aun con él lesionado Eso condiciona un poco, como digo La producción, también habrá oído hablar Alguno, pero eso ya es un poco más leyenda urbana Que, porque la gente exagera mucho yo pues, voy a publicar que Mark Hamill Había estado a punto de morir en, en el rodaje no, Porque como rodaron En una isla que era muy escarpada Hubo quien dijo Que estuvo a punto de matarse cayendo por esas escaleras Luego cuando Le, hizo, le hicieron la entrevista a Mark Hamill, Lo que dijo es que dio un pequeño traspié y que eh, su asistente que estaba al lado le cogió el codo, vamos, ni siquiera se cayó, o sea, hasta ese punto a veces se, se exagera. Eh, ¿Qué pasa con Han Solo? Yo lo veo bastante bien, de hecho, el personaje lo que necesitaba y creo que en parte se, se consigue es, y, y en ese sentido la idea estaba bien bien expuesta, es decir, vamos a recuperar al Han de, de, del episodio 4, al previo a conocer a todos estos. Al Han que molaba y que tenía buenas historias y no al Han que dice Antonio que destrozaron en, en el episodio en el episodio 6, ¿no? Yo, sentido, a lo mejor destrozarlo no, pero bueno, no, ¿no crees que era...? Sí, pierde un poco su esencia, ¿no? Sí. Entonces, eh, volvemos al Han Solo que está con Chubaca haciendo... Perrerías de contrabandista y pirata ¿Vale? Y, y en ese sentido Si tú estableces buenos diálogos con Chubaca Recupera por un lado Esa, esa cara dura que tenían ese buscavidas y esa relación Muy particular que tienen como pareja, ellos dos funcionan Y yo creo que eso en parte lo consigue Viendo lo que son las ilustraciones de arte conceptual Me da un poco pena que el Han que habían preparado Al final no sea el que veamos Porque durante un tiempo de la producción Querían orientarse a algo más tipo Spaghetti Western De eso quedan rastros Y entonces eh, hicieron unos estudios con Harrison Ford con el pelo más largo echado para atrás Barba blanca Con un guardapolvos muy majo Y entonces era un, Una vuelta al personaje Que creo que lo hacía pues Recuperar un poco ese ese tono no Y de hecho había ilustraciones En las que se le veía en la cantina Otra vez tirado entre malhechores Como decir, bueno, hemos vuelto al Han Previo a tener su eh, Reunión con, con la gente de la Alianza Con Luz, con ella y con, y con los demás
1: bueno, eh, a ver Monfort, ¿tú qué opinas? Personajes clásicos, recordemos
3: eh, A ver mmm,
7: Yo creo que sí que es, eh, que me ha encantado ver a, a Han Solo en la película y verle y otra vez en tu salsa, creo que tiene muy buenos diálogos creo que está muy bien eh, bueno, muy bien escrita su, su parte, si exceptuamos la escena de, de la muerte eh, pero eh, a ver, yo creo que hay un hay un problema en el sentido de esa obsesión que tiene esta película por volver una y otra vez a los esquemas eh, de siempre. Es decir, esta película da un montón de vueltas para volver al punto de partida que es el episodio 4. Es decir, tú dices Han está muy bien, Harrison Ford está llena de las escenas que le tocan, la química con Chihui está bien, hasta ahí perfecto. Pero luego te das cuenta, en fin, volvemos a tener otra vez al Han contrabandista. O sea, realmente no estoy viendo un personaje que haya avanzado 30 años en su vida. ...estoy viendo otra vez al mismo personaje... ...que me encontré en el 77... ...entonces... ...eso me, me descoloca un poco... ...o sea, no me acaba de, de convencer... Eh, ...si junto con esta presencia de Han Solo... ...hubiéramos tenido un... Eh, ...a lo mejor pues alguna cosa más... ...en cuanto a su personalidad... Otro, ...otra posición, otro momento de, de su vida... ...más evidente... ...pero es que lo que vemos es al Han del episodio 4... ...es que esto podría ser ese, ese spin-off... Que, ...que se va a hacer en algún momento y de Leia hemos hablado antes, yo creo que Leia eh, le ha faltado algunas escenas más para convencernos que, que es eh, bueno pues eso que, que es la princesa Leia y no ese personaje que vemos en las entrevistas que es Carrie Fisher hoy en día que es para darle de comer aparte
1: muy bien eh, bueno sobre el asunto, sobre estos asuntos Angulo por ejemplo la
6: verdad es que me emocioné muchísimo viendo a Han Solo en todo momento, ¿eh? y, y fíjate, yo difiero un poco de lo, que, de lo que puedes pensar tú, por ejemplo, Monfort, en cuanto a que es un personaje muy parecido al del Episodio 4, que sí que le veo, desde luego, un retorno a eso, pero... Eh, a ver, yo, me, yo me, me creo un poco más que tenga la edad que tiene. porque lo, Sobre todo porque los diálogos ya no me parecen ni de lejos tan chispeantes como me pudieron parecer en, entonces. Y además la he, la he vuelto a ver hace poco. O sea, los tengo bastante bastante frescos. Creo que, jolín, a mí me
5: ha, <coughs>
6: Perdón, me ha dado más la, más la sensación eh, pues de, de estar un poco más ya yo, ¿no? Joder,
5: como...
6: y, la, y la frase, la frase concreta que que más me hace pensar esto es cuando Finn dice oh sí, yo conozco todo lo que pasa en esa nave y el tío dice, me gusta este chico que es como, dice, mira el, el abuelo, que majo ¿sabes? Eh, entonces, como en todo momento le he visto un poco en ese, en ese papel la verdad es que me ha, me ha gustado por eso que es verdad que no, le, que no se le ve una evolución, sino más bien una involución, una involución, es cierto, y que probablemente como lo que ha dicho Kurt que se tenía pensado para él habría molado más, pues también probablemente, pero bueno, como es el que tenemos dentro de lo que hay, la verdad es que me ha, me ha gustado.
7: De, to de todos modos y perdona si te he cortado jaime que no, no, yo, yo creo que yo vamos me parecería estupendo todo el hans solo que hemos visto en esta película punto por punto y sin ponerle ni quitarle nada a pesar de esa involución que sí que me parece evidente si la escena de la muerte hubiera estado mejor resuelta
5: hmm.
7: eso o sea a mí realmente lo que me molesta de han solo en esta película no es esa involución que mira no me entusiasma y me parece también un poco. Eh, un poco lamentable, ¿no? que sea un paso atrás pero lo perdonaría, además es muy divertida las escenas que tiene, en fin, me parece muy bien, pero cuando llegas a ese terrible, porque creo que es terrible ese terrible último acto y ves cómo está solucionado el tema de, de su final pues sinceramente a mí eso es lo que ya le, para mí le clava una losa a la película que no puede levantar, lo de Solo y lo de todo lo demás pero especialmente estamos hablando de Solo, para mí eso eso se hace muy pesado
4: pues yo, al contrario de lo que dice Montfort, a mí lo de la involución eh, no me parece del todo mal... Porque creo que eh, se molestan en darle una explicación con todo lo que pasa con su hijo. Creo que es normal que cualquier persona, de hecho pasa en la vida real, que cuando te pasa algo así eh, intentes eh, olvidarte de todo lo que estás haciendo en ese momento y que mm, tires para atrás, que vuelvas a algo que, con el que te sentías cómodo y con el que te sentías mm, menos relacionado con la gente y... Por eso creo que, que no está tan mal. Que quizá lo que ha comentado Kurt de algo más pasado de vueltas hubiese estado mejor. Pues sí, seguramente sí, pero no, no lo veo poco coherente con lo que no se nos cuenta.
1: Bueno, pues tenemos que hacer una pequeña pausita, luego hablaremos sobre los personajes nuevos y entre ellos dividiremos a los personajes buenos y los villanos.
5: A ver qué sale de ahí.
0: Recuerda que este es un espacio de opinión. Ofrecemos eso, nuestra opinión. La órbita de Endor no pretende sentar cátedra, ni convencer a nadie de que nosotros somos poseedores de la verdad. Nuestra forma de pensar puede ser diferente a la tuya, pero no existe ni una sola razón de peso para que nuestras impresiones te perturben o escandalicen. Nuestro correo, orbitaendor.com, está a tu disposición para que puedas enviarnos tus propios juicios y opiniones. Gracias por tu comprensión. Utiliza nuestras vías de contacto para comunicarte con nosotros. Opiniones, sugerencias, dudas y críticas constructivas. Envía tus comentarios a orbitaendor.com Búscanos en las redes sociales. La órbita de Endor es fácil de encontrar. Y visita nuestros espacios oficiales. La de Endor.com Y la de Endor.blogspot.com El que quiere llegar a nosotros, lo tiene fácil. ¡Te esperamos!
1: Continuamos aquí en la órbita de Endor, estamos analizando el despertar de la fuerza Nos lo estamos tomando con calma porque esto es la órbita de Endor Y por supuesto pues aquí hacemos las cosas de esta manera Estábamos hablando de los personajes, ya iba siendo hora de que nos metiéramos Con los que se iban a presentar en este capítulo los personajes nuevos No descartamos que salgan personajes eh, diferentes en próximas entregas Pero bueno, los principales, los que van a sostener la trama ya están aquí ...y entre ellos, pues obviamente... Eh, ...destaca el personaje de Rey... ...el personaje de Finn... ...vamos a empezar por, por estos dos... ...porque a fin de cuentas no dejan de ser... ...más que los, los dos personajes... ...y además, estos van a ser los que... ...vamos a ver hasta el final... Que luego se le una a lo mejor, porque yo tengo mis propias teorías, pero eso ya lo dejaremos para el episodio final <risa> del programa en el que vamos a hablar sobre lo que creemos que nos vamos a encontrar en episodios posteriores, 8 y 9. Yo ya tengo mi propia teoría sobre Kylo Ren, que a fin de cuentas es el personaje que más eh, teorías puede suscitar después del de Rey. Pero bueno, luego hablaremos sobre todo eso. Me parece que va a ser un episodio interesante ese. Personaje de Rey Coronel Kurz, yo ya, ya, ya que estoy yo, ya que soy el director, yo digo que a mí esta chiquita, desde que la vi en las primeras fotos, dije, oye, pues me, me va a hacer gracia esta... Mm. Y cuando ya la veía con los atuendos no que después iba a lucir, me iba gustando más. La he visto en acción, moverse, eh, controla muy bien su cuerpo, o sea, realmente eh, en los momentos de acción me lo creo, y esto es un problema en muchísimas actrices y actores... Principalmente actrices ¿no? Cuando tienen que pegar un mamporro A un tío y hacerle volar Normalmente, como hace poco hablábamos de Jessica Jones Y yo lo comentaba eh, Y sencillamente hay actrices que no, que no valen para eso Son muy buenas actrices Pero re realmente a la hora de mostrar un lenguaje corporal Que sea contundente, que sea poderoso Pues no dan la talla pero a mí esta tal Daisy Ridley, ¿no? Es así como es. Ah, sí. Me ha parecido excelente en todos los sentidos. Me ha parecido buena actriz. Me ha parecido una chica además bastante mona, sin ser despamparante, Me ha parecido monísima, No sé.
5: Mm.
1: Estoy, estoy casi enamorada. En fin. Y el personaje me parece que está muy bien escrito, que va a dar mucho juego. Y si estos dos fallaban, eh, pues ya teníamos un problema grande. Por lo menos yo siento un gran alivio porque Finn y Rey me han gustado bastante y me parece que son dos pilares que de momento tienen muy buena base. Ya veremos si luego cuando se empieza a edificar alrededor no se desmorona el edificio, no. Pero de momento me parece que, que la cosa va bastante bien. Vamos a centrarnos en Rey o, o en fin, lo, lo que queráis. Yo he empezado, prefiero hablar por ella y luego pasamos a él si lo preferís. Coronel en el
3: curso. Sí. Además para estar básicamente. ...de acuerdo contigo... ...cuando empezamos a ver a esta actriz... ...desde luego que, que tiene un atractivo físico... ...creo que es innegable... ...quizás para mi gusto... ...pero aunque eso al, al oyente le importa poco... ...quizás demasiado delgada... ...pero desde luego lo que hay que reconocer... ...es que es, que es muy atlética... ...y que eso lo necesita el personaje... ...si vas a hacer una fémina de acción... ...que además apunta a que va a ser... ...digamos la gran protagonista... ...de, de esta nueva trilogía... Y, y en ese sentido que la protagonista sea una mujer sería una cosa interesante Para pasar de trilogías en las que los protagonistas han sido el principal, desde luego masculino Ahora ser una femina y necesitabas que físicamente diese la talla Yo hasta que no vi las escenas que se difundieron de, de cómo entrenaba eh, tanto boxeo Como otras artes Pues no, no tenía claro que iba a funcionar En cuanto lo vi Ya dije, esto va a funcionar Y cuando la he visto en la película Sobre todo el modo en el, No ya solo como pelea Sino cómo corre, que parece una tontería eh, Está muy bien a nivel actoral yo creo que, que han acertado claramente De hecho los momentos en los que tiene que llorar Llora muy bien Los momentos en los que por ejemplo tiene que demostrar Que no deja de ser una persona joven Que de repente se ilumina cuando le cuentan una historia mística O, o descubre que los Jedi Y todo existe en ese momento Yo creo que, que interpreta bien Y lo que también es importante Y en eso el personaje gana que le hayan dado diálogos y situaciones que lo potencian ayuda mucho, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que es que está muy bien, por ejemplo, es cuando van corriendo de la mano. E insiste, suéltame la mano porque porque tengo que correr, ¿no? O sea, puedo correr sin que me coger la mano, ¿no? Entonces, esto so es un chiste, es que lo hemos visto tantas
1: y tantas. Parece que una, ya, una chica sí. es imposible de que coja velocidad si no hay un tío tirando
3: de ella. Ya, pero que, lo, que, lo, que se lo pongan al personaje. Ayuda a hacerlo un poquito más grande y, y esa combinación de que está bien escrito, de que ella físicamente actúa bien, que expresivamente también lo hace, pues creo que hace que el protagonismo que tiene sea muy sólido.
1: Pues tenemos por aquí, se incorpora a nuestra tertulia, Rafa Pajis Rafa, bienvenido.
8: Buenas Antonio, encantado, un saludo a los compañeros, un saludo a los oyentes y perdón por las horas pero el trabajo obliga, así que, pero bueno, aquí estamos ya con las pilas cargadas y, y yo contento, pero bueno. Ahora hablaremos de eso supongo.
1: Bueno, de todos modos aquí eh, todavía no nos, no hemos desvelado todas nuestras cartas Creo que poco a poco vamos enseñando De momento vamos de farol todos Yo creo que el oyente no sabe muy bien Quién ha venido aquí a repartir y quién ha venido a defender eh, De todos modos eh, hemos De lo que hemos estado hablando ahora básicamente datos de producción eh, Estábamos hablando de los personajes Sobre los personajes clásicos ya nos los hemos quitado de encima Me gustaría saber así a grandes rasgos ¿Qué te ha parecido la interpretación o la aparición o lo que te apetezca decir sobre los personajes de la trilogía clásica que aquí pues, ya estaban envejecidos y que bueno, pues, de algún modo pues, ellos mm, están aquí para entregar el relevo a la siguiente generación pero aquí tenían que aparecer? Hemos hablado de Leia, Han, Luke, Chewbacca. ¿Qué te ha parecido a ti la participación de estos personajes clásicos y ya nos metemos con los personajes nuevos?
8: Venga, pues vamos, a, vamos de fácil a difícil Yo creo que Luke Skywalker Poco hay que decir de él, ¿no? Porque con la aparición que tiene eh, Ni se gana el pan ni, ni se gana el odio de nadie eh, Entiendo yo, o sea, es testimonial y, y yo con ganas de verlo en la siguiente A mí, leía Y mira que A poco que siga uno la actualidad Tú ya has visto a esta mujer Y ya sabes la edad que tiene el año, Los años pasan y, en fin y ya sabemos cómo estaba la chica pero jolín, verla en pantalla a mí uff, a mí me supuso un shock fuerte, ¿eh? ver lo mayor que está y así de mejoradilla me, me dolió un poquillo más allá de eso, sobre su trabajo no tiene tampoco mucho minutaje y bueno hay un par de escenas ahí que tiene que yo tendría que haber notado que estaba enamorada de Han Solo y quizá lo eché un poco de menos no, no, todo, hay una frialdad que no me termina de cuajar pero bueno, bien la, tampoco me enfada ni en nada sobre todo tuve problemas con eso con verla tan vieja es que se me cayó el arma a los pies de verdad, angélica mía me dio así penilla mm, Chubaca mm, a mí me ha parecido el Chubaca eh, que todos queremos y que todos añoramos me parece que está súper gracioso que, que súper, no sé entrañable, yo a mí me ha venido pues eso, el Chewbacca que tenía en la memoria yo lo he visto aquí, no, no sé lo que pensaréis vosotros no me ha sabido a, a traición ni he visto nada extraño, a mí me ha, me ha gustado muchísimo y bueno, y con el amigo Han Solo que la verdad es que en otras apariciones de Harrison Ford recientes o no tan recientes, yo estaba bastante cabreado con él, pues al final, sí que me quedo con el sabor de boca de haber vuelto a ver a Han Solo, está mayor Quizá le hacen decir 10 chistes y a lo mejor con cinco o seis me habría sobrado, pero pero me, me gusta volver a ver a Han Solo ahí en el halcón Milenario y yo también también me quedo bastante contento con él. ¿eh? En ese sentido yo no tengo que... Ni, ya digo, la única sí a la que le puedo poner más pegas es a Aleya, pero no muchas, no muchas. Yo me quedé muy contento y era todo como... Pues estos amigos del cole que echas de menos Y que llevas tiempo sin ver y volver a verlos Pues fue un gustazo, la verdad Yo súper contento, ya digo Deseando ver el episodio siguiente Para ver a Skywalker, sacar el sable Y enseñarnos todo lo que sabe de La fuerza y todo esto
3: Bueno, aprovechando eso que has dicho Me gustaría haceros una pregunta A todos los que estáis aquí Porque es algo que, que he discutido con gente Y que he visto que, que un poco está dividido también, ¿no? Yo, a mí, por ejemplo, el tema del humor, que creo que funciona bastante bien, sin embargo, creo que está pasado, no mucho, pero un pelín de vueltas. Creo que tres, cuatro chistes menos le hubiese venido bien a esta película.
5: Mm,
1: yo discrepo. Yo estoy muy contento con el humor de esta peli, ¿eh? Eh, No es el humor de la trilogía clásica, bueno, esta está años luz de, del humor de las pecuelas, que más infantil y más simplón no podía ser y más tontorrón, ¿no? pero este sí, me ha parecido gracioso, es otro tipo de humor insisto, pero, no sé algunas escenas como lo de Kylo Ren ahí, liándose a espadazos con la silla donde estaba atrapada Rey y los soldados, los troopers que se paran en el país diciendo, vamos no, vamos no, que se nos despedaza no es muy de Star Wars, o no me ha parecido que ese sea la, eh, digamos, la secuencia la, la, perdón, la frecuencia del humor que siempre hemos asociado A Star Wars Pero me ha hecho mucha gracia Creo que a lo mejor aquí la incorporación de JJ Ha debido de añadir nuevos gags y tal Porque eso es muy de JJ eh, Pero yo lo celebro Y no creo que haya de más, eh. más A lo mejor algún chiste más Me hubiera parecido que ya era rozar el límite Pero yo estoy muy contento con esto Por ahí eh, al fondo los demás chicos ¿Qué decís?
7: Yo es que tengo tantos problemas con esta película que el humor me parece, vamos, lo de, lo de menos, ¿no? O sea, me parece estupendo tal como está porque es el menor de los problemas. Sí que es verdad que quizá haya un pelín demasiado, pero vamos, es que es pecata minuta, o sea, hay problemas mucho más graves que abordar en esta película.
4: A mí me ha gustado bastante, de hecho creo que es un humor que está muy bien encajado, pero es cierto que con otras personas que he visto la película me, me han comentado lo mismo, que, que quizá le sobra un poco, a mí no me ha desencajado en ningún momento.
8: Pues yo yo he tenido solo dos problemitas, uno ya lo he comentado, quizá algunas de las gracietas de Han Solo me, me parecían forzadas y la las veía un poco metidas como con un calzador pero tampoco sin llegar a enfurecerme ni nada por el estilo, no, solo un poco bella. venga otra gracieta, vale y quizá el robotito este el BB8 también algunas cositas algunos gemiditos pitidos ahí cuando agachaba la cabeza entre comillas y tal, también que quería ser, no sé si gracioso o entrañable o algo así, también me fastidiaba un poco, mi cerebro no podía evitar hacer clic a vender robotitos pero bueno, mmm, quitado eso... ...el humor en general a mí me ha... ...yo lo he visto bastante bien... ...es una película que a mí me ha resultado... ...por lo menos a mí me ha resultado trepidante... Y esos pequeños, esos pequeños chascarrillos así sueltos Pues por lo menos te, te liberas el oxígeno Y te desahoga un poquillo Yo lo he visto bien medido Ni me ha hastiado Ni, ni lo he echado en falta Yo lo considero
1: bastante bien colocado De todos modos es, Recordad que seguíamos hablando de los personajes nuevos Estábamos ahí con Rey con Finn No sé si habíamos acabado de hablar de ella Pero eh, gran parte de, de ese humor eh, Cae en las manos de Finn ¿no? Que no es que sea el secundario cómico al uso Porque realmente ni siquiera yo lo calificaría de tal pero sí que tiene algunos momentos muy graciosos, ¿no? El instante en el que se está ahí burlando, en el que de algún modo está delante del capitán Fasma, ¿no? Y que está ahí ahora mando yo, ¿eh? Fasma, te enteras. O sea, me parece súper, no sé, chispeante, ¿no?, que el chaval, que al que teníamos bastantes temores, porque actor bueno, bueno, sigue sin serlo. Pero yo, le teníamos, le teníamos un poquito de pánico, o sobre todo tú, Kurtz, le teníamos... Sí. Tú sobre todo, pero todos le teníamos Hombre. un poquito de temor a, al personaje, pero al final Finn está bien y él está también bien. O sea, en este sentido, yo no tengo ninguna pega.
3: En serio, es que lo que habíamos visto, o sea, ese caminar escocido <risa> por el desierto era muy fuerte. Es decir, no, y que además lo habíamos visto en, en dos momentos, pues que lo que era expresiones faciales, pues parecía un poquito pasado de vuelta yo estoy un poco contigo y, y lo he reconocido al principio, quizás es el, el, lo que más me he equivocado en, en pensar que, que Finn fin no iba a funcionar y funciona bastante bien, dentro de que creo que, y esto igual no estáis de acuerdo, los momentos que comparte con Poda quizás sean los peores, no hay un exceso de fusividad por dos, por parte de dos personas ...que No se conocen, tienen unos diálogos como que a mí siempre me molesta, ¿no? Si estás en un T-Fighter, te están acosando, no puedes estar ahí. Ay, qué guay, tío, tal, no sé qué, quién eres, cómo te llamas, te voy a llamar así, te voy a llamar. No, tu combate y luego ya. Discrepo. Y luego ya nos presentaremos. Discrepo
1: porque es una película, quiero decir. O sea, ya. ya a ver, y. Oye, en la, durante las naves y durante los combates tenían un montón de, de conversaciones los personajes en las otras películas. O sea, a mí me bueno, parece mira. Y me parece. Y, ¿No te ha gustado? O sea, a mí me parece que tiene una relación muy muy chula, y obviamente. En, en situaciones así de combate de guerra de batalla de conflicto las amistades se refuerzan o sea quiero decir entre los soldados acaba habiendo una hermandad a, en muy poco tiempo ¿no? no no es igual que una amistad así por Facebook no
3: pero en tan, tan poco. tampoco sí mira yo yo lo dije en plan de cachondeo pero esto también
1: pasaba en la trilogía así que que se llevaban muy 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 bien al, al final del episodio 4 y tampoco habían estado tan juntos pero, ¿eh? tú
3: date cuenta que no deja de ser eh, un soldado de asalto de la primera orden ¿Entiendes? Vale, por muy traidor que sea De hecho, eh, os lo comentaba a vosotros por whatsapp Y os mandaba unas imágenes en, en una de las versiones que se descartaron La relación era completamente distinta ¿no? Podías ver en un primer momento a Afín viendo cómo su gente ejecutaba a prisioneros de la de, de la resistencia y va, directamente los tiraba al vacío y él veía cómo lo hacían y eso le hace cambiar el chip de decir, bueno, no puedo consentir esto, liberaba a Podamerón, los dos escapaban como estaba aquí en la película, como al final hemos visto, en un caza eran derribados, caían sobre, sobre Yaku y entonces lo que ocurría es que Finn quedaba un poco más mal herido que Dameron, y Damerón lo dejaba colgado directamente, le decía, ahí te quedas <risa> o sea, gracias por los servicios prestados pero no dejas de ser un enemigo mío, a, no confío y a, en y a, ti ¿Y eso
1: te hubiera gustado más, curso Pues hombre, de...
3: mejor, pero, que, mejor que el Deus es máquina que vemos aquí, que no sabemos qué pasa con Podamerón que hombre, dice, no, no me desperté de noche no estabas si y me fui de aquí no, pero él, cuando, él, o sea? él, dice,
1: él dice que salió despedido, de hecho si te fijas ya, pero... eh, el propio Finn, eh, sí que porque se ve que ha habido una eyección porque sale, sí, se, sí, ve, sí, se despierta él sí it's de, en su asiento con el paracaídas y tal y el humo del pie del que se ha sellado sí. a, pues, a 400 metros o por ahí pues uh -huh. entendemos que con Poe ha pasado algo, algo muy parecido entonces y él mismo lo dice dice salí despedido era de noche no no encontré la nave porque se supone sí, que vale. él des, se despertó muchas horas después ya había anochecido y dijo pues no está la nave no veo a este chico porque el negrito ya se ha ido o sea está ahí como diciendo me han dejado todo solo sí,
3: sí, ha, ha, ha venido a su, sufrir narcolepsia no y en esa narcolepsia se ha hundido el caza el otro se ha ido y no encuentra nada y
5: lo no más sea, es importante me parece muy no
3: me parece muy poco sólido y, y ¿Te parece de...
1: más sólido que después de que le, le ha ayudado a escapar Le diga que te den por el culo? Bueno, eso no me
3: parece bien ¿cierto? No, pero no, no, a ver O sea, está apuntado, está en plan de decir Vale, gracias por los servicios prestados Yo me voy eh, en busca de la resistencia Desde luego no te voy a llevar conmigo Que no dejas de ser un soldado eh, de la primera orden, ¿no?
6: joder, pero me parece que le estáis metiéndole en ese tema muchísima caña, eh, o sea sí, es, yo... te escucho a ti, Kurt, sino también lo que ha dicho Monforde y más importante, cómo es escapa de Yaku, hombre, que este Podameron, joder, es el mejor piloto de la resistencia, y está en la resistencia lo cual, quiere decir que no es un mindundi cualquiera creo sí, que es
7: un... está bien. perdido en un planeta abandonado a mano de Dios, no tiene nave le busca la primera orden, a los otros les cuesta toda la película salir de ahí joder, pero que... la, pri
6: la primera orden ya no le busca, si están buscando ya a Rey y a 8 o en sea...
7: cualquier caso rondan por ahí y el tío, el, el tío ha vuelto antes que los otros le ha dado tiempo a volver a subirse una a la X y volver otra vez a primera línea y los otros han pasado todo este rato haciendo un mongolo arriba y abajo para salir de Jakku y llegar hasta la primera hasta la resistencia o sea es lo que dice Kurs es que es un Deus Ex máquina, es decir me interesa tener apoyo al final ahí lo pongo y ya está
1: pero bueno, bueno es que vamos, a, vamos, razón, ¿no? vamos a intentar seguir avanzando.
5: <risa>
1: Estamos ya hablando de la película en sí. Me parece bien que estemos adelantando cositas para luego no tener que repetirlas. Pero bueno, sobre los personajes nuevos, yo, a mí me parece que la presentación de los personajes está estupendamente eh, bien desarrollada a lo largo de toda la película porque no deja de ser eso, nos están presentando los personajes que luego van a cobrar importancia, más importancia y que van a tener tramas mucho más interesantes y ahí entrará el asunto culebrón con ellos en próximos episodios eh, nos metemos con los mados porque veo que aquí... Eh, eh, Chicos, de verdad, o sea, entiendo que hay cosas que son molestas, pero es que me estáis, me estáis criticando cosas en, 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 en lo que es el primer bloque de la película, que a mí me parece que es perfecto. Pero bueno, malos, los malos de la película. Sí, yo debo decir que en este sentido es donde tengo los mayores problemas. Bueno, no hemos hablado de BB-8 no deja de ser un personaje así sí, de los buenos claro. o sea, me ha encantado me parece adorable simpático cachondo es, es una ricura de, de robot allí está por cierto BB, BB8 como ha dicho aquí Jamie Angel uh, uh, um, eh, bueno BB8 no, no. he oído he oído que han hecho un Arturito por ahí en Latinoamérica por favor oyentes de Latinoamérica escribirnos y decidnos si es verdad lo de Berber hecho no me lo no me niego a creerlo decidme por favor que le habéis llamado BB8 en esta ocasión no Berber, lo de ver no me lo puedo creer o sea es mentira, es mentira. y lo dejo ahí venga eh, BB8 muy rápidamente alguien tiene algo que decir si no tenéis nada que decir nos metemos con sí yo sí
3: querría yo sí querría decir, sí querría decir que, que sorprendió a mucha gente porque no se sabía hasta avanzada la producción que que BB8 realmente era un elemento físico que se movía que interactuaba y eso que luego el reto tecnológico está explicado y tampoco es tan complicado Pero sí que es un reto tecnológico conseguirlo Me parece que es apostar fuerte por eso no Luego se va a sacar evidentemente mucho dinero con ese con ese producto ¿no? Porque el merchandising y esos eh, mini robots que se pueden controlar con el smartphone y demás Se van a vender como, como churros Pero me sorprendió primero que fuese realmente algo en, en muchos momentos físico y, y no digital, porque todo el mundo apuntaba porque sería un, un personaje plenamente digital, que evidentemente es digital en varios momentos de la película, y yo creo que funciona muy bien, la idea de poner una unidad estromecánica nueva para las nuevas generaciones no me parece mal eh, curiosamente, sí que tiene un punto mucho más infantil, vamos a decir entre comillas achuchable que r 2 de dos y eso creo que, que lo dirige a un público, eh, digamos, eh, de, men de menor edad, ¿no? Eh, de hecho, cuando, cuando estuvimos en esta segundo visionado, estaba un familiar de... De Rafa Martínez una, una sobrina suya, creo que era de, de 16 años Y estaba encantada con BB8 Le parecía súper achuchable Era casi como como un peluche, peluche no era Tenía un punto infantil Tierno que, que, que lo que lo hace atractivo Para para un sector impo importante Y funciona bien el humor no es Ese momento en el que saca El soplador como si fuese un pulgar O como ayuda a Finn y consigue una cosa que es complicada pero que la gente que se dedica a la animación y a estas cosas eh, consigue que es decir algo que no tiene rasgos humanos voy a conseguir que con la gestualidad se entienda y eso es eh, complicado y está bien es tú sabes cuándo está asustado cuando está alegre cuando está cabreado cuando duda cuando está sorprendido y no es fácil porque deja no deja de ser dos bolitas
6: y que, oye, tiene mucho mérito el carisma que tiene que tiene el bicho Yo es algo que me tenía un poco preocupado, ¿no? Que llegase a... O sea, que, que pareciese todo el rato la sombra de R2-D2 Y realmente creo que el, el bicho Joder, que gana enteros Por... Que, que, vamos, que por, por sí mismo, ¿no? Que, que uh -huh. consigue olvidar, olvidarse uno de, de esa idea de R2-D2 Sí, que no,
1: mí, que, mí, que, no es un, que no es un refrito de, de R2-D2 Aunque tiene, tiene mucho de, de R2, pero... Consigue destacar por sí solo
7: eso es. a, mí, a mí el bichico me ha, me ha gustado, está muy graciosete y estaba muy bien y tal, pero yo no puedo quitarme de la cabeza que si esto no fuera de, de vender muñecos, todo lo que hace este robot en la película podría haberlo hecho R2 de 2 y quedaría estupendamente mucho más cuadrado y mucho más todo en su sitio y mucho más Star Wars. Pero... Otra
1: vez R2. Es que podemos... Podemos subsistir sin los personajes de siempre. No ver, yo... Sin R2, ¿no? <risa> sin R2 podemos subsistir perfectamente. Podían destruirlo en, el, en la siguiente... A mí no me molaría que lo destruyeran, <risa> pero quiero decir, la, no, él no es la película. Eh, Lucas, le, un buen día, le, nos dio... Le dio por vendernos una película que nunca hizo, que fue la de... Que esta saga era toda la de Darth Vader y que no era el auténtico protagonista y que los robots... Iban a ser los contadores de la historia Siempre
5: pues, pues, en, pues,
1: la precuela, la... en las precuelas Yo a los droides me los hubiera quitado encima <risa>
3: No una ni dos, sino muchas veces ver, ¿vale? hay, hay, Con, con r 2 de 2 Pasa una cosa Y pasa tanto en, en las dos trilogías En la trilogía clásica Y en las precuelas Como en Clone Wars eh, También ocurre, ¿no? que, y además lo dijo Lucas en, en una entrevista, es eh, el que salva el día, el save the day, ¿no? Si tú te das cuenta, al final quien va salvando a lo largo del, de, de todos los productos Star Wars a los protagonistas es siempre R2D2. Si no fuese por R2D2 no habría ni rebelión <risa> ni, ni, ni nada, ¿no? Porque si tú lo, lo pones en todas las películas, le salva la vida a todos una o, o dos veces, ¿vale? Eh, yo no estoy de acuerdo con, con Monfort en el sentido de que eh, echa de menos a R2-D2 Yo creo que R2-D2, dado que se va a hacer una nueva generación, debe salir de la ecuación Tengo otro problema con R2-D2, es decir, el maltrato que creo le dan en la película Al hacer que lo único que haga es un Deus Ex máquina A ti te presentan aquí a R2-D2 y dicen Lleva ahí en modo de ahorro, ni se sabe el tiempo que no Inactivo, y dices, qué bajonazo, ¿no? Y cuando se le necesita, tres minutos más tarde, se activa y dice, ¡eh! Tengo la parte del mapa. Y dice, eso es un Deus Ex máquina de un calibre tal que no le hace ningún bien a, a R2D2 eh, en esta película. Por eso yo pienso que el destino de R2D2 debería haber sido el destino de Luke. Oye, Luke desaparece, se lleva r 2 de 2. Sí, sí. Punto. Uh -huh. Uh -huh. Sí, mucho más lógico, sí.
7: Y
1: hubiera tenido mucho más sentido que Rey hubiera llegado a ese planeta, a esas islas, se hubiera encontrado primero con el droide y que este le hubiera conducido hasta Luke. Pero bueno, eh, en fin, efectivamente, no eso hubiera visto. quedado muy bonito. No hemos visto eso, pero bueno, en fin, pues hemos visto otra cosa. Pero vamos, yo creo que con BB-8 estamos muy bien. Nos vamos a meter ya con los villanos. Venga, villanos, problemas con los villanos. Eh, yo ya lo digo, que con el líder Snook, o sea, meter Andy Serkis en la ecuación para que... No haga de líder supremo Snook, pues a mí me sobra completamente. Porque, aunque bueno, es un personaje del que no sabemos nada. Puede que incluso yo estoy convencido, apuesto a que es un enano y un canijo y tiene tamaño de gnomo. Pero que en las proyecciones pues le gusta, pues eso, destacar y tal. Bueno, yo me juego el culo. ¿eh? <risa> eso eso <risa> de entrada. Eh, y tampoco sabemos si es un Sith o qué demonios es. Ahora mismo mm, me importa como poco. El, el otro personaje, ¿cómo se llama el rubio nazi peligroso? Jenga Hux. Hux Pues para mí este es un personaje que yo espero, creo, creo que Kylo Ren lo acabará matando Espero que no tarde demasiado en hacerlo porque me resulta insoportable Pero terrible Y de hecho, eh, ojalá, ojalá en versión original tenga por lo menos una voz con personalidad Pero el discursito en versión doblada... ¡bú! Qué mal, sí. Lorenzo, de verdad. Pero bueno, en fin...
7: Sí, yo pregunto. he visto Nube hoy y en ese sentido no gana mucho. No,
0: no, no gana
1: Nubeo. mucho, o sea, que nos da igual, ¿no? Entonces, vale, pues pues entonces que le maten ya, por favor. Tiene una cara de meterle una bufetada ese tío, ¿verdad? Yo <risa> creo que... <risa> que cara tenera, Jesús. Si vamos a decir todo lo mismo, ya lo dejamos aquí, porque estamos no, más o menos... No, a
8: ver, no, yo, yo, entonces, yo, yo creo que es el peor de todo el casting. Sí, bueno. Deberíamos
3: meternos sí. con Ren ¿no? Entonces. De, déjame que, que, que cuente alguna cosa Porque sí que me gustaría matizar A ver, lo de Snog eh, Ya dijo JJ Abrams Pero como vemos que miente No nos podemos fiar Dijo que no era un Sith Que tenía conocimientos del reverso tenebroso Y que en ese sentido iba a ser Maestro de Kylo Ren Que eso se ha cumplido Pero que no es un Sith Y que no lo va a ser ni él ni Kylo Ren. Eh, El aspecto que tiene Lo único que sabíamos Porque todo se llevó en mucho secretismo Es lo que había dicho Andy Serkin Y de, de los momentos de su filmación Que era con captura de movimientos Además con el sistema ese que dijimos Musk que ayudó a crear el, en, en ILM Y que se utilizó por primera vez En, en Los Vengadores 2 Para hacer tanto a Hull como, como a Ultron ¿no? Y que, que se creó un poco recogiendo todos los conocimientos Que tenía Andy Serkin en este tipo de trabajo de captura de movimientos Y que ha dado un impulso, digamos así, tecnológico Para que lo que se termina viendo en pantalla Tenga más calidad y, y más detalle Andy Serkin había dicho que, que De lo que podía contar de su personaje Pues eso, es que, que básicamente se dedicó a decir unas frases ...ante otros dos personajes y que lo hacía desde la altura porque era este Snock, ...una especie de, de gigante que miraba todo desde una altura de unos 15 metros. Yo, a mí me pareció exagerado. Yo dije, ¿cómo vas a sacar un personaje de 15 metros de, de altura? ¿no? Cuando lo vi en la pantalla me impresionó un poco, pero, pero en el momento en que eso se convirtió en una holoproyección... Eh, a mí me entraban mis dudas Y estoy en el punto de, de, de Antonio ¿Esa holoproyección es real? ¿Está sobredimensionada? Porque sí que parece que está hecha Sobre sobre un trono de ese tamaño Pero ahí tendría mis dudas Sobre el general Hook Si ves al actor No tiene nada que ver el aspecto que tiene el actor Habitualmente antes y después de las Grabaciones con el aspecto que vemos en, en pantalla ¿no? El actor suele llevar barba Un poco a lo hipster Y aquí no Y eh, lo que se dijo es que lo que se pretendía hacer Con este personaje Aparte de que iba a ser el único que realmente iba a ser Un malvado del libro En el sentido de que es malo porque es malo Y no tiene ni fisuras Ni siquiera una motivación Sino el proto malo eh, Es que querían que se viese que era una persona muy, muy, muy joven Y por eso se le afeitó, se le peinó con el pelo Como se como ha se visto en pantalla Pues para que dé esa imagen de decir Bueno, es un líder de la primera orden Pero no deja de ser una persona joven Y, y sobre la que nos dicen van a contar más cosas Pero aún así... ...y es lo que estoy con vosotros... ...de todos quizás sea... ...el que menos destaca... ...y no creo que sea tanto el problema... ...del actor como del personaje... ...creo que es un personaje que está muy mal escrito... ...es un proto malo ...con malas escenas... ...y lo que peor me sabe... ...es que lo convierten un poco... ...en el Tarkin de, de esta película... no ...o sea, la relación... ...de Kilo Ren con... ...el General Hook es un poco la relación... De Darth Vader con Tarkin dada una vuelta Aquí se ve un poquito más de rivalidad Pero digamos son los dos alman bajo el emperador Que tienen sus conflictos Y es como si se intentase recuperar esa idea de la trilogía clásica Dándole un poquito más de enfoque Es decir, ahora Tarkin va a tener un, una rivalidad mayor con Kylo Ren Y de hecho se tiran pullas a lo largo de la película
5: Mm, sí, sí,
1: la idea de que los dos malos se lleven mal, a mí me, me gusta mucho. Me gusta mucho ese concepto, pero es que este malo pues es un malo chichinabesco total. O sea, realmente no, no funciona. No funciona, no, no no es temible, no es un personaje que, que le puedas respetar en ningún momento porque es indigno completamente de la posición que, que tiene y de todo. O sea, realmente vale que, que nos queremos poner de parte del otro que mola mucho más, pero realmente wow, es que, Bueno, quiero callarme ya con el Hux este que me tiene muy harto Ren vamos a hablar de ren bueno a la capitana farman no la quitamos enseguida porque realmente creo creo que es un personaje pues eso presentado aquí para que explote en el siguiente episodio como poco vale pues lo dejamos ahí porque poco se puede decir aparte de que está ahí pues, figurando nada más
8: Kylo Ren. bueno bueno no sabemos si ha muerto aplastada ahí en el basurero de,
5: de la nave
1: no, no sería nada raro esa <risa> <risa> mm, azota entonces no debería entonces a ver, yo no... Sobrevivís, ¿no? Yo... haber puesto a esta pedazo de mujer aquí. La...
3: Yo no sé qué van a hacer con el personaje, pero... ¿Qué creo que tendría lógica? Y dignificaría un poco al personaje. Es que, a partir de ahora... Que se dedicase a perseguir a fin O sea, como su misión, mmm, Decir, oye, este traidor asqueroso que encima me hizo bajar los escudos y que ha hecho que destruyan la base Starkiller y todo, bueno, pues ahora mi misión, digamos, mi cruzada va a ser encontrar a este y, y, y acabar con él, ¿no? Y, y por ahí podría tener una línea uh
5: -huh.
1: bueno, de todas formas en ese sentido eh, ya, no, ya no estamos hablando de una estación espacial, estamos hablando... <risas> De, de una superestación espacial dentro de un planeta, o sea que aquí aparte de matar a empleados, obreros y gente inocente, aquí habrán matado a toda una fauna, a flora, en fin porque en ese, ese planeta eh, existía eh, deberían existir formas de vida, ¿no? pero bueno, en fin, no, que no quiero seguir con este rollo de, de robot chique eh, en Kylo cual, Ren
3: en cualquier caso siguen haciendo bases muy inseguras, con puentes sin barandillas, vamos a dejar eso para ver porque lo,
1: lo de la estación espacial es para, para coger al responsable y ahogarle con su corbata, de verdad eh, Kylo Ren, a mí mmm, sí que es un personaje que lo, lo están machacando en, en muchísimos sitios, en muchísimas webs en muchísimos huecos, Yo, entiendo que es un personaje que pierde muchísimos puntos en cuanto sale más cara el mismo, pero básicamente porque la elección del, del actor quizás sea errónea en cuanto a que si le si vas a mostrar ese rostro pues hijo mío, yo que sé ponle cicatrices, deformale un poco ponle que no sé, que tiene efectos de la radiación, hacéale o haz algo para que parezca intimidatorio. Se quita el casco y toda esa fuerza y toda esa potencia que tenía un personaje que hasta ese momento a mí me estaba gustando muchísimo, se me desploma un poco. Y el tío sigue actuando bien y yo lo he visto ahí muy bien, o sea, me, me creo eh, su interpretación y en el bosque, incluso sin el casco, no me molesta. Pero es que con el casco tenía un lenguaje corporal muy potente, tenía una forma de, de, de moverse, tenía diálogos... A mí me parece que, en esencia, era un malo que a mí me ha funcionado bastante. Pero, joder, o sea, me, me, no sé, ha salido a la madre, ¿no? Ha salido a chubaca tío. Ha salido
6: a chubaca no a la madre. El pobre tío, la verdad es que... Yo voy a, voy a dar mi opinión... Y ya me, me aparto para que le deis palos Pero a mí básicamente me, A mí me encanta Kylo Ren ¿eh? Pese a todas las leches que se está llevando Pero es que tienes toda la razón Antonio, es que tiene Este tío tiene, y además lo dijimos ayer cuando salíamos del cine La cara más difícil de la historia del cine Para mí <risa> y, y mira y mira que tenemos ahí a otros como Woody Allen O,
3: o Martin Selman
6: Exacto, o este Buscemi al menos le cara y dices Mira qué gracioso es Pero este te le ves la cara, qué horror, pero, pero Jolín aparte hay que darle lo que lo que tiene bueno, y es verdad que el tío en su interpretación, sobre todo corporal, es que es buenísima, y toda la presencia que le da uh -huh. al personaje de Kylo Ren, cuando está sobre todo con la máscara, con los hombros un poco así echados para adelante, que el tío además es alto, tiene una presencia espectacular, y cómo utiliza la fuerza, realmente te lo, te, te lo crees perfectamente, que este tío ha asumido lo que es, ¿no? Y, y creo que todo eso tiene muchísimo valor, pero pero bueno pues, aparte de eso, pues nada, pues, pues lo que decimos que es que esa cara es complicada, joder
4: <risa>
6: A
1: ver, Paco Yo
4: Yo estoy completamente de acuerdo con Jaime Angulo el personaje además creo que tiene un, un trasfondo bastante eh, potente a pesar de que muchos ya nos imaginábamos por dónde iba su pequeño secreto.
1: Venga, hombre, me estás diciendo que tú pensabas que Rehn era hijo de Han Solo.
4: Eh, había bastantes pocas posibil... posibilidades de que no fuese hijo de Han Solo, de Luke. Estaba no, pero de Luke, mucha, sí, ¿no? de Luke, a mí si me hubieran dicho que
1: fuera hijo de Luke, me lo creía porque había muchas muchas opiniones en ese sentido. Pero de Han Solo, a mí con lo de Han Solo me dejó loco.
4: No, pues yo sí que me lo imaginaba. De hecho, lo comenté antes de entrar al cine por primera vez y eran mis dos posibilidades. Eh, de todas formas, lo que iba diciendo es que el actor lo hace muy bien. O sea, te transmite todas sus inseguridades porque eh, a pesar de, de ser un... un un caballero de rehen muy, muy solemne y muy potente, se ve que, que tiene luchas internas y eso lo, lo logra transmitir perfectamente y a pesar de eso, de la dificultad que tiene su, su rostro, eh, yo me lo creo completamente y, y me gusta me gustaría que, que profundizasen más y, y supongo que va a ser eh, un poco el leitmotiv de, de las siguientes películas.
1: La dificultad, tienen una dificultad Modo extremo, ¿eh? Modo extreme, ¿eh? Bueno, extremo, sí, modo Dante deben venir.
5: En todos modos
1: eh, Hay por ahí una teoría Yo la, la leí en no sé qué episodio en, un, en una página norteamericana Y no sé si hace poco, así haciendo un repaso A los comentarios de los oyentes Alguien en nuestro muro de Facebook Nos nos ha apoyado esa teoría También, o la ha tenido él también, la misma idea Y es que a lo mejor, yo te comento a ti Kurt, A ver si esto es factible o no que en realidad eh, Ren no es hijo de Han Solo y Leia, sino que ellos son los padres adoptivos a la manera en que Luke pues, tenía unos padres adoptivos en Tatooine. Y que el verdadero hijo, o sea, y que el verdadero padre, en realidad, es Luke. Con lo cual tendremos un Yo Soy Tu Padre 2 en las siguientes entregas, solo que Luke, pues, en fin, pues... Lo, pero lo, a mí esta, esta teoría no me parece lógica que el padre... Le de, eh, si fuera Luke el verdadero padre se lo entregue a Han y a Leia para que ellos lo adopten y que luego ellos se lo manden a Luke para que lo entrene
5: bueno yo <risa> es, es, es como es, es falsa moneda bueno no lo quiero no no no
3: sea eso 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 tiene tantas implicaciones que bueno sería hacer un churro de proporciones de, de proporciones Galácticas, ¿no? Eso como teoría me parece un poco absurda. Eh, si eso se convirtiese en realidad, yo quiero el nombre del creador de esa idea para ir y acuchillarlo
1: <risa> Otra cosa es que Rey sea hija de Luke, pero eso ya lo veremos. En nuestras teorías finales de lo que nos sí, vamos En a esta contar.
3: galaxia tan grande, tan grande, tan grande es hay, un paño, hay dos familias, ¿no? Ya si nos dicen que Finn es, es un Calrissian que, que no nos lo dirán, pues ya apaga y vámonos. <risa>
1: Bueno, eh, el, el efecto culebrón tiene que existir también en esta en esta saga de todas maneras.
7: Bueno, eh, señor Montfort, vamos a ver, yo tengo un gran problema con los malos de esta película. O sea, me parecen una de las grandes, la segunda metedura de pata más grande que tiene esta película es que creo que no le funcionan ninguno a ninguno de los villanos. Kylo Reña que estamos hablando de él me parece o podría aceptar que es una propuesta valiente el hecho de haber querido hacer un malo ambiguo en Star Wars cuando normalmente en esta saga pues los buenos son muy buenos, los malos son muy malos y la ambigüedad pues es un poco escasa no al menos de, de, a primeras entonces me parece bueno, vamos a decir que, que, que valiente esa propuesta el actor no tengo quejas con él, sí que tiene una cara difícil y tal, pero creo que lidia con lo que le han dado para trabajar con ese guión, con esas escenas y dentro de eso no creo que, que él sea el problema. Pero ya os lo comentaba eh, en privado a vosotros, yo creo que el gran problema de, de estos villanos, aparte de su falta de carisma en general, es por el, el hecho de que no hay ninguno de esos malos absolutos. Es decir, Snoke debería ser algo tipo emperador o algo eh, un malo malísimo que se diera cuál es el polo oscuro de de este nuevo lado oscuro de, este, de esta primera orden ¿no? la primera orden nace el lado oscuro nos dicen vale pero ahí debería estar mejor definido quién es Snoke de dónde ha venido si es oscuro por qué y o por lo menos haberlo presentado con un poquito más de carisma que una especie de holograma gigante que yo creo que es el peor efecto digital de, de, de una película que los tiene muy buenos por otra parte pero el, 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 la presencia digital de Snow me parece terrible, o sea, me parece eh, súper mal hecho. Y creo que eso perjudica al personaje de Kylo Ren. Si a eso le sumas eh, esa afición por quitarse la máscara, cuando es evidente que cuando mejor funciona es con máscara y con capucha, porque la máscara sin capucha, mmm, regulero.
1: No, oh, pues a mí me gusta, ¿eh? Cuando, no. va, con, cuando camina por los pasillos y solamente lleva no.
7: orinal, es un orinal.
1: Ah. A mí me encanta.
7: Bueno, en fin, para gustos. Pero vamos, yo creo que la capucha le ayuda mucho a ¿eh? este personaje. Pero en cualquier caso, yo veo el problema es que, aparte de que se desenmascara muchísimo, eh, su gran secreto es desvelado demasiado pronto y de una manera totalmente anticlimática. Pero eso digo que el problema no es Adam Driver. El problema es que prácticamente a los 20 minutos de película ya sabemos que es hijo de, de Han Solo. ¿cuál es? es un anticlimax completo. ¿no? Eh, entre eso y el hecho que se desenmascara también demasiado pronto cuando quizás Quizá probablemente el momento para quitarse la máscara hubiera sido solo eh, en el momento de la muerte de, de su claro, padre. Claro. Pues, pues 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 me desmonta el tema y me, me decepciona mucho que una saga como Star Wars que ha tenido algunos de los mejores villanos de la historia del cine, si no los mejores directamente, y de hecho, incluso las precuelas triunfaban en, en eso. Porque acordados de Darth Maul, o sea, aparece cinco minutos como quien dice, no dice ni mu y todavía estamos comprando muñequitos de el encantados de la vida o sea, eh, malos con presencia malos con carisma por una cosa o por otra eh, y aquí, era uno de los retos que tenía este episodio 7 eh, refundar a los villanos, o sea, no quedaban villanos en el universo de, de Star Wars después del retorno del Jedi, había que hacer los nuevos, y yo creo que ha fracasado estrepitosamente en ese, en ese ámbito queda por ver qué harán en el futuro con, con Kylo Ren, pero de momento yo creo que tienen una papeleta ahí muy grande que solucionar
1: bueno, Pagis, ¿tú qué me dices?
7: Pues mira, empezando por el
8: actor... <coughs> perdón. Uh, uh, yo, soy, yo soy espectador de Girls y cualquiera que haya visto las cuatro temporadas de Girls sabe que este Adam Driver es un pedazo de actor. O sea, es un actorazo enorme. Yo cuando vi que este tío entraba a formar casting, parte del casting de esta película me llevé una alegría enorme porque de verdad en, en esa serie... Claro... Mmm, cuando ves el primer capítulo que aparece te llevas el mismo susto que muchos que os lo hayáis encontrado por primera vez en esta película. Y dices tú pero qué cara de, de, de mierda le han dado a este, o sea, este, qué cara tiene este tío pero conforme vas viendo cómo trabaja, o sea, es un actorazo en esa serie él al principio parece que está loco, perdido y luego te das cuenta de que es un tío que tiene un mundo interior muy complicado que sufre mucho por las cosas o sea, y, y todo eso lo vas viendo por, por lo pedazo de actor que es, no. aparte tiene una actuación muy física se enfada mucho, siempre está haciendo torsiones de mmm, con la espalda, con los brazos, estiramientos co cosas raras, ¿no? y Toda esa, toda esa artillería de gestos extraños que él tiene a mí me ha gustado mucho porque algunos de ellos los he incorporado al personaje de Kilo Ren, ¿no? y, y me, me encanta cómo se mueve Kiloren, me encanta me ha gustado muchísimo, en la, en la parte visual yo no tengo queja ni con capucha, ni sin capucha ni con orinal, ni sin orinal ni cuando le veo la cara, ni sin verle la cara, o sea, a mí me ha encantado Kilo Ren. Y respecto a lo que tiene que ver con la escritura del guión, propiamente dicha, ¿no?, cómo construimos a este personaje y los malos de la saga y tal, yo creo, aquí, no sé de lo que vamos a hablar esta noche y lo que no, pero hay una cosa en la que todos vamos a estar de acuerdo, seguro, y es que Darth Vader, si no es el mejor malo o antagonista de la historia de la humanidad, poco le queda, o sea, estará empatado, en eso, está, en eso estaremos de acuerdo, entonces levantar otro malo o otro antagonista de semejantes proporciones era complicado, la comparación iba a ser evidente y de hecho y de hecho la está siendo entonces, puesto que vas a tener esa comparación a mí me parece un acierto que el propio personaje, que el propio ren se se compare a sí mismo no se plante delante de la máscara y diga ¿llegaré yo a ser tan grande como tú? ¿no? al final es una meta pregunta que no está nada mal, todo eso Todas esas dudas que tiene el personaje a mí me gustan muchísimo. ¿Y qué queréis que os diga? Pues me encanta su espada, me encanta cómo se mueve, no sé. Y, y otra cosa más. Mm, como presentación, a mí me gusta mucho cómo se va construyendo porque al principio o durante la película pues es un personaje que tiene dudas, pero con eso que hace al final se termina de conformar como un verdadero hijo de la gran mm, puta y un malo en condiciones porque, que no se nos olvide, este no es ni más ni, menos, ni más ni menos que el tío que mata a Han Solo, ¿eh? que ha sido un pues no sé, un icono de la cultura durante casi, yo que sé, 30 años ya, no sé cuántos años hace. O sea, cuidado que este es el tío que ha matado a Han Solo y a mí me, me parece que solo pone en un altar ya por los siglos de los siglos. ¿eh? A mí me ha
1: encantado este Kilo Ren. ¿eh? Acto bueno, bueno, que sí. podría podría ser mal interpretado, ¿eh? Porque puede que a lo mejor el matar a su padre tenga forme parte de un plan complejo. Luego hablaremos de las teorías. Bien, bien,
8: bien. pero yo he visto 120 minutos de película y con lo que tengo ahí está, muertecico. Y yo, yo, yo le subnavice.
1: Solamente tengo problemas con su cara, pero como personaje me parece que también, estoy de acuerdo con en que está a mí me ha gustado bastante me, me gusta y me parece muy original el hecho de que él se sienta tentado por la luz normalmente siempre estamos hablando de que es el pecado el que tienta a la gente ay no me tientes, no me tientes siempre la tentación viene de, del lado del mal no la gente no quiere caer en, en, los, en los problemas que, de la maldad en el lado oscuro en esta trilogía en esta eh, mitología y en este sentido un personaje que realmente le fascine la luz que vea que la iluminación dentro de la fuerza pues es un bando que, que te otorga poder y que realmente en este sentido pues eh, es una fuerza atrayente, a mí me parece que es algo fascinante ¿no? y el simple hecho no sé esa conversación que tiene con su padre a mí me parece que la tendremos que recordar más adelante porque tienen que sacar partido de ahí eso de que él se esté desgarrando por dentro como dice y el hecho de que acepte que el padre le vaya a ayudar aunque él cree que la manera de utilizar esa ayuda, es matándolo mm, me parece que eso forma parte de un plan y yo ya lo dije, fíjate que, que a, en el, hace poco cuando hablábamos tú y yo, Kurt del universo expandido del canon Disney y demás, hace dos programas sugerí que este tío acaba siendo bueno, vale eso ya lo hemos visto en Vader, pero creo mm. que vamos a verle bueno más tiempo que malo, más, y más, mucho más tiempo del que le vimos siendo bueno a Vader mm.
3: a ver, vamos con el parricida <risa> A ver, yo creo que el problema no es el actor, eh, ni mucho menos, aunque tenga este rostro que hemos dicho difícil de ver, eh, sino cómo está escrito y las decisiones que se toman. En un primer momento de la producción, eh, en sustitución de, de Kylo Ren, lo que había... ...y era la idea, digamos, eh, original... ...era un asesino Jedi que iba persiguiendo Jedi por, por la galaxia... ...y que tenía además un aspecto muy parecido a Vader... ...de hecho lo que se diseñó fueron básicamente versiones de Darth Vader... ...del casco, de la armadura y demás... ...todo eso al final se deshizo y se optó por esta idea... ...de que fuese hijo de Han Solo y demás... En cuanto a la eh, representación visual que se hizo del personaje me parece acertada A mí eh, eso me gusta, me gusta que el actor como es muy alto, es muy esbelto pues lleve esa especie de levita que tiene además un tejido muy tupido ese cinturón, esa capucha, esa máscara que recuerda a la de Vader pero a la vez es muy distinta pero tengo que coincidir con, con, con Monfort cuando se le quita la capucha esa, ese casco mola muchísimo menos y el problema en, no es que mole muchísimo menos sino que según el ángulo de cámara que le des queda mal entonces a ese casco sin capucha el contrapicado le viene muy mal y se empeña en hacerlo dos veces porque cuando hace una toma normal sigue molando no tanto como la capucha como, como con la capucha, pero sigue molando pero en contrapicado yo estoy con que no mola pero el problema del personaje no es ese, sino las decisiones que se tienen ¿por qué? porque a mí mostrarlo sin máscara me parece correcto ¿por qué? porque tienes que en un momento determinado, y es lo importante de este personaje, demostrar dos cosas una, que es una persona joven que eso no lo ves con la máscara, y otra que es una persona torturada. Curiosamente, torturada porque quiere matar la parte de luz que queda en él. Y para eso lo tienes que poner sin máscara. Y por eso tienes que elegir bien ese momento. ¿Cuál es ese momento para mí? El momento en el puente con Han, que además debe ser el momento en el que desveles que es su hijo, para que la sorpresa sea absoluta, y para que el personaje sea trágico y para que la muerte de Han adquiera sentido, ¿no? Si tú ahí esa escena, la planteas que le llama por su nombre, le dice Ben y el otro le dice no me llamo Ben, me llamo Kylo Ren y el otro le dice no, tú eres mi hijo y serás siempre mi hijo, ¿no? Y, Lo desvelas ahí, ¡zas! Sorpresa, ¿no? En el caso de que no te hayan spoiler complejas ¿no? Entonces déjame que vea tu rostro. ¿Para qué quieres ver mi, mi rostro? Quiero ver el rostro de mi hijo Entonces se quita ahí por el casco, el casco por primera vez Lo ve llorar, ves la angustia, ves el drama que tiene Y a partir ahí el sufrimiento y tal Tiene todo mucho más sentido En mi opinión Por otro lado, creo que no termina de estar bien explicado Dices, vale, este personaje quiere matar la luz que hay en él Y una forma de matar esa luz que hay en él Que todavía queda es ese acto supremo de matar a su padre, ¿no? de convertirse en un parricida. Pero ahora yo os pregunto, ¿y por qué quiere matar la luz que queda en él? ¿No? Y eso es lo que tendrían que haber explicado un poquito pues, mejor.
1: Yo creo que hay pistas. ¿eh? Sí,
3: hay pistas, evidentemente. Yo te voy a dar ahora mi
1: opinión. Creo que estamos de acuerdo en que él, mientras está confesándose a su abuelo, sí. él dice: Hay luz todavía en mí. El líder supremo. Lo detecta. Como sí. diciendo, no no soy capaz de, de, de borrar sí. todo eso. Yo creo que él, en realidad, lo único que quiere. Y además, justo uno de los puntos más importantes al final de la película es cuando el líder supremo le dice al otro, al, al general sí. Hux este, eh, tráeme sí. ahora ya a Kylo Ren, porque ahora ya sí. sí que hay que completar su entrenamiento. Lo va a tener presente, lo va a tener de cara. Yo creo que Ren lo que quiere es eh, mitigar un poquito esa luz para tener cerca al líder supremo Snok. Y, y reventarle Y la única manera es sacrificar a su padre Es eh, muy retorcido y es una idea Súper loquísima, pero es una idea muy del universo expandido
3: ¿eh? A ver, eso que, eso que dices tú Sería darle una, una Vuelta a Imperio Oscuro ¿no? en, Imperio, en Imperio Oscuro lo que hace Lucas Luke Walker es decir, bueno ¿Cómo puedo matar al emperador? Voy a fingir Que me seduce en el lado oscuro Me voy a convertir en su nuevo discípulo Y al, y al más Puro estilo de los Sith El aprendiz que nunca ha sido oscuro Mata al maestro vale Eso podría tener un sentido Pero eso no se puede hacer Desde el asesinato de, del padre no es, es una idea Una vuelta de tuerca a mi entender Demasiado que puede ser Y si fuese así me parecería Una actitud eh, valiente no Porque entre otras cosas puedes matar al padre y, y no conseguir nada no Es mejor casi buscar otra otra solución ¿no? El sacrificio de los inocentes Además te metería en el dilema moral De que eh, nunca Nunca el fin justifica los medios ¿no? Entonces ahí tendrías un problema moral gordo Que si, si Disney lo quiere Aceptar me parecería Incluso sorprendente Yo creo que va un poquito más En la línea De, de que y, y está visto así dices Bueno yo en el fondo Y, y se demuestra Y que tenga el casco de su abuelo lo viene indicando, quiere ser como su abuelo no, quiere conseguir lo que su abuelo no consiguió y sabe que el problema de su abuelo es que al final regresó a la luz y yo creo que lo que te están diciendo, igual para engañarte y ir a donde vas tú, es decir, para, para conseguir lo que mi abuelo no consiguió yo tengo que matar la luz que mi abuelo no mató ¿y cuál era el objetivo del abuelo? y ahí es donde... ...queda la cosa difusa... ...y creo que solo lo dice una vez en la película... ...y pasa un poco de estrange... Y es cuando dice que ya es hora de que haya orden en la galaxia... ...yo creo que él lo que ha visto... Eh, ...en su entrenamiento como Jedi... ...es que así la galaxia nunca va a ser realmente gobernada ...que ha llegado un poco a la conclusión que llegó en su momento... Anakin Skywalker y Darth Vader dice estos son todos una pandilla de inútiles que lo que necesitan es ser gobernados por un líder de verdad y ese líder no tiene que tener ni un solo átomo de luz y yo tengo luz y la tengo que matar y cuando mate esa luz y cuando me convierta en, en una persona que sea capaz de hacer todo podré poner orden en la galaxia y daré ...un bien a toda la galaxia... ...aunque mi coste sea... Eh, ...ser así... ...yo creo que va un poco para ahí... ...pero veo... ...creo que todo eso... ...no está bien explicado... ...pero insistí, insisto... ...lo cenital es que... ...en el momento del puente... Sería, ...debería ser la primera vez... ...que le ves... ...quitarse el casco... ...donde ves sus debilidades... ...donde te enteras que es su hijo... ...y donde... Eh, ...donde le da muerte... ...y donde ahí... ...el sacrificio de Han... ...tendría un poco más sentido... ...apuesta por el amor de su hijo... ...arriesga todo para darlo a la luz... ...y devolvérselo a su mujer... ...a su madre... Y, ...y no lo consigue y el otro lo mata... ...y sería mucho más épico y más redondo. Bueno, sobre Kylo Ren... ...más cositas,
8: por ahí. Yo, a ver, voy a... ...discrepar aquí en una cosilla... ...yo no estoy de acuerdo en que dejar... ...toda la carne que estamos diciendo aquí... ...bueno, que se le vea la cara solo al final... ...que nos enteremos de que sea su padre... ...en ese mismo momento... Yo, yo no estoy de acuerdo. Bien, sí, quizá eso conseguiría un momento más épico, pero a cambio me tienes que quitar de la película algunas cosas que a mí me, me gusta que estén. Me gusta la conversación de Han Solo con la princesa Leia hablando sobre su hijo. Es un momento que, que a mí me, me emociona y me, me toca la fibra. Y si hacemos eso que se dice aquí, esa escena me la tienes que quitar. Y luego hay otro momento que quizá, quizá, no, no sé si es el momento actoral que más me gusta de la película, pero... ...pero estará cerca... ...¿por qué se quita Kylo Ren el casco tan pronto?... ...bueno pues porque Rey le dice... Mmm, ...aquí no estoy cómoda... ...como voy a estar cómoda con alguien... ...que me trata mal y que no le veo ni la cara y tal... ...y ahí se quita la cara y qué pasa después... ...pues que le intenta sacar la información... ...y tienen ese minuto... ...en el que ninguno de los dos habla cuando la está torturando y está viendo el sufrimiento de él, el sufrimiento de ella, cómo ella empieza a tener ese despertar en la fuerza, cómo él se asusta de lo que está viendo que le pasa a ella y todo ese juego de miradas, de lo que sabes que está pasando con la fuerza, la tortura, todo eso, si Kilo Ren lleva el casco, te lo pierdes, te lo pierdes. Y a mí me parece una de las escenas más nuevas de la película en el sentido de que no hemos visto nada parecido en las dos trilogías anteriores Y qué queréis que os diga, yo quiero eso en, esa en esta película Y para eso Kylo Ren tiene que ir sin casco Al menos en mi opinión
3: Bueno, la, sobre, el, sobre la conversación de Han y Leia Si tú tienes un guionista me, medio decente te puede hacer esa conversación para que se hable del hijo sin sí, hablar sí, y no lo sí, entiendas, sí, y punto bueno, y lo solucionas, si es claro, igual bueno, y dices, bueno, pues nos hemos separado por, eh, por, por la pérdida es que no hemos, nunca pude asumir la pérdida de nuestro hijo, y tú lo das por muerto y punto, sí, y eso es lo que nos y eso es lo que nos distanció, etcétera etcétera, y punto, y sigues para adelante
8: No, pero de todos modos, esa conversación te ayuda a preparar también, el, te ayuda a cocinar el final, yo no sé, tienes razón, si quieres hablar del hijo de forma más velada, lo pero a mí, a mí me gusta cómo está construida y me gusta que Leia y Han se hablen así de así de claro, los ves lo que han sufrido y que, y que perder un hijo de esa manera ha sido tan fuerte que, que se ha cargado, porque es que no, no lo atropelló un coche cruzando la calle, es que eh, ex, pa, al parecer exterminó a todos sus compañeros padawans y, y la lió parda y se fue, o sea, es que no es cualquier manera de, de morir, ¿no? a mí me gusta esa cena como está y, y yeah. no sé no, no. pero
3: a ver, insisto, tendría mucho más impacto si tú a esa primera conversación la tratas como que han perdido un hijo y, y, que, y que eso además tiene más sentido para lo que hemos comentado antes para que una pareja se rompa tiene más sentido no que se pierda a un hijo desde el punto de vista se ha alejado de nosotros, sino de que se muera la muerte de un hijo sí suele reventar parejas y es lógico, ¿no? porque cada uno ve en el otro eh, o recuerda la muerte del hijo al verlo ¿no? Entonces yo no puedo vivir con una persona Que aunque la quiera mucho Simple verla simplemente verla Y aunque el problema sea mío Es recordar la muerte de mi hijo ¿no? Entonces si tú lo planteas así El espectador se crea, se queda con la idea De que, de que está muerto la, la escena incluso funciona mejor Y te y te permite Tener la sorpresa luego en el puente Es más Lo de los padaguanes que se vuelve y ha matado todo Eso puede Puedes contarlo en el puente. Una vez que Han mm, desvela que es su hijo y le pide que se quite el casco y tienen una discusión, ahí le puede hacer el reproche. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pudiste matar a todos tus compañeros? Eso fue la, cul la culpa por la que Luke se fue y la galaxia se ha venido a pique. Y el otro que ahí le, le responda y, y se enfurezca y, y tal, y queda todo mucho más épico y, y, y más redondo. De verdad, es que si no queda un poco de chichinabo Y no hay
8: Sí,
6: sí, perdón. Sí, no
3: y, y no ayuda tampoco nada al personaje que durante mucho tiempo sea un rabietas. O sea, lo de pegarle los golpes a, al, al, al mobiliario, la primera vez igual está bien, pero la segunda es de niño pequeño. De, Ven que te voy a dar dos azotes.
1: No estoy de
5: acuerdo. Es que, pues... no, yo,
6: yo tampoco. Yo tampoco. Y además, mira, ver, tío, lo que te iba a decir. Al final, si para, si para criticar siempre va el material. Si utilizas la idea de la conversación en plan nuestro hijo ha muerto, es volver otra vez. Al Anakin Skywalker eh, Lo mató Darth Vader Es volver otra vez a lo mismo Y entonces también habría más motivos para criticarla Y más eh, voces que dirían Que esto es lo que es Que bien, yo no estoy en desacuerdo con que es lo que es Pero joder Volverías otra vez a utilizar eso Darth Vader mató a Anakin Skywalker ¿Vale? Dicho lo cual, eh, yo con Pajis Joder, macho, yo hoy contigo me quito el sombrero, eh Hoy estamos de acuerdo en todo, que creo que es la primera vez que nos pasa. Qué raro. Sí, sí, me, me, me voy a empezar a preocupar. Pero que... Macho, el tema de las rabitas de, de Ren, que tanto se están criticando, a mí me parecen espectaculares. Y me parece que es donde realmente se refleja, incluso que haya más de una, toda esta ira contenida que tiene el tío y toda esa forma... En general, todo Ren refleja la ira contenida y la frustración que lleva dentro. El sable láser, el que es así... Que, con, con el haz distorsionado, el, el, las rabietas estas que decimos cuando le hieren, cuando le hiere Chubaca con, con la ballesta y el tío está con la herida que se mete puñetazos ahí en el pecho como para soportar el dolor, todo todo absolutamente me lleva únicamente a la misma conclusión que es tanto buena actuación por parte de, de Adam Driver se llama, ¿no? Uh -huh. y como, como configuración de lo que es el personaje. De verdad, ¿eh? Como, y, y igualmente te digo que... Joder, si saliera... <coughs> finalmente esta historia sacada de Imperio Oscuro... La verdad es que me... A mí me gustaría ver eso, ¿eh? Me parece a mí, que es a mí buena.
1: sobre el tema de las rabietas... Que tampoco han gustado por ahí... Eh, a muchos... Si nos han gustado... A mí me han gustado... Porque, primero porque el momento es en el que él para y dice algo más, o sea, me parece brutal y luego encima, sí, hay un detalle más y ya claro, ya, ya se desata y le, trae, le atrae con la fuerza y lo estangula ya directamente porque en fin, es que ya, pues, más noticias de estas no, hijo mío y luego el otro momento nos, nos el de la silla vacía ¿no? con que Rey que ya se ha escapado. Esa rabieta también me gusta porque nos da el gag que antes hemos comentado que es tan gracioso. No sé, yo creo que un tío así que sea tan irascible me parece que está. Es interesante.
3: Pero mira, eh, si, si en la escena de lucha está bien porque maneja bien el sable y tiene muchos poderes y le pones... Poderes interesantes como poder dejar a una persona quieta o congelar un rayo y ni siquiera necesita utilizar la mano como los poderosos Jedi porque lo hace de suyo Puedo seguir haciendo cosas mientras que con mi mente congelo un, un disparo blaster o una persona Lo que no puedes hacer por coherencia es que luego venga un Mindundi y, y, y le plante cara o sea, quiero decir, viene, es viene Finn, lo congelo fin, y le, pe pero le pego pues, un, pero un estado. Tienes un
1: Mindundi Kurs por favor, que es un tío que lleva ejercitándose eh, en el ejército este que desde el año 1. Es que uno.
3: que pien, año uno. Pien, pienso en que te quedas congelado. A ver, si congela a Rey, que tiene una, eh, una capacidad de usar la fuerza multiplicada por 100 respecto a Finn, que parece que tiene cierto control. Si a ella la consigue congelar en el bosque, cuando Finn coge el sable, lo congela, le pega un espadazo y otra cosa, mariposa.
1: Vale, de acuerdo. ¿eh? Y,
3: y que, a otra cosa, mariposa. Que yo estoy de acuerdo en que Y esas hay muchos, cosas son un En cobrante. la trilogía
1: clásica hubiéramos visto un montón de cosas. Bueno, que ¿vale? sea, o sea, claro. quiero decir que, que ya puestos aquí a sacar. Eh, no dejar esa fantasía y, eh, y le hemos perdonado muchas cosas a la, a la trilogía clásica que ahora aquí no se están perdonando. Pero vamos a ver. Eh, ya me he encontrado por ahí mucha gente que dice: Finn y Rey, dos mindundes que no. Vamos no, a ver. Rey oh. se lleva ganando la vida. En un lugar muy hostil desde que es una cría Le hemos visto al principio de la película con un bastón Repartir leña y, y superar el número y tal Y vemos que se sabe valer por ella sola Se ha enfrentado a un montón de gente O sea, tiene se sabe manejar tanto a distancia como en cuerpo a cuerpo pues Y encima recordemos que el otro tiene el arma el blaster más potente Que hemos visto en esta película Y se ha llevado un blasterazo en todo el hígado O sea, está re, muy, muy, muy afectado bueno, pues, y fíjole, que estamos diciendo que Finn ver, lo que, arrancaron de su familia y le llevan enterando de que un
3: niño. Con la lucha con Rey no tengo problemas porque Rey sí tiene un, una fuerza latente importante y, y hasta cierto punto se justifica. Bueno, yo igual lo hubiese hecho diciendo, pero, pero con Finn no. A mí con lo de Finn no, no me lo vas a colar. Por ahí, va, pues por ahí, bueno, no pasa.
1: Pues yo lo que no paso es que diga que es un miento o sea, Es que es llevan eso toda la vida. Pero, pero a ver, pero, 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 el fin pero, ser
3: el peor soldado de,
7: el de la historia. Porque cuando se enfrenta con su compañero aquel otro con el con la arma parecida a una espada, mm. si no fuera porque le salvan, lo hubiera palmado directamente. Luego él claro. mismo confiesa que, que al fin y al cabo se dedicaba a sanitarios. O sea, tampoco es que sea un crack en el campo de batalla.
3: Eso es otro y dios, es máquina. Luego... ¿Cómo, ¿Cómo un sanitario eh, conoce los códigos de acceso a la base Starkiller? ¿Dónde está? ¿Dónde esto, dónde está lo otro que hay que tocar, para es que hay... esta película tiene al final unos deuses máquina que le vienen muy mal.
7: Y luego, la, la de, la... estoy de acuerdo que Rey era perfectamente capaz de defenderse por sí sola contra enemigos como los que vemos que se defiende al principio de la película, pero es que aquí nos han enseñado que ese tío para un blaster porque yo lo valgo o sea sin, sin, sin vamos sin pensar en ello eso no lo hacía ni Darby Vader y sin embargo el, el, el claro. tío aquí luego vemos que con aunque esté herido es que me da igual o sea es que aunque esté herido alguien como Finn, incluso como Rey es que no tenían que durarle ni medio suspiro
3: mira
1: ni medio eh, suspiro otro, pero lo en derrota, la... derrota derrota Fin quiero decir que tampoco
3: le... ya bueno
7: esa, esa, A,
1: esa, aguanta poco no dura tanto eh, no dura un minuto eh, exacto,
3: efectivamente, eh. lo, pero lo, pero luego luego veremos una cosa le hace una herida ¿eh? no te olvides una herida que se podía haber ahorrado si como digo lo congela y le corta la cabeza. punto otra cosa mariposa. ya está punto pero o sea, que es que la ley la, la ley tío, de las
5: cosas que se perdonan antes no se perdonan vale. ahora no no a ver a
3: de... ver pero pero por, <risas> por pero por comparación a ver a ver pero mira por comparación a dónde va al final el rey a aprender de quién de de quién Dímelo, de Luke Skywalker Luke Skywalker, después de entrenar con Yoda Que era un super maestro Entrenar físicamente, la naturaleza La fuerza, esto, no sé qué Va y Vader le patea el culo Y esta, uh -huh. sin ningún de Tipo de entrenamiento Le planta cara Y prácticamente derrota A, a, a Kylo Y esto se puede justificar mucho Pero con fin, es que no le debería durar Tres segundos. Es que Me hay tal. una diferencia abismal. A veces da la sensación de como que el poder en la fuerza va y viene. A veces lo tienes, a veces no lo tienes. Sí. Es, 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 es sí. irregular. ¿Eres poderoso o no eres poderoso? ¿Estás entrenado o no estás entrenado? ¿Eres rival o no eres rival? Y
4: si no eres rival, ¿sales con el rabo entre las piernas o mueres? Punto pelota. De todas formas, eh, estamos hablando de que. O sea, estás comparando a Kylo Ren con Darth Vader, pero eh, en ningún momento. Puede ser muy poderoso en la fuerza, pero en ningún momento te, haya, te han dicho que, que pueda compararse con la espada con May Windu, por ejemplo. Eh, a lo mejor no es tan bueno con la espada. Él no ha necesitado enfrentarse contra, eh, contra muchos eh, espadachines. Joder, realmente. Tajo, pero si saca
7: la espada para, como quien dice, cruzar en la calle, o sea, se cabrea, saca la espada. Eh, se enfrenta con un tío, saca la espada Tiene que matar a alguien, saca la espada O sea, a ver, yo no sé si será bueno o no será bueno Pero es que un tío que te presentan Que es capaz de levantar a alguien con la fuerza O sea, que es otra cosa que a mí no me cuadra demasiado Se supone que el propio Kylo Ren No está entrenado completamente con la fuerza Y tal, y sin embargo lo le vemos levantar gente Parar blasters
3: Bueno, que es una a, sobrada a, que... a, Rey, a Rey la tira 10 metros Lo alto, le da contra un árbol y, claro. la, y la machaca La otra se levanta porque, bueno, es una superwoman ¿no? Pero... O sea, es que esto podría haber sido en plan vengadores. Cojo con la fuerza fin y pim, pim, pom, pim, pom como Hulk con, sí. <risa> con Loki y, y ya está. Y es que no me molesto ni en acercarme. O sea, es que la diferencia es abismal.
1: Bueno, eh, me gusta que haya debate y que haya aquí encontronazos Está claro que aquí estamos representando las dos posturas Hay gente que le gustan algunas cosas, gente que le gustan otras Tenemos que hacer una pequeña pausita, así que ya hemos presentado los personajes Después de la pausa nos metemos con la película, ya en sí Lo que hemos visto, lo que no hemos visto, etcétera, etcétera, etcétera Pero después de unos instantes aquí de, de, de relax en los que la, A ver si sentimos un poco el despertar de, de la fuerza aquí dentro de
5: nosotros mismos volvemos enseguida
2: Detectives, maestros, robots, fantasmas, espías, titanes, princesas, villanos, soldados, pilotos, conspiradores, paladines, escritores, monstruos, enmascarados, intérpretes, aliens, traidores, guionistas, supervivientes, caballeros, muertos, ídolos, aventureros, amantes, mártires, ilustradores. Ellos son la forma. Tú eres el fondo, la órbita de Endor. El que importa, eres tú.
1: Continuamos aquí en la hora de Andor, estamos con el despertar de la fuerza, estamos aquí analizando la película y pegándonos durante la pausa. O sea, realmente hay mucha tensión que se está librando poco a poco en las pausas, aquí hay auténticas discusiones, en fin. Bueno, eh, nos metemos ya directamente con la película. Kurs, eh, tú ya tenías una queja directamente con los textos, con los textos de inicio, los textos de la introducción escrita Así yo tengo que decir, tengo que decir que me da la sensación, yo voy a estar de acuerdo contigo aquí, como texto es fallido, vale sí. que ya nos presenta el Maguffin principal que va a ser Luca desaparecido, vale, muy bien pero no sé, no me, no me queda muy claro de dónde sale la primera orden. Y realmente me da la sensación de que voy a empezar a ver la película y que todo lo que se hizo, los grandes sacrificios los grandes triunfos el alzamiento total que se producía en el retorno del Jedi no nos ha valido para nada no veo presencia de la república creemos que hay una nueva república pero hay señales de ella, yo no la he visto no he visto ni las constantes vitales y sin embargo, eh, esta primera orden que debería ser pues una fuerza que, que está eh, pero, pero que está empezando ahora ¿no? que está empezando a tomar fuerza que está empezando a tomar cuerpo y que es una especie de proto nuevo imperio pero que todavía no es un imperio pero yo aquí lo veo con más potencial y más poderío que el... o sea, no me da la sensación de que el imperio haya sido derrotado en ningún momento y que la república se haya vuelto a alzar con lo cual me da la sensación de que todo lo que vi en el retorno del Jedi y me parece una traición a esa película no ha valido para
3: nada no hemos hecho nada esto que es Kurs <risa> A ver, yo ya lo dije en su momento, eh, los eh, comienzos de Star Wars tienen que ser siempre igual. Era el, la fanfarria de 20th Century Fox, hace tiempo una galaxia lejana muy muy lejana, luego el Star Wars, el, el Crawler Test que dicen los, eh, los americanos, luego el, el fondo de estrellas y la cámara que se mueve y aparte de ahí empieza la película. Y yo digo, eh, no creo que se atreva a, a cambiar esto efectivamente nos ha atrevido y me parece correcto eh, evidentemente no puede salir el, el, el logo de la 20th Century Fox porque ahora el propietario y distribuidor es, es Disney pero para mí era muy importante el texto inicial ¿por qué? porque tienes que situar al espectador en cómo está la galaxia en ese momento dado que han pasado 32 años y dado que lo que vas a mostrar y ya lo sabíamos porque se había dicho es una galaxia en la que no hay imperio en la que no parece haber república en la que los dos bandos en disputa son la primera orden y la resistencia y eso lo tienes que contar bien ¿no? entonces en ese sentido yo creo que tendría que haber hecho un texto más trabajado, un texto que dijese tras la caída del por ejemplo, y estoy improvisando tras la caída del emperador la rebelión se convirtió en república y Luke Skywalker inició una nueva generación Jedi estableciendo un, una academia en tal sitio eh, Diez años después, imagínate, o lo que sea, o sin dar fechas hasta que un alumno se rebeló, acabó con todos y Luke eh, frustrado y, y sintiéndose culpable eh, se fue a un retiro desconocido Aprovechando la falta de guardianes de la paz eh, restos del imperio y, nuevos, eh, y nuevas fuerzas eh, crearon una maquinaria y se hicieron con un control, con el control de un sector de la galaxia eh, si, oponiéndose a ellos los que están en esa zona con la ayuda indirecta de la república que por cuestiones legales no puede intervenir como le, quisiera, como le gustaría o algo así y que estuviese perfectamente definido no tan vago como en plan habido o una muerte de alumnos, Lux se ha ido y ahora está la primera orden apoyada contra la resistencia apoyada por la República. O sea, no entiendo nada porque no está bien situado creo. Totalmente de acuerdo. Sí, no, bueno. Pues
8: perdóname pero yo voy a discrepar. A ver, claro. Opciones, opciones para mejorar. Bueno, a ver, voy a discrepar. El texto es mejorable, sí, probablemente sea mejorable. Pero primero, primero, si yo os pregunto aquí, decidme en tres párrafos cómo ha cambiado el planeta Tierra en los últimos 32 años. O agárrate a los tres párrafos que me tienes que preparar, ¿eh? porque eso es complicado. O sea, ya de entrada, ese análisis de lo que ha pasado políticamente en la galaxia, sí. política y bélicamente en la galaxia los últimos 30 años, ya se antoja complicado. Eso es lo primero. Pero bueno, segundo, yo me meto a ver la película... Y yo no estoy seguro, no estoy seguro de si en ese momento eso es lo que quiero saber. O sea, yo salgo de esos tres párrafos sabiendo que Luke Skywalker no está, que los malos son estos de la primera orden y que vamos a empezar a bailar. Y me so y me sobra un párrafo, incluso. O sea, en ese momento no necesito nada más. Si me lo puedes explicar, como de hecho hacen en el resto de la película. Entonces, no sé, yo no, no sé a qué tanta crítica... Creo que los anteriores... Seis tríos de párrafos de las otras películas Tampoco te de pegan unas descripciones Así muy eh, yo, No sé, que te lleven a ninguna parte Creo que son igual de Improfundos que los demás y sirven para lo mismo No sé, yo bueno. darle un palo a esto También me parece no sé Oye, Demasiado
3: ¿cuándo, desde, ¿Desde cuándo te paga Disney?
8: Hombre, pues tengo una nómina Bien alta desde hace ya tiempo Y se tiene que notar Me, me, tengo, me, me, la, me la tienen que subir, de hecho eso explica también lo de Marvel, ¿no, También, <risa> claro. No, pero en serio, de, os lo pregunto en serio, ¿os llegáis a poner de mal, así, de mal cuerpo leyendo esos tres párrafos no, no, no no, no, eso es no, de
5: Marvel? No, no, no. El, 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 ver, tema, el es... tema
7: no es que te pongas de mala leche leyendo los párrafos. Te no. pones de mala leche cuando has visto la película entera y te queda esa ambigüedad que no entiendes qué demonios es la primera orden, dónde sale, qué papel juega la Resistencia con la Nueva República y dices, joder, podrían haberme lo explicado en el claro, primer exacto. párrafo. Y hubiera enfilado esto mucho mejor. Si a mí me explican eso, luego cuando veo a Kylo Ren ya sé qué está haciendo ahí y de qué va esto. Ahora claro. sé estar ya sé lo que está haciendo y sé que va. Ahora tengo que enterarme sobre la marcha y encima no me lo explican porque no me lo explican bien. Bueno, en algún momento de la película llega la escena que te lo expliquen ¿Llevamos? claramente que sí, Pero tú,
8: tú después de los tres párrafos, ya sabías que la primera hora eran los malos, ¿no? Joder, antes de empezar la película sabía eso, pero es que. Bueno, yo, a ver, no,
7: yo no, ¿eh? Yo no. O
8: sea, pero sí, los pero tres párrafos es que... ya lo sabía y pues ya
7: está pero es que además no es lo mismo, porque en el episodio 4 la cosa está muy clara, hay un imperio, hay una rebelión, punto, ahí sí que no necesitas nada más está muy claro, pero aquí veníamos de un contexto mucho más amplio, han pasado 30 años con respecto a lo que ya hemos visto en dos episodios de la saga, o sea, es que hacía mucha falta un contexto, es que de hecho la clave para empezar a entender esto y una de las asignaturas de esta película era explicarnos cuál es ese contexto y que no traicionara lo que vimos en el retorno del Jedi, y aquí indirectamente se hace eso, se traiciona eso, porque a lo largo de la película, que no en el párrafo inicial, pero la película te queda claro que en el fondo lo que pasó en el retorno del Jedi fue casi irrelevante, que estamos como al principio hay una república hay que puede ser bueno los buenos y luego están los sucedáneos del imperio y ya está, estamos en el mismo punto que en el episodio 4 eso no es culpa del párrafo inicial, es culpa del guión que es el gran problema, pero... pero es que ahí ya estoy de acuerdo pero, pero ves,
1: a mí me, 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 me pasó algo muy parecido a después de Terminator 2, Terminator 2, llega Terminator 3 y lo primero que te dicen al principio, no hicimos nada, perdimos, ganamos un poco de tiempo, pero al final no hicimos nada, o sea, yo ya empecé Terminator 3 diciendo, esto va a ser una mierda, porque ya me habían jodido totalmente, o sea, habían faltado el respeto a la, segun, a la, a la segunda parte que era completamente mejor película que la tercera y aquí me sentía yo un poquito igual me sentía otra vez en Terminator 3, vale lo que pasa es que luego la película se arregla y ya a lo mejor si tratamos de avanzar un poquito eh, bueno, estaremos aquí menos tiempo eh, el primer bloque me parece que está bastante bien o sea, el ritmo es el adecuado va compaginando lo que le está pasando a Poe Dameron con todo lo que tiene que ver con Rey y oye, pues a mí me parece que, que la película a lo mejor no debía eh, yo sí que creo que debería explicar un poquito más de dónde sale la primera orden porque realmente yo necesito información porque ahora mismo no sé dónde ha salido o sea, no sé o sea, ¿qué, qué hemos hecho Camb lo, todo lo que hemos hecho destruir la segunda estrella de la muerte y derrumbar las las, las, las estatuas del emperador en Colosen solamente me ha servido para cambiarle el nombre al imperio para que no, es que ya no se llama el imperio ahora se llama de otra forma el emperador ya no es el emperador se llama de otra forma mm. y ahora todo se llama de otra manera pero, pero seguimos igual seguimos con las mismas naves con el mismo potencial militar y la república sigue que del mismo punto en el que está ahora, ahora ya no es rebelión, ahora es resistencia. Pero le hemos cambiado el nombre a las cosas, pero todos igual.
3: Ya, pero mira, ahí hay una cosa que, que no tiene ninguna lógica. Dices, vale, ahora el imperio fue derrotado, instauraste una nueva república, porque es lo que bas básicamente te dicen, y ahora han surgido los de la primera orden. ¿Por qué no se enfrenta la república a la primera orden? ¿Por qué se enfrenta a la primera claro. orden a la resistencia? Y es la república la que ayuda a la resistencia. O sea, es como decir, la... Explícame, por ejemplo, que la que la República no puede actuar ahí por cuestiones legales, es un sector autónomo que no está integrado en la
4: República y, y que está ayudando a esos rebeldes, yo
3: qué sé, por ejemplo.
4: Yo creo que, que es un problema de, de intentar alejarse de toda la política que se veía en la trilogía sí, de las correcto. secuelas y creo, yo creo que... que que en este caso es un desacierto, porque a mí también me hace falta un poco más de contexto, porque es lo, lo que ha dicho Antonio, que al, al estar centrado tanto en estos personajes que se están enfrentando a la, a la nueva orden, la nueva orden podría ser muy pequeña, pero como eh, ahora mismo solo conocemos una pequeña parte de la rebelión y, una y, y, la, y a la nueva orden, eh, parece que, que la nueva orden es la hostia, primera y primera es orden. un
3: problema de contextualización. Primera orden. De todas formas, tiene que tener un tamaño enorme porque son capaces de hacer una estación en un planeta superior en tamaño a la, a la estrella de la muerte. O sea,
8: yo ahí, especulando un poco, yo entiendo. Hay sobre todo dos, dos grandes incógnitas que a mí me quedan después de ver la película. Una es, evidentemente, de dónde viene esta primera orden, ¿no? Está claro. Y otra, que supongo estará relacionada, es de dónde sale este. Eh, yo lo diré es no. Entiendo que en algún momento será el episodio siguiente o el que cierra la trilogía todo eso no lo van a tener que contextualizar, está claro, porque si no, sí que habrá que dar un palo ahí muy gordo. Y es cierto que hay huecos que no, no saben muy bien. Sobre todo esa pregunta, ¿por qué se enfrenta a la rebelión? ¿De qué? Si ya una vez que ha derrotado el imperio, no tiene sentido hablar de, de, de resistencia. Sí, perdón. Pero, es, pero bueno, ¿tiene, ya lo explicarán. ¿tiene, a ver,
3: ¿tiene sentido si es una, rebeli una rebelión frente a un poder establecido y ese poder establecido en ese sector es la primera orden? Por eso los pueden llamar Resistencia, mejor dicho, más que rebelión Resistencia, sí, resistencia. se están resistiendo ¿A qué? A, a ser a ser invadidos En ese, en ese sector ¿No?
8: Ese, sí, es... sí, pero suena raro, por ejemplo Que la líder de esa resistencia sea ella. claro, ella porque, porque ella fue la resistencia no, no sé, es como si, para un ejemplo Es uh -huh. como si la líder de la resistencia española pues dentro de 20 años también la líder de la resistencia francesa pues, pues, y dice, pues, pero es que no hay ningún
3: francés allí. Pero que si, el hombro". si el problema, si el problema es que soluciones tienes muchas, Con, conviertes a la general a organa en una, eh, en un nexo de unión o en una enviada o en el enlace de la república y punto pelota, ¿entiendes? O sea, pero entiendo que es un poco eh, el problema lo que dice Paco dice estos se quieren alejar. Que a, sí. a, a ver, dime, ¿para qué te quieres alejar Si luego vas a hacer un remake Si vas a copiar el, el tercer final? Que eso tampoco tiene ninguna lógica Dices, si me quiero alejar, me alejo del todo Pero luego al final copiar la estructura Y hacer lo mismo, pues, haces un pan como unas tortas Pero bueno, vamos a aceptar que te quieres alejar bueno, pues trabaja en alejarte de una forma sólida y cuéntalo Pero si no lo cuentas, te alejas, pero pero dejas al espectador despistado Es decir, realmente tras, tras darle vueltas Lo único que tiene sentido Independientemente del origen de la Primera Orden y de Snog Que nos lo pueden contar y, no, y espero que nos lo cuenten en otros capítulos Independientemente de cuál es el origen La única lógica que tiene es que ese grupo se haya hecho fuerte en ese sector que en ese sector tenga una resistencia Y que la república aparte no pueda operar en ese sector por algo Pues porque no tiene medios para oponerse O porque políticamente no corresponde a su estructura política Porque están fuera de la república o por lo que sea Y lo que hace es ayudarlos de forma indirecta ¿no? O sea, en plan de tapadillo Como en un momento determinado pudieron hacer los americanos con, con los europeos Antes de entrar directamente en la guerra, ¿no? y que, que la primera orden reaccione acabando con la con la rep, con la república por ayudarles y ya está
8: oye perdonado una duda si lo habéis comentado al inicio del programa cuando yo no estaba me lo decís y, y ya está pero pero venía aquí con una duda respecto al texto inicial eh, ¿Por qué ha dejado de aparecer episodio 7 en, en el texto? Eso lo habéis comentado ya. Porque ahora directamente Star Wars el despertar de la, fie de la, de la fiesta, iba a decir, de la fuerza. No viene nada referente a episodio 1, episodio 4, que en los otros casos si aparecía de eso, ¿sabéis algo?
1: Pero eh, estás tú... Yo ahora, ahora mismo me acabas de, de Me Estás haciendo dudar, pero yo sí que quiero que salía ¿Sí? episodio 7.
5: Yo, sí, sí, vez, sale, sí, sale, sale. yo creo
7: que sale, sale, sí, sale,
8: sí. Sale, 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 pero de, de todos modos, de los
7: carteles y tal, sí que lo han quitado. Bueno. ¿De, qué, ¿De qué carteles? Ah, bueno, de, sí, el, sí, de las Sí, carteles. sí, ha, ha
8: desaparecido de mucha. Pero de... sale
7: en el crawling, es ¿sí sí. el principio, es tan suficiente. Sí. Si lo sale ahí y tal. Ah. Que luego, cuando ves la película, dices, esto de verdad es un episodio, pero bueno, eso es igual. O
3: sea, <risa> principio sale Bueno, pero yo lo he dicho antes en plan de broma, no debería poner episodio, sí debería poner episodio 4.2.0.
5: Bueno.
1: <risa> vamos a ver, yo no sería tan injusto quiero decir, si es verdad, yo soy el primero que dice que hay un montón de conceptos que están repetidos o sea, no me puedo creer que a estas alturas de la fiesta como, como dice aquí Pagis tengamos que volver a destruir una estación espacial otra vez eh, con un punto débil otra vez en el diseño que otra vez sirve para que estalle toda la movida en un momento o sea, realmente me, pare, me parece tampoco original que ya, a mí eso ya me parece ofensivo, por eso el último bloque de la película para mí es, a mí es el que menos me gusta de todo, pero ya llegamos ahí Vamos con el primer bloque. Presentación de personajes. La trama de Dameron con Finn. Me escapo. ¡Ay, eh, todo esto no me gusta! Soy Finn, me quiero marchar. Pues Dameron... Oh, ¡Me han atrapado! Me tengo que escapar. ¡Ay, este chavalito me está ayudando! Vamos a escapar. No nos hacemos amigos. Luego nos dividimos. Finn conoce a Rey. ¡Pim, pam! Hasta que llegan al combinario. Secuencia del combinario. Se meten todos los destructores. Aparece Han Solo con chubaca Venga, hasta que aparezca Han Solo y Chewbacca que ya de por sí eso ya es un giro eh, de la trama... Mm, a ver, venga, Jaime Angulo llevas un rato ahí callado eh, primer bloque de la peli, bien, mal a mí mm, me gustaría saber qué opinamos sobre este tramo y luego ya vamos a ir avanzando y, y vamos dividiendo la película en esos tres bloques principales Angulo,
6: es fantástico todo este primer bloque y de hecho es, es la mejor forma yo creo que si entras aquí es cuando la película te pueda gustar más o menos ya en la segunda parte es muy difícil que te, que te saque, al menos tal y como yo lo veo esta... O sea, más que regusto a remake en este momento, que es lo que se le critica quizá, lo que tiene toda esta primera parte es un montón de pequeños homenajes y de pequeñas cositas que hace al, al fan medio levantarse el, durante el primer visionado, ¿no? En la sala de cine y aplaudir. Y, y bueno, pues eh, es que está trufado de un montón de, de referencias a Star Wars e y, y, y incluso también a las primeras películas, ¿vale? Pero maravillosas, como por ejemplo el tema de cuando van a, van a escapar... ...tanto Finn como, como Rey de, de Yaku... ...y le dice... ...le dice... ...le vamos en ese... ...en este transportador que tengo... Tacata, y, ...y... ...¿por qué no nos metemos en ese? Porque eso es un montón de chatarra... ...y, y, y no te esperas... ...no te ves venir... ...que el montón de chatarra... ...es el... halcón el delario, ...y entonces cuando lo ves... ...como es un personaje en sí mismo... ...algo que hemos hablado muchas veces... ...es un, una emoción espectacular... ...y yo creo que... Mmm, ...quien más quien menos... ...prácticamente todos en algún momento del primer bloque sobre todo hemos tenido que sentir esa emoción de estar viendo otra vez y por fin una película de Star Wars a la altura al menos esto es lo que lo que a mí me pasó y creo que a la mayoría de la gente es lo que le puede pasar sinceramente le pongo muy pocas pegas y además es que como como forma de presentación de los nuevos personajes también funciona de manera fantástica
1: hay, hay una cosa que ha dicho que a mí me parece que es importante y es el tema emocional, yo creo que realmente esta nueva saga, saga lo que debía hacer era emocionarnos, ¿no? algo que a lo mejor las precuelas no lograron en ningún momento aquí eh, hay algunos detalles que están tan bien hechos que realmente vale que tú eres débil porque tu corazoncito pues adora esta saga entonces con algunos detalles así que son es puro fanservice pero realmente eh, consigue emocionarte y la aparición del, del halcón milenario me parece que está muy bien. Pero luego hay algunos momentazos impresionantes eh, el volver a ver las averías de, del halcón milenario y que haya que estar ahí haciendo remiendos constantemente. Me parece que sigue siendo un acierto. Y yo en esta película... Eh... No, no muy habitualmente, pero en muchas ocasiones me, me he emocionado porque he visto la esencia de Star Wars que brotaba y como un geyser y, y me, me ha llenado el corazón de alegría en algunos momentos el encontrarme con instantes puramente Star Wars. No han sido tantos mi, y si sí es verdad que mi sensación ha sido de estar viendo... Otra saga distinta, con muchos elementos y la mitología de Star Wars, pero no me estaba dando la sensación de que realmente esta fuera la película que venía después del retorno del Jedi. O sea, mmm, no era la, la trilogía de precuelas, que tampoco me sentía muy en Star Wars, pero tampoco he vuelto a la trilogía clásica de Star Wars, con lo cual pues no deja de ser una nueva saga. No hemos vuelto a los episodios 4 al 6, pero había instantes en los que realmente volví a aquellos momentos. Me ha pasado a mí, sé que le ha pasado a mucha gente, a otros muchos no. Siento lástima por estos últimos, pero realmente, joder, a mí solo por esos momentos de emoción me parece que a mí ya me, ha, me han ganado en algunos instantes.
6: Exactamente, y por eso también os decía yo, y que es la mayor pega que le pongo a, a la película en general, que es que es una película tramposa, porque juega constantemente con eso, con ese tema emocional, y, y a veces consigue meterte, pero no siempre. O sea, en, 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 en todo momento de la película no puedes estar no puedes estar dentro de lo emocional, quiero decir. Y entonces, es el principal problema que le ve a la película en general. Pero bueno, pues lo que... Efectivamente, suscribo lo que acabas de decir.
1: Eh, por, por contra, por contra también digo que hay momentos que no han parecido tan de Star Wars. O sea, lo que es la película me ha sacado completamente de este universo y me ha llevado a otra historia, como lo, los purpos comilones de los pasillos, que eso es tan de no sé sentido otro pero de aquí no o sea, esto, en fin. pero bueno mientras que en algunos momentos me, me ha pegado una me ha pegado una patada y me ha sacado de la galaxia muy 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 lejana en otros me ha hecho rememorar eh, pues momentos pues casi de mi
4: niñez pero bueno Paco Garrido primer bloque pues sí yo estoy bastante de acuerdo con vosotros dos y además eh lo bueno que tiene es que a, a pesar de ser una presentación de los personajes no deja de ser trepidante en todo momento o sea, no dejan de ocurrir cosas y creo que es una forma de presentar a los personajes metiéndonos en la acción que, que funciona muy bien no tenemos un paro de ritmo para presentarnos a Rey porque muy rápido ya conseguimos o sea ya, ya hay una persecución ya, ya estamos detrás de... de delante de, de una bueno, sí, eso, una persecución y, y consigue que, que no decaiga, que todo sea un increscendo y, y todo lo que habéis dicho, los, las referencias a mí lo del la milenario me pareció fantástico porque precisamente eso, eh, en ese momento no caes pero cuando eh, gira el plano una secuencia brillante eh, es que te pega un subidón que solo de recordarlo se le están poniendo los pelos de punta es, es increíble bueno,
1: vamos a ver qué opina Monfort. Tocayo, a ver, cuéntame.
4: Primer bloque, ¿vale? No la película, primer bloque.
7: <risa>
1: vale. No, a ver, yo este primer bloque... De todas formas, eh, que... eh, perdona que te interrumpa, antes de nada, antes de nada, lo digo para para darte el crédito... Mira, me, me voy a callar, pero la, lo, que, lo, lo que el otro día me, me dijiste a Curse y a mí cuando salíamos Afnak, como lo digo yo aquí en el programa pierdes toda la credibilidad que te has ganado a ah, lo largo del
7: credibilidad. sí, sí, mucha bueno, <risa> bueno. sí, bueno, ya lo digo yo así no se molesta, que yo disfruté mucho más con el episodio 1 que no con, el, con este qué cojones
1: <risa> qué cojones
7: cuadrados tío. o sea, a ti madre. te gusta
1: más la amenaza fantasma que el despertar de la fuerza,
7: dile yo, yo, yo lo que digo es que yo disfruté muchísimo más con el episodio 1 que no con este, pero muchísimo más de aquí a Lima o sea, yo salí del cine del episodio 1 encantado de la vida. Luego maduré la película y dije, joder, qué mala es. Pero, pero... ¿Y cuántos
1: años tenías eh,
7: Con la amenaza fantasma. No eh, me acuerdo, carajo, pero no ¿Dos? sé. Era mayor CT, 25, 20, ¿Qué? no sé qué. Y
1: estabas drogado, ibas del SD, y no fuiste <risa> con una rubia despampanante de que te lastaba. Que si no, sinónome?
7: no me. Pero era joven y. Era... que va, tío. Nada, muy mal. No, no, no. No, no, a ver, yo disfruté, a ver, todo el fenómeno, si además lo hablamos con Kurt también, o sea, eh, todo el hype que tenemos por el 7, eh, el hype que había en aquel momento por el episodio 1 era mucho más bestia, y toda la experiencia, que no la película, pero la experiencia que significó ir al cine a ver el episodio 1, para mí eso fue inolvidable, y luego el episodio 1 y las películas en general que no las voy a defender a nivel cinematográfico en el sentido de que sean buenas películas, que no lo son, desgraciadamente, no lo son. Sí que mmm, aportaron muchas cosas a mí como fan me aportaron muchas cosas, porque yo tenía muchas ganas de ver a los jedis de la vieja república, y esas películas, mejor o peor, me los enseñaron. Yo tenía muchas ganas de ver jedi de verdad, tenía muchas ganas de ver cómo era la república antes de la guerra, cómo era Yoda en el consejo Jedi, cómo era el consejo Clon, de o sea, Mustafa. Claro, o sea, todo eso que yo durante 16 años o más había imaginado como fan cómo sería, cómo sería, cómo sería, en los episodios 1, 2 y 3 me lo fueron dando. Y es muy cierto que cuando las maduras, son películas que son, pues eso, son malas películas, punto, sobre todo a nivel de guión, son malas películas, desgraciadamente se podrían haber contado, infinitamente mejor, y es una gran pena, pero eh, yo la experiencia que viví de por fin estoy viendo Jedis, por fin estoy viendo a Yoda con una espada de luz, eso es algo tremebundo, y a mí esta película, este episodio 7, no me ha dado nada de todo eso, pero nada. Quizá, quizá los cinco minutos finales con Luke... Convertido en viejo maestro Jedi Eso sí que me ha molado muchísimo Ver ese look que creo que Mark Hamill está enorme En esa película, lo digo en buen sentido lo de enorme. Pero ya está O sea, bueno, no sé Entiendo que es otra generación, que es otro momento es, es una película para otra gente Probablemente no para mí Pero yo quería emocionarme con esta película Yo quería tener la sensación de que estaba viendo La continuación oficial del retorno del Jedi Yo he disfrutado mucho de un universo expandido Muchísimo y quería que esta película fuera capaz de hacerme olvidar y decir, venga, voy a aparcar todas las novelas todos los cómics que he leído porque esto va a ser la continuación de verdad y sinceramente no lo ha conseguido demasiado no estoy muy, muy convencido de que esta continuación me la crea demasiado
1: bueno, eh, eh, mmm, aunque... Estoy un poco muerto con algunas cosas que has dicho. <risa> eh, puedo comprender, puedo entender tu punto de vista en otras consideraciones. De todos modos, volviendo otra vez al despertar de la fuerza. El, el primer bloque, eh, tú estabas viendo. Pues, yo, yo os voy a decir que yo la primera hora, la primera media hora de la película, estaba en el cine y estaba diciendo, ¡Wow, Lo ha conseguido. JJ", estaba súper contento. Eh, ¿A ti qué te estaba pareciendo?
7: Que estaba viendo una de esas copias ochenteras de Star Wars, que eran aventuras espaciales. Pero no era Star Wars. O sea, yo tuve toda la primera parte, la primera vez que la vi, ¿eh? me refiero. Tuve durante toda la primera parte esa sensación de decir: Joder, es una película estupenda, qué bien rodada que está, qué bien me caen estos personajes, cuánto mola. Pero esto no es Star Wars. O sea, no sé qué es, pero no es Star Wars. Y es divertido y mola y está muy bien, pero no es Star Wars. O sea, esa es la sensación que tuve durante todo este primer bloque. Eh, la segunda vez que la vi. Eh, cuando ya tenías el pack completo de hecho, todo lo que ibas a ver y todo lo que iba a pasar y tal eh, reconozco que me gustó mucho más, o sea, reconozco me gustó mucho más no tengo prácticamente ninguna pega para poner a este primer bloque creo que funciona estupendamente bien la película creo que tiene un ritmo endiablado los personajes nuevos funcionan los diálogos están bien eh, no le pongo prácticamente pegas a ninguna parte de este bloque, no estoy tan entusiasmado como vosotros en plan, joder, JJ lo ha conseguido, no, o sea yo creo que estaba haciendo una gran película con un gran gran ritmo que quizá hubiera llegado a acostumbrarme a estos personajes y, y si hubiera seguido la historia bien y tal, pero desde luego, ya digo, po, pegas a esta película ninguna. La escena, del, esta película, este, este bloque, la escena del halcón, por ejemplo, a mí me sacó muchísimo eh, porque yo creo que es un deus ex maquina como un caballo, o sea, ¿qué demonios hace el halcón milenario ahí? Y 30 años sin que nadie le echara ni puñetera cuenta. Y de pronto, pum, aparece, porque sí, en el planeta que nos, nos están presentando, que es el más remoto y el más olvidado de la galaxia. Pero no, mira, ahí está precisamente el con milenario. Pero bueno... Bueno,
1: bueno pero, cu que... pero luego Rey cuenta la historia de todo lo que ha pasado. Y es una nave que pasó de muchas manos en las anteriores películas, ¿no? Que sí, que sí, que sí, y que vale. Fue, que, fue ganada, que, ganada que, por jugadores acepto, de póker, eso. Eso, eso, o sea... eso lo
7: acepto, eso es por ese tiquismiquis, que vale. Pues que no, no te pongas es la, clase, es la clase de Deus Ex máquina, La clase de Deus Ex Machina Que yo habría aceptado Por lo que hablamos también de que le perdonamos muchas cosas a la trilogía clásica Y que al fin y al cabo esto es lo que es Lo habría aceptado, encantado de la vida O sea, yo a este primer bloque de la película No le pongo prácticamente ninguna pega Me pareció trepidante Sí que me pareció que, digo que, bueno No tenía muy claro de que esto fuera Star Wars Pero en cualquier caso me parecía una película estupenda En todo este bloque
1: eh, Bueno, Pajis me imagino que a ti se te dicen sí, ¿no? No, no, yo, 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 yo empecé,
7: empecé enfadadísimo
8: y me, la película me fue ganando. No, no, ¿qué cojones? Recuerda quién no, te paga. Vamos a ver, mira, una cosa ya muy personal. Yo me siento en esa butaca, eh, haciendo un examen de conciencia y predisponiendo mi cabeza a, a no ir con una actitud... Mmm, de persona que tiene que hablar en un podcast. No, no sé si me entendéis, no quería ir a ver Star Wars a trabajar, como además solo me daba tiempo a verla una vez antes de sentarme aquí. Yo quería ir a disfrutar como, como un fan, como cualquiera, ¿no? Y ya tiene uno ese chip de luego tengo que hablar de esto y te vas fijando en la planificación, en el guión, en los actores, en la música, no sé qué. No quería eso, o sea, quería convertirme en el niño que. Desgraciadamente no pude ver la primera trilogía en el cine, pero sí la segunda. Y yo quería convertirme en ese espectador inocente que va a, a dejarse querer, ¿no? Entonces, ya estaba predispuesto y se lo puse fácil. Eso yo lo reconozco. Pero dicho eso, eh, yo, como ha dicho Kurz veo ese ritual que... No sale el logo de, de la Fox, pero sale otro, se lo perdonamos. La pantalla en negro, sale Lucas, el logo de Lucas, salen las letras, empieza la música. Y yo es que a mí se me pusieron los pelos todos... Todos los pelos de punta de mi cuerpo. Que solo me pasó otra vez cuando mi mujer rompió aguas hace dos años. O sea, todos los pelos de mi cuerpo de punta. Momentazo. Y a partir de ahí, pues, ¿qué queréis que os diga? Cuando acaba ese primer tramo de película, yo estoy tan enamorado de Rey como está Finn. O sea, si no más. Lástima que no puedo entrar a la película. Ver el halcón milenario por ahí es un subidón. Vale que este planeta es nuevo, pero me encanta ver esa arena que me recuerda a otro planeta. Vale que hay muchas cosas que que son extrañas pero me gusta ver de fondo destructores estelares, estrellados me encanta esa casa de rey no donde vive ella al final eh, sí sí que hay casualidades en esta película pero y, y es que Star Wars no es una saga llena de casualidades que pasan en planetas recónditos olvidados en la pues sí y, y es que eso es lo que me gusta de Star Wars no que que tú te crees que eres una recoge basura en un de, recoge chatarra en un rincón y y, y resulta también que eres la más grande que hay, ¿no? Eso eso es lo que me gusta de Star Wars y, no sé, visualmente me pareció apabullante volver a oír esas notas de música, no sé, todo. Yo estaba deslumbrado y estaba disfrutando como un niño pequeño. ¿Qué queréis que os diga?
3: Así fue. <risa>
1: Qué bien pagas, de verdad
3: Qué bien pagan en Disney ¿ja? o, Ojalá, ojalá... No, no tenéis ni idea <risa> ojalá... o me pagan lo mismo que en el podcast <risa> Entonces estás excesivamente remunerado
1: En las antípodas del otro Rafa, ¿eh? Vaya... Cada Rafa está... Bueno, ya escucharemos el... la próxima semana Martínez hablar sobre este particular y a
8: Monfort, perdona Monfort, a ti te hablo pero solo la hora y pico o dos que nos quedan aquí <risa> luego ya,
7: ya me lo tenía, eso que no ha llegado Marta ya verás.
3: Pues mira yo os voy a dar un poco la ra... <risa> yo os voy a dar un poco la razón a los dos, tanto a Antonio como, como a ti Rafa. A ver, yo reconozco que para mí y, y entiendo que no es lo mismo ver esta película siendo un fan fatal por así decirlo de la saga y habiendo chupado mucho universo expandido que siendo un nuevo espectador o alguien que ha venido aquí a rebufo del hype de, y de la campaña mercantil que ha hecho Disney, que es exagerada. De hecho, eh, además, todo lo que hayan invertido, bien invertido está. Eh, porque, ya lo dijimos en las redes sociales, 100 millones de preventa de entradas es una burrada. He eh, mirado antes el... El, los importes que llevaban recaudados y iban por 238 millones incluidos esos 100, evidentemente eh, es una burrada es una burrada para dos días, casi ni ha terminado el primer fin de semana y 238 millones de recaudaciones es, 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 es increíble sin embargo, como digo para el fan fatal eh, quizás por el bajonazo de las precuelas eh, no es lo mismo yo recuerdo que cuando hicimos la reunión de la gente de Sidnet para ver el episodio 1 Aquello, o sea, es que había una especie de... Como esas energías que se crean en los conciertos O sea, la gente estaba emocionada Temblaba, tenía nervios Está en la butaca que empiece ya No me pongas anuncios, no sé qué Sale el logo de Star Wars Se levanta la gente y se pone a aplaudir ¡Oh! Sale el, el texto O sea, una locura Claro, luego las precuelas tuvieron el recorrido que tuvieron y claro, yo por ejemplo ahora fui y no fui con esa emoción fui, disp fui dispuesta a disfrutar pero ya no tenía, aunque había mucho hype esa emoción ¿no? y, y para mí eso me condicionó ciertamente el visionado, también me lo condicionó que yo por cuestiones de, de, mi, de mi trabajo no remunerado en Sidnet he seguido la producción y que he hecho análisis y es que prácticamente acertado en, en un 70% de lo que dije O sea, que lo que iba pasando en pantalla en, en el orden cronológico Es que hasta lo había ya escrito yo en papel Entonces, en ese sentido Yo reconozco que no me he podido ver impactado tanto como otros espectadores Aún así, el primer tercio me gusta Y me gusta mucho Y sí creo que se recupera el espíritu Star Wars Y sí creo que hay momentos emocionantes y, y el del halcón es, es, es uno De hecho cuando van corriendo Y tú no ves el halcón porque está fuera de plano Y te dice, eso no que es un montón de chatarra Ni siquiera piensas que es el halcón milenario Y cuando vuelan la otra nave dice, el montón de chatarra servirá Y entonces ves ese primer plano Del halcón milenario Yo reconozco que me emocioné Y eso me gustó y las persecuciones me gustó Y dije, va por un camino estupendo fin no me molesta de 8 mola Rey es un es un pibón, es atlética, me la creo, eh, está, está bien, las persecuciones son maravillosas, así me gusta ver a, volar al halcón, así me gustan los, los duelos atmosféricos, re mola, es un tío que tiene carisma, llega, decapita, asesina, se ajusticia, todo eso mola mucho, eh, las armaduras permiten una movilidad a los soldados que, que no les permitía la trilogía clásica, y eso hace que tengan muchísimas más posibilidades. Eso explota cuando vemos la lucha con el tonfu y el sable de luz más adelante, pero pero no solo eso, sino que los impactos están muy bien, o sea, mueren muy bien, ya no es la muerte de antes, ahora a uno le pega en la cabeza y se desploma, Esa, y es todo mucho más creíble. Y, y la única pega que hasta esos momentos le pongo a La película es el rediseño de algún material Y digo, esta lanzadera que se han inventado para Kylo Ren a la, a, Con un intento de alejarse a lo que hemos visto Que se ha parecido pero es distinto A mí no me gusta O las barcazas me parecen de desembarco me parecen demasiado cuadradas Pero son minucias Y la película va funcionando Y el deus es máquina de que el halcón milenario esté ahí Me lo creo pero ese primer tercio a mí me descompone cuando entramos en la parte de los pulpos. Me parece ya mucha casualidad que, que salgan y se tope con Han Solo. O sea, decir, ¿Han Solo cuánto hace que no novela con Milenario? ¿10, 11, 12 años? Y lo descubre justo en ese momento. Me parece un Deus es Máquina. Quizás lo podemos justificar, sí, pero me hubiese gustado una solución de guión diferente. Pero bueno, aún aceptándolo eso... ¿A qué vienen esas dos bandas dentro del... Que, que llegan a la nave y esa lucha y esos pulpos que ralentiza y no aporta nada? Y que además ahí es donde el CGI está peor y, y ahí ya me produce un bajonazo Y el resto de la película no es que vaya con ese bajonazo, en el resto de la película ya tengo el problema de que me empieza a dar cosas que ya he visto Ahora entraremos en ellas
1: bueno, la verdad es que en este sentido me acabo de acordar de que nos hemos olvidado he recordado que nos, que nos hemos dejado completamente en el tintero a Oscar Isaacs y a Poe Dameron, del que no hemos dicho nada, francamente está claro que este era un personaje que estaba pensando para que fuera Wedge, ¿no? decir, fuera sí, sí, sí. a ocupar ese puesto, pero no me disgusta, y el actor me parece que está muy bien, y el personaje, que está claro que no es el príncipe, 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 princi, princi, principal, pero que podría acabar siéndolo, ¿no? Con lo cual, a mí sí que... Yo espero grandes cosas de este personaje, que me ha hecho bastante gracia, y que creo que lo, lo poco que hemos visto... Está bien, además tiene un toque cínico. Le hemos visto en algunos momentos ese, ese rollete y me, me ha hecho bastante gracia, pero ya desde el principio, o sea, a mí me, me gustó casi nada más enter eh, Bueno, si alguien tiene algo más que decir sobre este primer bloque o sobre Dameron,
3: Sí, lo único de Dameron es decértelo eso que yo, yo creo que, que han llegado por Dameron, eh, que antes era en, en preproducción, era John Doe. Eh, un poco porque porque no pudieron contar con West Porque es cierto que Disney le ofreció al actor que hizo de West Volver a la producción y, y, y se negó O sea, lo rechazó no Entonces algo que cualquier secundario está deseoso de que le llamen Y hasta que le ofrecen regresar a, para interpretar a West Antilles pues, pues lo rechaza
1: ¿Pero y, ¿cuántos, cuántos años tiene ese hombre? Ya, sí, ya sí, mayor,
3: ¿no? sí, pero y, y un poco, Parte del rechazo es por eso Porque él ya prácticamente dejó la actuación Y no, y no tenía ganas de regresar Pero eso hubiese sido un, un detalle de continuidad brutal Ver al que sin duda Es el mejor piloto de la galaxia De, de aquellos que no usan la ayuda de la fuerza o de otros estupefacientes, pues hubiese estado, hubiese estado muy bien, ¿no? Porque dirías, el mejor piloto de la galaxia, otra vez siendo el mejor piloto de la galaxia. Entiendo que es la misma figura de Wes Antilles, pero mola mucho. Y el momento en el que tiene los derribos en el castillo de Mazcataná, es decir, lo que dice Finn, wow, qué piloto.
1: Bueno, eh... Vamos a entrar ya con el segundo bloque El segundo bloque ya con la aparición de, de Han Solo y de Chewbacca Obviamente ahí hay un encuentro entre la nueva generación y la antigua y la clásica Y de algún modo pues hay una, una especie de ampli, ampliación del grupo Que de algún modo en esos momentos está llevando la película a cuestas Lo primero que nos vamos a encontrar es esta presentación de esta especie de... No, no sé qué... Estos tíos que eran los mercenarios estos raros Mercenarios raros, lo dejamos ahí
3: el Kanji Club. Los de. Eh, bueno, bueno es que los de, de, de kanji, club. <ríe>
1: kanji Club. Kanji Club. Kanji Club Redención. Bueno, los de los tíos estos, afortunadamente. Los dos que saben repartir y el jefecillo lo dejamos para la siguiente película. Está claro que esto es eh, algo 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 harán algo harán en, el, en próximas películas. Pero a mí todo el asunto este de los pulpos y que la otra se equivoque, se equivoque de fusible y estas criaturas que Han solo las había capturado para entregárselas al emperador de no sé qué planeta se escapen y tengamos aquí una especie de momento alien, pero tampoco exactamente en plan momento alien, donde a, estás hablando tú de, de momentos de Usax máquina Kurtz, eh, creo que tú ya lo habíamos comentado al micrófono terral, bueno en estos días eh, se, se zampan a todo lo que pillan pero luego llegan y pillan a fin y ya ese ya no se lo comen este ya nos lo llevamos para no sé la regena, que, la recena
3: meterle para, huevos para, o violarlo no, qué, bueno. para, para cuando no haya si ya hemos comido mucho vamos a guardar el, de, el pero, de pero, después. pero no es creíble
1: porque luego se vuelven no. a zampar a otro o sea ¿por qué, ¿por qué a este no nos lo comemos y nos lo llevamos a donde sea? son racistas porque lo, sí. lo
8: ven de otro son, color y no
4: son racistas sí,
6: exactamente ah, bien, se podría hacer un chiste ahí un poco tal...
1: Perdón. Bueno,
3: este, 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 me lo voy a reservar que parece que está quemado.
1: No y el y a mí eso, a mí esa secuencia con los pulpos, mmm, a mí es que no, no, sé, no sé qué pintaba aquí. Creo que si querías meter ahí un momento de acción y querías meter un po poco de caos, lo podrías haber resuelto de tantas maneras, pero no sé, un robot que se activara y que empezara ahí a matar Peña, o algo así no sé lo de los pulpos es que está no no lo siento mucho pero no y a mí me gusta que en las pelis de Star Wars salgan monstruos así imprevisibles de cualquier, en cualquier momento salga un monstruo que es una cosa que en las películas eh, se respetó de vez en cuando no fuera tan casual pero que en cualquier entorno hostil o desconocido o árido, de repente te pudiera salir un bicho, ¿no? Pues, Pero, coño, aquí en este momento no, no no, me gustó mucho. Y ese inicio de ese segundo bloque ya es cuando para mí la película poquito a poquito empieza a decaer. Y no sé. No le puedo echar toda la culpa a Han Solo, pero no sé, no, no me hizo muchísima gracia. ¿Qué más cosas pasaban, Curso? Recuérdanos un poco.
3: Después de eso, pues prácticamente Lo que hacían era, sacaban el MacGuffin del, del plano de decir, bueno, tenemos un mapa Para buscar a Luke Skywalker Y iban a buscar a, a Maz Katana, pues que era una suerte De aliado con el que podían Conseguir información Y, y en ese viaje a donde a, Al castillo De Maz Katana, como en ese Castillo hay de todo <risa> eh, Sobre todo buscavidas Pues uno informa a la, a la primera orden de la presencia de los fugados y otro informador informa a la resistencia de la presencia de los fugados, con lo cual la primera orden termina yendo y atacando el castillo y después la, la resistencia contraataca. Y, y en ese ataque-contraataque ataque lo que ocurre es que Rey queda alejada y es capturada mm. por, por Kilo Ren, básicamente eso así.
1: Bueno, sobre todo este segundo bloque eh, ya podemos empezar a opinar. Hombre, Ya que estamos tú y yo, ya antes de dejarle paso a estos y ya que tú y yo estamos aquí en el mismo estudio, eh, bueno, ¿tú qué opinas? Y si ya empiezas tú. Ahora,
3: ahí es cuando ahí es cuando la película a mí me empezó a dar bajonazo, ¿no? Porque claro, llegamos al castillo de Mazcatana. ¿Y qué vi yo en, en el Castillo de Mazcatana? Vi otra vez la cantina de Mos Eisley, pero menos eh, menos trabajada, ¿no? Entonces, llegas gente. Menos jug... trabajada a los personajes. A ver, sí, no, a ver, malos, ya, na, menos trabajada en el sentido de que, como saben que no van a poder recuperar eso, te ponen hasta un número musical en segundo plano, menos trabajado, como más plano que no va a pasar al recuerdo, de hecho, tú ahora no podrías claro. tocar esa melodía, entonces dices vaya, ya lo he visto, y entonces sale el personaje de Maz Katana, que en un momento determinado se convierte en una especie de sucedáneo de Yoda, que te da alguna instrucción sobre la fuerza, sin tener relación con la fuerza, pero que además es un discurso muy lento y además es repetitivo porque te puede vuelve a decir que la fuerza está alrededor de todas las cosas.
1: Y de hecho yo con el CGI no tengo ningún problema con esta película salvo con Snook y con más Katana que... Canata kan ¿Kanata? ¿Katana?
3: Más Kanata.
1: Más -kanata. kanata. Bueno, la tía de los ojos, la gafota es esta que la verdad está mal hecha. No me venga, está mal hecha. Bueno. <risa> canta la traviata. El Don Giovanni y el de Sevilla,
3: no me no, no, alguna alguna, a, alguna más pesada como Tanhauser o el grande serrante está muy mal hecho, creo que los
1: pulpos, eh, este personaje y el del líder supremo son los tres momentos en los que el CGI eh, eh, además me fastidia porque todo, todo había un porrón de, de alienígenas ahí, gente rarísima medios robotijos, cosas así todo real, todo muy, muy funcional y justo el personaje principal me lo hacen CGI y muy mal, muy poco convincente. No me ha gustado ni un pelo.
3: Y ahí hay otro Deus es máquina. Es eh, siento la fuerza y encuentro el sable. Y además, cuando dices, ¿y cómo ha parado el sable aquí? aquí? Parece que hasta se están riendo de ti. Bueno, eso es una larga historia, ya te la contaremos. Dice, Tócate las narices.
1: Te lo contaremos en una novela que sacaremos dentro.
3: Sí, seguramente. No o sé, sea, Rafa, ¿hay alguna novela?
8: Pues se, se está preparando, vaya por el segundo borrador
1: <risa> Bueno, aquí nuestro representante viene No, pero, eh, ¿tenías tú problemas con el esa especie de sueño onírico extraño? A mí me parece que está... No, 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 muy bien, no, no, bien, ¿eh?
3: no tengo problemas lo que, lo que pasa es que yo entiendo que ahí se plantan semillas Porque ves a, a Kilo Ren con sus compañeros Que deben ser los caballeros Ren se, se ve que han matado a alguien se habla de un general no sé cuántos que yo no, recuerdo, no puedo recordar eh, se ve a Luke eh, con R2 y se ven algunas cosas que eh, entiendo que van a ser semillas porque parece ser una visión de futuro de la fuerza pero de esas escenas luego en la película solo ves unas pocas entonces dices parte será para la segunda o la tercera entrega y también me hace pensar el decir bueno este tío nos la jugó bastante en el tráiler porque nos ha metido retazos de una visión de la fuerza que tiene Rey y que además ni siquiera eh, forman parte de la trama de la película sino que pueden formar parte del episodio 8 o 9 y eso me parece como decir bueno Ahí nos ha jodido el análisis y nos, y nos ha traicionado y nos ha enredado bastante.
6: Pues espérate, que con eso de meter escenas así... Como de visiones en trailers, bueno, ya hablaremos.
1: Que. Bueno, eh, Yo, yo, la línea interna a mí me molaría que la respetaréis a ser posible, pero bueno, ya que has empezado tú. Ah, no, es verdad, la está respetando. Es que, es que me troleas no, Kurt, no me troleas Kurt no, Jaime, venga, adelante,
3: yo no, yo no he hecho nada. Joder, qué, qué palo más inmerecido.
6: Ay, vale, Dios. Venga, 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 a ver. Eh, Momento metapodcast.
3: Ve, de,
6: de, yeah. este, de este bloque realmente Que es el, el, el Donde empieza efectivamente a bajar todo Aquí sí que tengo que meterle algún palo Porque el comienzo Con todo esto de los pulpos y estas Iba a decir estas mierdas Bueno, toda esa parte Ya no porque el cg y cante y todo eso Sino porque ya lo empiezo a ver otra vez Como el decir eh, o sea Ahí es donde más veo que todo lo que Ha sido antes Aquí ya no vale una mierda Y es como si nunca hubiera pasado y es otra vez Han Solo pues, con, el, el, con líos. Son los líos de Han Solo. ¿Por qué aparecen los japoneses estos? Pues son japoneses. ¿Y, y los otros? Pues por, porque es un granuja, porque ha vuelto a las andadas... ...pese a que ha sido un general de la, de la rebelión y demás. Entonces, es, es otra vez vol volver a, esas, a esos momentos... ...y, no me, y es lo, lo que menos me gusta. Me pasa exactamente lo mismo con la taberna... ...porque efectivamente es un retorno a Mos Eisley de, de manual... Ya no me gusta tanto. <risa> Creo que de todo este, toda esta parte, todo, todo este bloque, la único que lo levanta es toda la, el combate el combate entre las fuerzas de, de la primera orden y la resistencia. ahí en ¿Cómo se llama el planeta? En Maskatana. No, Maskatana es la, la, el bicho, la de las gafas, vaya.
3: Sí, el nombre del planeta no no, no lo tengo claro. No sé si se, si se ha dado en, con decir el planeta en el que está el castillo de Mazcatana no se vale, entiende.
6: Eso, el castillo de Mazcatana. Pues ahí en todo lo que es ese, esa batalla, que además con con bueno, sub, eh, suborbital y... Me parece potentísima toda esa escena La presentación de los cazas de resistencia Es buenísima Son cosas que te pueden emocionar Pero claro Ya vienes de antes con el tema este de Han Solo Con, con, con que ya empiezas a ver to, Empiezas a ver las costuras aquí Y es cuando Tienes que poner más de tu parte Para que esto te siga gustando Y ese es el problema que yo le veo ¿eh? Ese es el problema Y, y claro si todo esto se hubiera recompuesto y hubiese vuelto a alzarse en el tercer bloque y hacer otra vez lo que habíamos tenido al principio lo habría lo habría tolerado bien pero como no es el caso pues aquí la película empieza a bajar desordenadamente.
4: es que es el gran problema que, que tiene ya a partir de este bloque que los homenajes que nos hacían gracia al principio ya creo que ya no los necesitamos porque ya nos tenían enganchados y cuando ya estás enganchado a la trama y ya has tenido lo que querías como fan, eh, tendría que haberse diversificado un poco. Lo del de Castillo de Mazcatana, eh, como Mosaic eh, lo que decía Kurtz, es que es descafeinado la canción que ponen, es quiero repetir lo mismo pero no voy a poder superarlo así que voy a hacerlo más calmadito y tal. Por otro lado, eh, me da la sensación de toda esta parte que, que Han solo sabe más de lo que cuenta en todo momento y que no les lleva allí por casualidad. Porque si, si recordamos, más Katana le pregunta a Han Solo que quién es esta chica Y se corta el plano, o sea que posiblemente sepa algo más Y, y, y por eso no veo tanto el, el deus es Máquina que, que, que tuviese la espada de luz Porque yo creo que Han Solo sabía, sabe cosas y por lo demás la visión a mí me parece correcta no, no sabemos muy bien si lo que ve son visiones del futuro o cosas que han pasado y se nos contarán y el último trano, tramo con, con la llegada de los X-Wing y la nueva orden eh, me parece espectacular la primera orden, perdón, que ya lo he dicho un par de veces mal, me parece espectacular tenemos unos planos que, que son eh, enmarcables eh, y para poner fotografías en toda tu casa es espectacular
7: bueno pues eh, yo creo que podría suscribir todo lo que ha dicho Jaime sobre este, este bloque, salvo, y no es por llevaros la contraria, a mí me gustaron los pulpos a mí me gustaron los pulpos. Tú eh, he venido aquí muy... a llevarnos la contraria. <risa> sí, bueno, estoy viendo que sí. Igual, igual Esa, este es mi de ya lo que digo.
3: No, a ver, fíjate que te quiero y estoy de acuerdo en todo, pero lo de los pulpos <risa> me es matado, macho.
7: A ver, es que los pulpos son como la dianoga. O sea, están ahí para que salga un monstruo, y esto es Star Wars, y de vez en cuando sale un monstruo. Ya está, no... Ya está, de ese no tenía que ser. Claro, sí, no pasa, pasa mucho, no damos para más. Es lo que hay. Bueno, pues eso, que. No, lo mismo que decía Jaime, o sea, realmente es que aquí es cuando empieza a bajar la película. Yo creo que especialmente a partir del castillo de Mascanata es cuando realmente la película baja y baja más. Eh, yo hasta ahí eh, sí que. A ver, si sí, antes decía el Deus es máquina del Halcón en Yaku lo perdonaba se me hace mucho más difícil de perdonar la aparición de Han Solo es que es que no, no, vamos, no sé qué demonios hace Han Solo ahí, Está eh, en una galaxia que es un patio de recreo, porque es que si no no se, no se, no se entiende en fin, me, me, se me hace muy difícil, por más que me mole ver a Han Solo y tal, y es lo mismo con el Han Solo contrabandista o
3: sea, pero, no, eh, pero fíjate. Sí, que nos
7: mola a todos han solo contrabandista y tal Pero es que es una involución, es que es una vuelta atrás No, no, no pero, hacemos nada ahí Pero es
3: que además, argumentalmente y en el avión Se puede eh, resolver fácil Imagínate que, que nos cuentan Sin tener siquiera que decirnoslo Que el halcón lleva ahí mucho tiempo parado Y en el momento en que sale Uh -huh. eh, salta un rastreador, no se activa, oh, yeah. ¿no? Entonces Exacto, de repente uh -huh. sale y cuando está saliendo, eh, escapando sal, sale una nave del espacio y la agarra con un tractor, entonces uh -huh. un, un acto de cuando sube dice se establece el diálogo, ojo oh, por fin después de tantos años hemos recibido la señal de que de que, y, y punto solucionado y ya no es un dios es máquina
7: efectivamente, efectivamente, una cosita muy sencilla se hubiera podido solucionar y ahí veo un es que en definitiva aquí se va reflejando y va, apare... va apareciendo poquito a poco un guión descuidado, o sea, que es la gran decepción al final con esta película De un guión modos, descuidado o sea, perdona, guión...
1: Manford, perdona que te interrumpa, pero muy brevemente entre paréntesis, ¿Sí? Kurt Sí, es verdad que ha habido muchos cambios en el guión, ¿verdad? Y que me sí. da la sensación de que esto es al final lo que se ha rodado y tal, un poco apresuradamente. Eh, en algunos casos me da la sensación de que la peli ha ido a mata caballo, mm. pero había muchos planteamientos y muchas ideas que se han quedado, pues eso, en los bocetos mm. de algunos eh, dibujantes y poco. Sí.
3: A ver, había, había cosas que, que a mí, por lo menos, me parecen interesantes y que, y que hubiesen sido mejores soluciones. Aparte de que se exploraban mundos muy distintos que hubiesen dado cierto refresco a lo que vemos imagínate, por ejemplo, había un concepto que me parece interesante que es decir, vamos a hacer eh, un mundo que fuese como un gran eh, almacén de chatarrería y recuperación al estilo de esos grandes cementerios de aviones que hay en Estados Unidos en el desierto o de esos cementerios de grandes buques que hay en, en el desierto africano que que están ahí para su desguace es decir, eso, eso mismo Imaginara que hay un planeta Que en, en kilómetros kilómetros cuadrados Están agrupados cientos y miles De cazas T Y al lado cientos y, y miles de ATAT Y así y, y eso por ejemplo sería un mundo distinto Y de hecho, aunque había eh, Desarrollos de concepto En el que el McGuffin de la película No era un mapa Con la localización de de, de Luke Skywalker Sino que era el casco de Darth Vader y demás Cuando se intentó hacer Se introdujo la idea De bueno, vamos a hacer Que lo que haya que hacer es buscar a Luke Y que nadie sepa dónde hay Hicieron una idea que luego se quedó en el tintero Que por ejemplo hubiese Por lo menos en mi opinión Sido más acertada, es decir eh, Vamos a hacer que el halcón milenario Con Han Solo, Chewbacca Rey y Finn Viaje hasta Endor se introduzca en las aguas de Endor Buscando los restos de la Estrella de la Muerte que cayeron tras la explosión Y buceando lleguen hasta la Sala del Trono Y busquen allí eh, los eh, las grabaciones y los archivos eh, que tenía el Emperador Entre los que estaba la ubicación de los templos Jedi más importantes Incluido el Primitivo Y a través de ese poder llegar a Luke bueno, pues son ideas más trabajadas que creo que a la película le hubiesen dado un poco más empaque que decir tengo una pieza de un mapa uh -huh. Bueno, continúa Montfort
7: No, bueno, en relación eh, es lo que decía antes, que es que en definitiva aquí es cuando empiezas a bajar la película ojo, todavía en este punto todavía perdonaba la película bastante o sea, yo creo que según avanza la cosa va empeorando pero en este punto yo me divertí con la escena de los pulpos, lo decía antes me divertí con el Han Solo de este momento a pesar de que vas viendo la involución y la cosa para mí empieza a complicarse ya cuando aparece el castillo de Mas Kanata. o sea eh, a ver Mascanata lo siento mucho yo mmm, no tengo muchas pegas a cómo está hecha digitalmente pero sí que tengo muchas pegas al diseño del personaje no me gusta nada y creo que no encaja para nada pero peor todavía es que en definitiva es un Yoda de mercadillo o sea en esta película no podíamos meter a Yoda, sí, sí. que oye, yo qué sé, igual fantasma de la fuerza, que sé, o sea, no sé, pero me metes un Yoda de segunda que no conoce la fuerza, pero sin embargo está ahí dando consejos a diestro y siniestro y sin que nadie se los haya pedido.
3: Mm. Eh,
7: no lo entiendo, no me encaja que en un mundo como el de los contrabandistas exista una figura... La, con, la,
3: eh, la capa de con la capacidad de leer el iris, ¿no? Porque después la lupa sí, es que venga. esa mirada ya la he visto, pero ese concepto os quedó <susurra> realmente claro es que no cuela es que
7: ya te digo es que no es, es que es yoda es que es, es un, voy a meter a yoda como sea y en el contexto contrabandista me cuadra todavía menos o sea no eh, no lo sé o sea un contrabandista veterano que yo qué sé que fuera un viejo lobo mira a lo mejor un Hansuelo evolucionado ¿quién de todos sabe?
1: modos eh... El diseño me da la sensación Aparte de que es penoso no, no, no era, porque en el teaser Por cierto, planos que en el teaser se veían Que luego no aparecen en el acabado final de la película vale Pero bueno, este, estas cosas También ocurren sobre todo cuando
5: mm, Urge
1: presentar imágenes Urge presentar un teaser para ir Creando mm -hmm. expectativas Cuando realmente estás todavía con la película eh, me da, hubo un momento curso en el que se veía uh -huh. eh, una criatura extraña que apenas se le uh -huh. veía en plano pero que se veía que era alienígena que le entregaba el sable de luz uh -huh. eh, de Luke Skywalker a
3: alguien no, a alguien, a a alguien ¿no? te puedo decir a quién porque ¿A quién? se puede decir perfectamente a ver porque esas imágenes cuando se analizaron se vio que quien recoge porque luego hubo imágenes de producción era, era Leia se le veía el anillo porque en esta película lleva un anillo muy característico porque se le veía la manga del uniforme y, y la mano de quien entregaba el sable Era una mano del mismo color De piel que Maz Katana Y con los mismos dedos O sea que ahí Maz Katana le estaba dando El sable a, a Leia
1: y, y ese diseño estaba mejor vale. Para quien vean ese primer teaser Yo creo que ese, ese diseño De personaje molaba más que la, esta señora ojerosa naranja, que parecía naranjito también un poco, ¿no? ¿Os acordáis de la la mascota del Mundial 82.
5: O sea, qué pena daba. En fin, bueno,
1: eh, Monfort, eh, ¿más cositas o pasamos a, a. Nada,
7: simplemente eso, que aquí la cosa empezaba a torcerse, la escena de la visión tampoco no. Vamos, no, 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 no me entusiasmó ni creo que aportara nada. Hay una cosa que me chirrió mucho, y igual Curza y puede corregirme que es que me fastidió un montón que el sable de luz estuviera dentro de una especie de cofre de madera con cerrojo convencional. O sea, esto es el universo de Star Wars. ¿Qué demonios hace ahí un cofre de madera que cruje al abrirse como si fuera Piratas del Caribe?
3: Eh, Pero bueno, eso es lo de menos. Es que está, bueno, no, sí, claro, eh, está pero, en el sótano de un castillo donde... El, el, el más bondadoso ha matado a su padre y a su madre ¿ves? y tienes esa pieza de museo ahí bueno, pues no, pero
1: bueno, está, las, esas puertas estoy convencido de que están cerradas y que no se abren a cualquiera que pase por allí pero se abrieron antes Rey por bueno pues porque ella es la, por nueva, el, la nueva elegida o algo así, porque la fuerza es muy intensa en ella porque bueno luego hablaremos sobre si realmente el apellido de Rey es Skywalker o no pero, bueno, <risa> pero, dejamos pero, pero para, en,
3: en cualquier caso Maz Kanata es, es un personaje como demasiado bondadoso que, como decís, y ha he dicho yo antes, tiende ayuda, que no sé qué sentido tiene que sea la regente de un garito o de una localización donde está la peor calaña, contrabandistas piratas, asesinos, y decir, bueno, no sé, tiene un perfil un poco diferente, ¿no?
7: En bueno. fin, ¿qué es eso? Que aquí la cosa empezaba a chirriar todavía no chirriaba mucho, pero ya la cosita empezaba... A si es muy, muy bien,
1: Antonio, ya lo has dicho tres veces. Venga, Paxis, ven a defender, a de defender aquí la saga. <risa> el, el negocio. Menos, menos mal que hemos venido
8: algunos aquí, si no madre.
5: Mía.
8: Vamos a ver, vamos a ver. Que esto empieza a bajar y luego se desploma. Yo reconozco que lo de los pulpos a mí me dio un bajonillo, no un bajón, pero me descolocaron algunas cosas, pero para a mí luego me remonta. O sea que Tampoco le vi mayor problema más de una secuencia de acción que no me interesó especialmente. Mm, luego uno se acuerda, está mal esto de meter la, el pie en otras franquicias, pero yo me acuerdo de algún elfo dando saltos encima de barriles y, y o sea, no llegamos a esos extremos. Así que, bueno, pues es una cena fallida y ya está. Vamos a ver, entonces mm, seguramente la veo la peor secuencia de acción de la película, eso sí, seguramente no. Para mí es la peor se secuencia de acción de la película, pero aún así hay cosas ahí que me gustan, por supuesto que se, que llegue Han Solo con Chui, pues eso me encanta me gustan las sinergias cuando están por ahí abajo escurriéndose, escondidos y tal me gustan las sinergias entre Rey y Finn, me parece que tiene una química muy buena y todo lo que hacen me hace mucha gracia lo mismo me, me, casa, me pasa ya digo con, con Han Solo y Chui cuando intentan ahí por la labia de mala manera eh, hablar con esta gente, todo, todo eso me gusta uno de los bajones que yo tengo aquí es que veo a los de The Ride, que yo los idolatro en extremo, y los estaba esperando, digo, joder, es que aquí ahora me vienen estos dos que se van a liar parda con estos dando palos. Y no dan palos, o sea, solo corren por los pasillos, no hacen nada. Claro, como no los veo morir, porque creo que no se les ve explícitamente morir, entiendo que se han escapado y que volverán en el episodio siguiente o en el otro.
3: Rafa, pero, pero eso pero... fue un bajón importante porque dicho, eh, ha habido muchos bajones, porque claro, la gente esperaba mucho de la Capitana Fasma y se ha quedado en nada, pero la gente de estos dos esperaba mogollón, porque cuando se claro, hizo público claro. que los habían contratado, ¿sabes lo que decía la gente? Dice, vamos a ver unas peleas del patín, estos o serán piratas o serán eh, de la resistencia y se liará gorda y ver claro, y aparecen ¿y qué hacen? no hacen nada o sea
5: y, sí,
3: sí, y, 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 y y ese es el típico cartucho que si lo tienes, utilízalo es que presentarlos ahora que no tengo claro que los vayan a usar en el futuro, pero presentarlos ahora para usarlos en el episodio 8 para mí no tienen ni una pizca de sentido, ¿eh? Esto, si, estoy, si,
4: de acuerdo, eh, estoy de si acuerdo si se tienen que enfrentar a Han Solo me parece que la muerte de Han Solo hubiese llegado bastante antes
1: <risa> no, es,
4: estos se enfrentarán
1: luego a, a Finn y a, y a Rey casi seguro, lo cual estaría bien porque verdaderamente lo que estos dos pueden hacer, ambos en el mismo lado en lugar de pegarse como suelen hacer habitualmente que, que ellos peguen a los demás, a ver quién puede con estos dos objetos pero bueno, en fin, eso será materia para el episodio 8 o el 9 eh, Pagis, eh, tenemos que entrar ya en el bloque de las paradas así que acabando este bloque eh, y ya espera, espera, si aún me queda, madre mía, madre mía.
8: <risa> no, vamos a ver, es que he oído también por aquí que, que lo de volver a ver a Han Solo mm, eh, haciendo de contrabandista pues es como un paso atrás y tal ya, pero es que mmm, cuando alguien es algo, pues pues solo se, y solo se sabe ganar la vida haciendo algo, pues es algo que tiene que ir a morir. Quiero decir, si uno es pintor, pues es pintor y no cirujano, y cuando quiera ganar a bichola, pues tendrá que pintar, y si uno pesca, pues no podrá ir a cazar osos, tendrá que sí, pescar, siempre. y si este es contrabandista,
6: pues, pues vive de eso. No sé vale, Pagis, es estamos, estamos de acuerdo, pero Luke, después de convertirse en no vuelve a ser granjero. Pero ¿Y, que, este, y este ha sido general, ¿o no?
8: pero se ha ido del ejército entonces tienes que volver a vivir de algo no sé Luke sigue yendo Jedi si dejara de ser Jedi pues a lo mejor sí se... tampoco nos han enseñado si tiene una granja allí que eso está por ver pero... porque a ver qué hace ahí en la isla el solo pero bueno eso es aparte
3: bueno lo que hace queda para otro tipo de versión
8: claro <risa> Nada, y luego sobre Maz Katana Pues sí, yo estoy de acuerdo que es un Yoda Pintado de otro color, eso es una penilla pero, pero no me importa Porque todo lo que pasa en ese planeta Me gusta Me gusta esa llamada que hace la Fuerza Rey Como va por el sable No me pregunto qué hace en esa caja No me importa, me gusta la visión que tiene me gusta cómo llega los malos, como, como decíamos de pequeño, cómo se lía Parda, me gusta lo que pasa en tierra y me gusta lo que pasa en el aire y a, y a mí ahí la película me remonta perfectamente y me gusta y estoy de acuerdo con Paco Garrido en que Han Solo no, la, no los lleva allí por casualidad, él va allí a algo y, y sabe que esa mascatana no es una más, no es una tendera de... Eh, no sé, de antros más ahí hay algo que en el sustrato y por eso la lleva, no sé yo no igual ha visto algo, no lo sé, lo, lo explicarán no lo sé, pero, pero a mí la película ahí me vuelve a coger tono, ritmo y yo feliz y contento para adelante
3: pero mira, ahí lo mejor para mí sin duda es la batalla como habéis dicho, en tierra y, y en el aire en tierra, si os fijáis, aparte de que mueren muy bien, o sea, los disparos ves, disparos contundentes, ves que la armadura queda quemada, no que que tiene una marca de hollín como pasa en la tecnología clásica Y los tíos se desploman súper bien, ¿no? Y las explosiones Y ahí ves, por ejemplo, utilizar por fin la ballesta Y que la ballesta eh, es contundente Y de hecho da juego para ese chiste de Han Solo De, joder, tu arma mola Que os parecerá una tontería Pero es algo que queríamos ver los aficionados Porque esa es una arma mítica de Chewbacca Realmente no se le había dado el crédito Que tenía, yo no sé si es un guiño eh, Voluntario al fan clásico Pero desde luego se, se agradece mucho, pero como digo Los impactos son contundentes eh, Todo está bien coreografiado Las explosiones, incluso En alguna explosión que hay algo de digital Te la tragas con patatas Porque está muy bien Esa lucha con el Tom fu, y el sable es, es espectacular Porque es, es lo que digo Si por fin tienes la posibilidad de dar a esta gente Unas armaduras que les permita moverse Puedes hacer que los soldados de asalto sean buenos Y en ese sentido que dejen de ser unos paquetes Que se van pegando cabezazos con las puertas Que no le pegan a un planeta si lo tienen cerca Pues, pues eso mola Quizás me hubiese gustado a mí que todavía fuesen incluso un pelín más eficaces, pero está muy bien. Y que hagas unas batallas en vuelo...
1: Entonces Fint también tiene que estar entrenado, no puede ser un Mindundi. ¿eh? Sí, 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 yo
3: no digo eso, pero... Han bueno, hecho
1: Mindundi antes, sí, sí que ni lo recuerdo, ¿eh? Sí, sí, va a quedar vale,
3: sí, pero... Eh... Para enfrentarse con alguien humano de capacidades normales No para enfrentarse con alguien que tiene poderes en la fuerza Esa es la diferencia Es un Mindundi respecto a alguien de las capacidades de, de, de Kylo Ren No frente a cualquier otro que se puede defender Y, y muy bien Pero lo que digo Todo lo que es la, las escenas de combate aéreo-atmosférico es genial porque eso no lo habíamos visto, había sido siempre en el espacio, eso permite que el, el ruido quede justificado, visualmente es muy atractivo, eh, los movimientos de cámara se siguen muy bien, te da la sensación de altura, de cuando pican, de cuando, de cuando suben, de cuando giran, ves eh, cómo se mueve el agua, es, eso es brillante, está filmado maravillosamente, de hecho incluso hace cosas que no se habían hecho en Star Wars, como colocar... Cámaras on board, que dicen los americanos, en el ala, fijas y tal. Espectacular, espectacular. Ahí ningún pero.
1: Yo creo que ahí estamos. Bueno, a lo mejor me no
3: Pero estamos los demás
1: de acuerdo. ¿qué pasa? <risa> no, ¿No estás de acuerdo con esto no? ¿La batalla sí o no?
3: Bueno, un par de pulpos más no hubiesen venido más.
7: <risa> <risa> un pulpo mejora cualquier película. Vez, bueno, es
3: vamos a hacer una pequeña Sí,
7: sí, la batalla está bien, está bien. Está bien, ¿por qué no? Tiene su aquel, tiene su cosa, pero Finn realmente es que es un Mindundi, es que le gana al otro, o sea, es que tampoco no el tío no... Pero bueno, que está bien, oye, que a mí me gusta que sea un Mindundi, le da humanidad al personaje, está guay. No, pero la batalla está, está bastante bien, es un poco lo que dice Paji, realmente aquí remonta un poco, ¿no? Te han dado el palo de, de Mascanata, que dices, ¿esto que es? Y el tema de la batalla, el secuestro de, de Rey por parte de Kaelor, Ren, yo no lo vi venir... O sea, hay muchas cosas que pude haber venido en esta película pero, que se, que, pero esto otro no. Así que realmente, bueno, pues eso todavía la cosa no, no había ido a peor, o sea, realmente todavía aguantábamos el tipo aquí.
3: Y sorprende mucho cuando deja quieta a, a, a Rey, porque aunque has visto uh -huh. que congelaba rayos, no esperas eso. Y ahí, por ejemplo, es una actuación física. Que, que me gusta mucho Porque cuando hicieron en la trilogía clásica Que se ahogaba Moti Que todo el mundo lo alababa Todo el gesto que hacía con la garganta De, de, de que me están ahogando Aquí Rey se queda tiesa y, y, y tú físicamente ves que algo La está ahí reteniendo Está, está muy bien A mí por ejemplo eso me sorprendió no, el, 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 perdona, el, el, perdona,
8: Kurt, eh, yo creo que lleva ayuda digital ese congelamiento ahí de rey, eh, me da a mí la sensación, por, sobre todo porque lleva el blaster en la mano, en la espalda, si no recuerdo mal, y, y recuerdo haberlo visto vibrar de una manera absolutamente antinatural, eh, yo no sé cuánto hay ahí de actuación y cuánto de ordenador, pero bueno, el caso es que funciona, en eso sí que estaremos de acuerdo.
1: Bueno, a mí me gustaría, y con mi poder, mi poder de la fuerza, os voy a congelar a todos durante una pausita y luego después os descongelo No voy a necesitar ayuda digital
3: No rompas la cadena de frío
2: imaginado bajo una tiranía de mezquindad. Un grupo de guerreros surgió para cambiar las cosas.
6: Tenemos que volver a reunirnos.
2: Cuenta con nosotros. Eran hombres y mujeres de honor, versados en mil batallas.
3: Ha surgido un problema imprevisto. Estoy preparado para lo que sea.
5: Todos lo estamos
2: Ninguna amenaza les intimidaba. Ningún reto era demasiado grande.
1: ¡Maldita sea! ¡El equipo vuelve a fallar! ¡Salgamos de aquí enseguida!
2: El micrófono era su arma. Su palabra la munición. Eran podcasters. Voces digitales pregrabadas para descargar
7: Cinco minutos para empezar a grabar No sé si podré conseguirlo
1: Nuevo ataque troll en coordenadas Kilo Lima 5, repito Kilo Lima 5 Este dossier me
2: está volviendo loco Quiero morir ahora, quiero morir
1: amigos oyentes Tienes que resistirlo
2: compañero Tienes que aguantar Su misión Honrar la fantasía y la ciencia ficción
8: ¡Ah! ¡Me he vuelto a caer! ¡Odio el Skype! ¡Lo odio! ¡Lo odio! ¡Lo odio, odio!
0: Tengo solo una hora para grabar. ¡60 malditos segundos! ¡Ya
1: estamos grabando! ¡Ya estamos grabando! Ah, morir, X, morir!
0: ¡Lo he vuelto a hacer! ¡He vuelto
6: a subir el podcast y no es lo primero!
2: De los productores de Defensores de la Imaginación y mucho más allá del simple friquismo llega La Órbita de Endor,
0: el podcast.
2: Su reproductor de audio no volverá a ser el mismo.
3: No sé cómo deciros esto, pero no se ha grabado nada. Oh. Bueno, vamos a ser positivos. Es posible que tengamos una psicofonía de 30 minutos. La órbita de Endor.
2: Próximamente en sus auriculares.
1: Continuamos aquí en la órbita de Endor. Hay mucho jolgoy aquí en el micrófono cerrado. Bueno, eh, nos metemos directamente con el bloque final, el último... ...la última parte, el último segmento de esta película... ...donde yo sí que creo que hay cositas muy interesantes... ...porque aquí ya está Rey atrapada... ...y todo el momento en el que... ...todo, todo eso que tiene que ver... ...con el interrogatorio... ...y la lucha de mentes entre Ren y Rey... ...y cómo ella luego se las apaña para escaparse... ...me parece que está bastante bien... Eh, ...luego por supuesto pues Finn se las apaña... ...para digamos dirigir... Eh, a, ...a toda una fuerza de esta resistencia... ...para ir a salvar a su amiga... Aunque, bueno, también está claro que se trata de una misión de eh, bajar los escudos para que el punto flaco de esta estación espacial quede a disposición de los rebeldes... Uy, no, de los resistentes. Bueno... <risa> Yo aquí debo decir, bueno, ya lo, ahora lo, lo advierto después, cuando acabe mi resumen. Bueno, básicamente lo, eh, se encuentra el eh, rey con sus amigos en el interior de esta estructura. Eh, los resistentes atacan eh, con sus alas X2, no sé cómo se llaman estas naves, pero bueno, son las, los primos, los, los descendientes de los alas X. Y bueno, pues con esos pequeños fallos, pues pueden atacar ahí directamente a esta estructura que acaba explotando y demás. Tenemos este. Eh, duelo final en la nieve la verdad es que poco más va, poco más yo eh, debo decir que me atrae el lado oscuro y voy a dejar a Rafa Pagis a Angul y a Garrido vendidos y voy a igualar las fuerzas porque aquí me paso directamente al al grupito de, de Monfort y de Kurtz, que Kurtz, en, en, de por sí tú ya eres un giro argumental de la órbita ¿no? nadie esperaba que tú fueras a estar en este punto, eh
3: este será un día largamente recordado
1: pero yo, yo el último segmento, quitando la, todo lo que tiene que ver con Rey fugándose por sus propios medios salvo eso ya todo este bloque me parece horripilante eh, afortunadamente sigue habiendo momentos grandes destellos de lucidez como el momento de destroyer de Chewbacca que nunca le hemos visto así de, de salvaje de brutal, matando aquí a uno a otro y pegando blasterazos y quitándose trupes de encima me pareció épico, aunque me duró muy poco eh, y aunque el instante en el que muere Han Solo pues puede ser emocionante, y me emocionó la segunda vez que vi esta película eh, bueno, no sé, quizá yo lo hubiera resuelto de otras maneras a lo que voy, salvando esos pequeños destellos el resto mmm, me aburre así que, coronel curso
3: bueno, a ver, ¿sabes qué pasa? Que... No, es... ahora,
1: ahora no te pongas a defender. <risa> no, no, no.
3: A ver, es un poco lo que hemos dicho aquí y que veo que, que ha dicho todo el mundo y es que es así. O sea, es... Repito todo. O sea, porque desde el momento en el que llegan al cuartel general de la resistencia, que es prácticamente volver a ver Yavin, mm -hmm. es, es casi igual. Y te dicen hay una gran eh, estación orbital Y además es tres veces más grande que la Estrella de la Muerte. Incluso Hans se permite el chiste de hacer <risa> sí, da igual. si sí, seguro que tiene un punto débil, ¿no? Es como decir me lo has hecho una vez, me lo has hecho dos veces, me lo vas a hacer una tercera base, tercera vez. Vuelves a hacer dos equipos, un equipo en tierra más un ataque con X Wing. Vuelves a ver los X Wing eh, deambular por una trinchera ecuatoria, ecuatorial vuelves a ver esa destrucción con una debilidad de, de la estación orbital vuelves a ver ese momento de tensión ya creado de estamos a dos minutos de, de que alcance el cenit dice es que lo he visto todo calcao 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 es que es calcao es que es no hay casi diferencia entonces es, vale en, en, entrelazas eso con, con una lucha en un puente entre un padre y un hijo, que incluso ese concepto también lo tienes en la trilogía clásica, ¿no? O sea, es decir, oye, por favor, cuéntame algo nuevo, crea, eh, crea aunque sea una amenaza distinta, que no sea una superestación orbital, que, que hay más conceptos. De hecho, te puedes ir incluso al concepto contrario, que haya alguien muy espabilado que diga, mira, en vez de gastarnos este pastón en una sola arma, que nos la petan con un disparo. Vamos a gastarla en millones y millones de pequeñas naves Y vamos a ganar por, eh, por número, por ejemplo no, no sé, busca algo Inventa Y, y luego está el tema de, lo, de los duelos eh, con los sales de luz Que están bien coreografiados Pero que no voy a redundar en, en lo que ya hemos dicho Pero sobre todo <coughs> hay una cosa de estas que ya Porque era el final de la película Pero si no me voy porque es que me pareció hasta insultante Que es el regreso eh, tras la muerte de, de Han Solo O sea, se ha muerto Han Solo O sea, eh, casi un hermano de Chewbacca Al que tiene una deuda de vida con él El momento en el que se encuentran Leia y Chewbacca Debería ser súper emotivo oye baja pasa chubaca al lado de Leia ni se mira ves el, el brazo peludo de de Chewbacca? y se funden Perfecto. en un y se funden en un abrazo rey y Leia que eso parece gran hermano en cinco minutos somos amigos del alma de toda la vida una super efusividad oye eso si el representante aquí presente de Disney me lo explica
0: me descubro
3: además es que se ve a, a Leia que
1: no mira a chuaca va a saludar a la Rey y mientras está en el mismo plano está Leia estamos viendo a Chewbacca ahí con los demás ahí pasando o sea coño se han dado un abrazo antes o sea cuando se vieron por primera vez se dieron un abrazo quiero decir que no es que se hayan mosqueado en plan te ha llevado hasta mi marido o sea qué peludo no, no hay mal rollo entre ellos ¿sabes? se llevan bien lo suyo yo estoy de acuerdo contigo los suyos es que se en cuanto él hubiera bajado de la nave coño son, han pasado por un montón de tretas estos dos eh y acaba de marchar, que es importante para ambos. No sé. Eh, y abraza a la otra que acaba de llegar. No sé. Eh, a ver, señor Pagis,
8: esto un, mo un momento, un momento, que estoy llamando ahí al departamento contigo. Ya, pues o aquí sea, estaban las líneas saturadas. No, hay, hay cosas que no.
1: Bueno, Pagis, <risa> eh. se han
8: pugado todos, normal
1: Le damos paso ya a Pagis para que hable, pero sí, sí, luego no me sí. Nada, ya Si es que, que está es que dicho, Pagis. <risa>
8: Eh, eh, esto eh, esto es cada día más difícil de Venir aquí, vamos a ver <risa> hay, una, hay varias cosas que evidentemente Coincido mm, A mí también me supo demasiado a Repetido esto de una Porque yo no sé, ¿cómo, cómo lo llamáis ahora? la Destroyer ¿cómo? Esto es otra estrella de la muerte, no sé ni cómo se llama ni,
3: Vas ni a Star mucho.
8: Killer Otra estrella de la muerte mm, A mí eso no, no me hizo gracia Y me supo también mucho a, Pues eso, a lo mismo no sé, invéntate cualquier cosa, un campo de concentración O yo qué sé, pero una base además, militar de entrenamiento Lo que te dé la gana pero Además, esto... sagis,
3: como concepto, es que es peregrino No sé un si sol... es peregrino
8: o no, pero es el mismo Y eso no me gustó
3: mucho. No, pero el funcionamiento, cómo extrae la energía y cómo opera es distinto Porque además, eh, ni siquiera es novedoso Porque hay alguna gente que lo vende como novedoso en, en el universo expandido tienes el triturador de Solis Que lo que hace es acaba con un Sol en un sistema Lo convierte en supernova y te cargas todo el sistema Aquí ves una una base que chupa la energía del Sol Y, y con eso ataca, ¿qué? Otro sistema, porque ese sistema ya está muerto o sea, Claro, es que ya... de, pues
1: te chupas el Sol y te vas o a sea, jodeos ahora, lentamente claro, y
3: dice, ¿ahora qué, qué vais a hacer? ¿Dónde vais a sacar la energía del Sol? Pero
1: si es que a esa velocidad no puedes pasar de sistema con los rayos, aparte, los rayos esos van lentos, ¿eh? O sea, y si vas a la velocidad de luz, que puedes tardar 10 años en atacar un otro sistema solar, es que son, a esa velocidad, o sea, tendrías que matar los propios planetas que están dentro de ese sistema, pero si ya se has ¿eh? Pero es que ya están, no, no le des el... no sé, es que son... Creo que en algún momento, dado, no sé si se menciona que los rayos van entran hiperespacialmente. No, en velocidad no, no, de la luz algo no, no, es que
7: no, se no, se no lo mencionan, se lo, vamos, lo pasan por el burro. Pero yo no. ahí,
1: ahí, ahí
8: tengo que poner un asterisco. Y ya digo que el concepto no me gusta y aunque coja la energía del sol y sea otra máquina... Pero es lo mismo, es otra estrella de la muerte y punto, y hace lo mismo, y punto. Más o menos, pero... Do, mm, todas esas cosas que estamos hablando ahora que si se apaga un sol ya los planetas se van a tomar bien, todo eso mmm, os pregunto, ¿vosotros fuisteis capaces de meditarlo durante la película? porque yo durante las dos horas de peli yo estaba
5: mmm,
8: pasándome bomba deslumbrado fue luego cuando ya salí en mi casa, me senté y me puse a pensar y este día así de trabajo horrible que he llevado, que gracias a Dios me permitía estar pensando en la peli iba yo atando caos diciendo estas cosillas son así rarunas pero durante la película pues yo no tuve mayor pro no sé no tuve esos problemas ya digo esos son posteriores problemas tienes pues eh, eh, bueno no quiero volver a la parte de atrás de la película hay cosas más, más evidentes con los pulpos por ejemplo no ahí lo ves y dices esto qué mierda es pero pues, esto de la estrella de la muerte nueva funciona de manera extraña no es un susto que te lleves en el momento a mí eso no no me preocupo luego yo tengo una duda no sé si me la no sé si me la podréis responder, a ver si meto la pata igual que al principio. Eh, hay un momento que se dice, vamos a destruir el... el eh, no sé si es el Senado, bueno, donde debaten. Y uno de los planetas, creo que del único planeta del que se muestra imágenes, parece Coruscant. Sí, Están no destruyendo a Coruscant, pero lo es, Coruskan, pero no ¿Lo
7: es lo o no lo es, no lo sé. Porque no, 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 sé es.
8: Decir, no se dice si eso no es,
7: lo parece. No, te hablan en un momento determinado de la de la capital, de la donde está la capital de la, de la actual república. y Se supone sí. que destruyen eso pero parece Coruscan, ¿no? Sí. Lo
3: que, es que sí. aquí todo
7: parece lo que hemos visto. Ese es
8: el ya, problema. Pero, pero, pero aún podría serlo o sabemos que no. No,
3: no, no lo sé. Yo todavía no lo sé y ah, no creo y, y creo es. que no está definido. Tiene el aspecto de una megacapital. Dice que es el centro donde está donde está ubicada o sea, el centro, vamos de la, de la república, ¿no? Porque es como uh -huh. una represalia. Claro. Pero, pero. Lo, la lógica dictaría que, que, como siempre ha sido Coruscant la, la capital de gobierno del imperio de la antigua república, fuese esa, pero podría ser otra. El aspecto lo, lo de mera capital... Yo he tiene...
7: leído que dijeron hmm. que no, o sea, que no era Coruscant, porque Coruscant sí. no habían podido establecer allí la capital, claro. porque todavía estaba controlada por el imperio cuando aparece la que,
3: república, que tendría nueva capital. Sí. Que tendría mucha mucha lógica, pero pues no puedes Echar, o sea, un mundo un mundo Capital donde reside El poder político del imperio Donde donde hay policía, donde hay tropas donde hay Militar, ay, no lo puedes echar de un día para otro Es lógico, y de hecho muchas veces Se hace, hay gobiernos En el exilio hasta que consigues El control total de, de La zona, sí, sería es que más De hecho hay un momento que
7: dicen, ataque, ataque A la república, o sea, atacan sí. al sistema Capital de la, de la república, que eso si estuviera Mejor explicado, hmm. tendría dio sentido, por el hecho de decir la primera orden la ha conseguido o sea la primera orden es algo marginal, es algo como muy de la periferia, ¿no? pero de pronto tiene un arma que es capaz de atacar al núcleo de esa nueva república y cargárselo así porque sí, y lo hace entonces cuando realmente hay que ponerse las pilas Para cargarse eso otro Porque de pronto la primera orden es una amenaza de verdad Pero todo eso es que no nos lo explican Lo pasan como muy de puntillas La destrucción de esa nueva capital Resulta que es prácticamente un nuevo alderán no, no lo conocemos de nada y ha volado
1: yo, va, un, Uno de los problemas de esta película Es que hay cosas que no se explican Porque eh, si, no puede ser No puede ser que esté atacando a solo los planetas de ese sistema, sino da la sensación de que está atacando a planetas que están en otros sistemas estelares, que en términos sí, astronómicos sí. de distancia es una aberración que llegara tan rápido a esos rayos, ¿no? Porque eh, si fueran todos los planetas del mismo sistema, jo, es que Han solo y fin lo ven desde el planeta de la más esta sí. y, y lo ven y está en la plena luz del, del día si se han chupado el sol de ese sistema sí. solar donde está la luz del día ahí
3: Sí, no que además que lo ven a, a ojos vistas o sea se es, lo como, ven a ojos
1: vista. es que parece que ha pasado como, en ese, sistema. O, como
3: si fuesen meteoritos pero es que luego ya el mismo concepto de que un rayo único se divida inteligentemente en distintos rayos como si fuese una, no una cabeza creer. una ojiva múltiple y vaya a cada planeta pues,
1: eso me lo puedo creer pero da la sensación de que se han cargado dos planetas en el sistema ese donde está la base de Mazcanata como se llame joder <risa> <Y que, risa> Mazcanata y, y que a mí no me cuadra no me cosaría aparte se ve que hay luz en el planeta donde está Han Solo o sea que realmente ha trascendido de un, de un sistema a otro
8: yo, mí, yo o, mí, o los rayos
1: han entrado en el hiperespacio y han salido Y han llegado y lo han destruido que No está tampoco muy bien explicado Pero si no es eso, no ya no me cuadra nada ya esto, Apaga, vámonos A ver, Y verdad. que salga pero, de esto. Todo, todo pero,
8: eso lo veo un poco... Yeah. Eh, son lo que se llama un recurso narrativo. Eh, yeah. o sea, pero, esto pero, no pero, es una película pero, para físicos, vale. Vale. pero vale. Esto lo tengo que ver niños de 12 años.
3: Es un Rafa, recurso narrativo lo que quieras. Y es Space Opera y lo podemos justificar todo. Y digo, pero ¿por qué te metes en berenjenales? O sea, ¿tú sabes lo fácil que es eh, hacer conceptos diferentes, o sea, pues haz en vez de una superestación orbital eh, ocho, nueve grandes destructores estelares que pueden unir sus rayos para crear un superrayo.
5: Ya está. Pues sí
8: pero si yo vamos a ver, yo ahí veo un problema La historia, que, lo que intento decir es que vosotros veis el problema que si el rayo viaja años luz, que si se explota el sol yo el problema lo veo en, en otra historia eso lo veo recursos narrativos que me dan igual, el problema lo veo en otra que es donde quería ir a parar cuando os he hecho esta pregunta sea Coruscan o no sea Coruscan, ahí han destrozado cinco planetas entiendo eh, por supuesto habitados entiendo vitales y me la ha pelado me la claro. ha apelado y veo un problema de narrativa grande cuando tú claro. tienes que hacer que eso, tienes que conseguir que eso me importe ese es el problema que yo le veo a ese momento no lo del, lo del rayo sí, me da igual pues, no me importa sí, y como en Galáctica, ponen, y pones, me pones
3: por ejemplo una guardería de gente mirando hacia arriba que viene el rayo cosas así algo así exactamente sí. es ¿no? pues pone una
1: guardería
8: no había guardería, ni los
3: niños se habían ido vale, pues. los
8: niños han, han visto morir a Bambi y van a ver morir a Hans Solo. Claro. y ahí si han destrozado cinco planetas si no quieres pillarte los dedos pues no los destruyas pero si los vas a destruir haz, hazme que lo padezca
1: no, sí, no, yo ahí no,
5: la un Bueno, la mejor defiende
7: tú esto. que Los
1: papeles sí, han bien, cambiado. Sí.
5: Esto es
7: un sin Dios. Venga,
5: defiende la, tú la, acti eso,
7: la actitud de la gente de, de Ley al respecto de esto. Es como si les hubieran hundido una nave o algo así. Es como decir, Ay, nos han dado un golpe. Venga, a ver cómo podemos contraatacar. No, no, no cuadra nada. No o sé, sea, yo es que de este, de este último bloque es que pff, acabo antes y digo lo que me ha gustado que lo que no me ha gustado. O sea, ¿Qué, me ha te gustado gu lo ¿Qué te aquí. ha gustado? ¿El qué?
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que te ha gustado?
7: Hombre, me gusta el rollito que se traen Finn y Han solo, creo que funciona bien. El escape de, de Rey por sí sola de la base es un poquito a lo Obi-Wan, pero, pero bueno, pero venga, vale, hasta ahí funciona. ¿Y qué más funciona? Eh, pues, pues no sé, la conversación de Leia y Han hablando de su pasado se motiva, tiene su cosita, te toca un poquito la fibra sensible. Y, y bueno, pues esa toda esa zona funciona y ya está y yo creo que muy poquito más, lo demás se mueve entre lo lamentable y lo calamitoso o sea, eh, yo me encontré en el cine diciendo, pero ¿qué pasa? ¿me he equivocado de película? o sea, ¿están pasando el episodio 4 otra vez? o sea, ¿esto no... ¿qué ha pasado? ¿dónde está la película aquella que no reconocía como Star Wars? o sea, es que eh, de una primera mitad que ni siquiera reconocía como Star Wars, ahora me estaban vendiendo un calco, y es que eso es lo que no le puedo perdonar a esta película nunca, que es que de pronto se había convertido en un remake encubierto del episodio 4. O sea, todo lo que le habíamos criticado hasta ahora se queda pequeño porque es que en el fondo se desvelaba como un remake encubierto sin ninguna originalidad, sin ningún atrevimiento y todas esas historias de hacer un guión, de preparar una nueva un, un nuevo episodio, un nuevo capítulo, de pronto se han desmontado porque lo que me has vendido es una copia burda del episodio 4 o sea, no hay no hay película, no hay argumento solo es un remake encubierto y ya está, antes decías el clímax la muerte de Han Solo, o no o la destrucción de la cosa rara esta pero la cuestión es que ni siquiera en este punto no sé de qué va la película, si va a destruir la base killer como iba el episodio 4 de destruir la estrella de la muerte, o va del problema de Kylo Ren y su familia, es que todavía no me queda demasiado claro y si a eso le suman los problemas que comentamos antes con las, las, las peleas de sables de luz al final, pues es que ya las sensaciones demoledoras, o sea, es decir, vaya destrucción de película que me habéis hecho en este último cuarto, o sea, lo que empezó gustándome y lo que empezó más o menos funcionando muy bien con un ritmo estupendo y tal, de pronto es que me lo habéis desmontado en un solo acto.
3: A ver, y volvemos un poquito a, al tema de si esto es JJ Abrams, por ser pedante o, o es Disney, ¿por qué? Porque yo recuerdo perfectamente que repitió por activa y por pasiva JJ eh, Abrams eh, durante la preproducción, durante la filmación, incluso después, que sabía muy bien eh, lo que tenía que hacer y que sabía que una cosa era hacer que el fan eh, clásico se sintiese confortable con esta película, que tuviese el espíritu que quiere ver en, en estas películas y otra cosa era volver a repetir la misma historia, que eso es algo que no le interesaba ni al como creador ni a, ni al fan como espectador dice y es justo lo que ha hecho o se lo ha impuesto a alguien o, o mentía entonces o, o, o no entiendo porque es justo eso lo que ha hecho lo que dijo que no iba a hacer y que tenía muy claro que no quería hacer la verdad es que
1: me gustaría discrepar pero, pero no pueda
8: yo personalmente siempre he definido los productos de, del señor Abrams de una manera y sobre todo desde de, de perdidos y tal lo, lo vengo viendo así y a mí me parece que es porque a poco que te paras a analizar su guiones, yo siempre llego a la misma conclusión. Este tío cuenta mierda, pero es que la cuenta muy bien. Y a esta película casi, casi le puedo aplicar esa receta. Eh, yo no quiero olvidarme, no quiero olvidarme, y esa es mi, mi estrella del norte en este análisis, de que la película duró dos horas y yo me lo pasé, de, 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 me lo pasé de maravilla. O sea, me lo estuve pasando y miré el reloj y pensaba, mierda, solo queda media hora ojalá quedaran tres horas más de esto que me está encantando ¿qué queréis que os diga? yo me lo pasé muy bien, claro, luego te paras a pensar fríamente y dices, pues sí, pues a lo mejor tenéis razón, pero es que estaba tan bien contado que yo, ya os digo, yo estaba deslumbrado con lo que veía mm, no sé, no sé qué más deciros que hay una historia aquí con, con, con Star Wars que siempre hemos visto bien y es que nos hacía gracia que hubiera cosas que se repetían, ¿no? Estas típicas frases de una chatarra como esta, siento una perturbación en la fuerza. Esto, esta parte culebronesca de padres enfrentándose a hijos, volver a repetir localizaciones que eran y que no eran. O sea, todo eso nos ha gustado durante seis episodios y las series de animación 3D y los cómics y los libros. Y ahora viene Abrams y lo hace y nos parece una mierda, y nos parece volver a contar la misma película, y no... Pues pues yo qué sé, no sé hasta qué punto estamos, y, y por supuesto es lícito que esto sepa a la gente a ajo repetido, si os, no os ha gustado y os parece el episodio 4, lo veo lícito, pero yo creo que encaja con todo eso de que en Star Wars es volver a contar de alguna manera lo mismo, pero poniendo las piezas en otro lugar del tablero, y más allá de eso, pues 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 yo no lo veo mal, o sea, no sé, a mí no me fallaba el ritmo, no me fallaban las emociones, no me fallaba la acción, y yo más feliz que una perdí viendo esta película, no sé, es que me, de verdad, me gustaban las luchas, me gustaba... Curiosamente, mira, a mí me ha pasado una cosa muy curiosa, yo siempre he sido de los críticos en el episodio 4, cuando están al final en la estrella de la muerte, está Obi-Wan por allí paseándose, y dices, tú, pero esta estrella de la muerte que son cuatro pasillos, a mí eso siempre me ha dado mucha rabia. Y en esta que pasa lo mismo, que dices tú la Star y esta no me aprendo el nombre, que vuelven a aparecer cuatro pasillos, pues me ha hecho gracia. ¿Por qué? Pues porque me remitía a esa película que yo tanto quiero, ¿no? O sea, lo que a vosotros os sale repetido yo os sale repetido yo fastidia, pues a mí era la gracia que yo encontraba en este producto, ¿no? Entonces, bueno, tan lícito será una cosa como la otra, entiendo yo, pero pero a mí me, me gustaba y me lo, me lo pasaba muy bien viéndola.
1: De todos modos, tú, al ser de Marvel A ti, que te cuenten la muerte del tío Ben Pues a ti te da igual Que te lo cuenten 18 millones de veces y salirme de... No, te estoy troleando, que tranquilo Te quiero mucho,
5: ¿eh? Bueno,
1: Paco Garrido
4: A ver, joder, después de todo lo que habéis dicho Es difícil eh, saber por dónde tirar Vale, para empezar eh, A mí el concepto de en una Estrella de la Muerte Tampoco me gusta Porque me parece que, que, que era innecesario porque realmente creo que la chicha de, de todo este tramo final es el enfrentamiento de Han Solo, todo lo que tiene que ver con, con Rey y Ky Kylo Ren, y intercalar un ataque, una base. Eh, me parecía innecesario teniendo en cuenta que ya habíamos visto un ataque con, con cazas pocos minutos antes que había sido espectacular y no lo necesitaba además es lo que decís o sea es un concepto que, que es muy peregrino y que, que a ver repetirlo una vez vale repetirlo dos bueno realmente me parece que se podría haber hecho de otra forma pero luego estoy con Pagis en todo lo demás a mí yo lo estaba disfrutando como, como un niño es cierto que desde que vi la, en los pósters la base Starkiller era, era lo que más me chirriaba por, por eso mismo porque creo que podrían haber aprovechado cualquier otro concepto y de hecho el propio Pagis ha dicho un campo de concentración o cualquier otra cosa que, que podría haber funcionado total no, no era lo importante pero todo lo demás, como ya hemos comentado hablando de los personajes, a mí sí que me gusta a mí eh, sí que me ha emocionado ver todo lo que estaba pasando poco más puedo añadir, eh, lo habéis explicado tan bien todo, o sea, no sería redundante
1: bueno Jaime Angulo, entonces tú qué tienes que decir también más o menos, bueno, cuéntame
6: sí, para seguir aquí con el Salvame de la fuerza <coughs> yo me, me uno al grupo bueno, me uno sobre todo a lo que has dicho Antonio y Antonio Runa, quiero decir. Y luego también con compagino estoy bastante de acuerdo. Es que eh, luego todo lo que es todo lo que supone este bloque es, eh, creo que es necesario un esfuerzo por parte del por parte del espectador. O sea, es un esfuerzo para meter, estar dentro continuamente. Y bueno, eso dentro de que no me no, como yo ya estaba comprometido, vale, como con la película no me va a sacar. Pero pero, joder, eh, luego ya cuando lo analizas fríamente, cuando lo meditas, mmm, tener que estar haciendo constantemente eso, mmm, no sé si me acaba de gustar del todo, francamente. Pero bueno, en fin, dentro de lo que cabe, lo que ya digo, no te saque la película, con lo cual, bien. Eh, ¿Qué más quería decir? Hay, hay muchas cosas que me gustan de este bloque, no obstante. Eh. Eh, Chewbacca, me he dicho también otra vez, que me, el, cuando se vuelve loco me parece brutal todo eso. El combate... Entre, Ren y, entre Rey y, y Kylo A mí me parece muy, muy bueno La, la escena de la muerte de Han Solo mmm, Hasta el momento en que le clava el sable Y Harrison Ford le, le toca la cara A Kylo Ren No sé no sé qué tengo Pero las dos veces que la he visto No me gusta nada cómo le toca la cara me, O sea, me da la sensación de que está forzadísimo O de que está a punto de meterle un, un ostión de verdad, ¿eh? Que le toca así como diciendo, ¿qué, qué hostia te daba, este niño? <risa> <risa> Sí, sí. <risa> de verdad, ¿eh? Entonces, y, y, y ahí tengo el problema con la actuación de Harrison Ford. <risa> Totalmente. Pero ya digo, que de todo lo demás, me, me parece. Bueno,
1: pues Ay, lo que hemos dicho. Brome bromeábamos ayer, antes o después de la película, cuando. Eh... No sé quién dijo, en vez de, si en vez de haber ido el padre hubiera ido la madre, volvía a casa sí, pero vamos, a la voz de ella, déjate de mascaritas y pa' casa. A oscuro, a oscuro. Así, bueno. como
3: como aquella, como aquella madre que sacó aquel chaval de las protestas raciales. ¿Os acordáis? Pues igual.
1: Bueno, pues, eh, vamos a hacer eh, un pequeño paréntesis para hablar de John Williams y de la banda sonora de esta música con el curso y luego ya vamos a ir por... Vamos a ir eligiendo nuestra escena sí. favorita Conclusiones finales Y luego ya nos metemos con las teorías sobre el episodio 8 y el 9 Esto ya es pura elucubración. <risa> pero bueno, la banda sonora Yo ya debo decir que a mí eh, Bueno, la de las películas me dio, eh, tenía Siempre había algún tema que me gustaba Pero no puedo decir que sean bandas sonoras que me gusten mucho Esta me ha dado un poco igual casi todo el tiempo
3: Bueno, sí, yo creo que aquí la gente está un poquito <coughs> Quizás en tu línea, ¿no? Eh, yo... Lo que he oído los comentarios, la gente en general la, la trata como una banda sonora muy poco original y demás. No estoy de acuerdo. Sí que voy a reconocer que, que John Williams evidentemente no está en su mejor momento. Y de hecho, si alguien recuerda un poco las noticias de producción, hubo un, un momento en el que nadie apostaba porque John Williams por los problemas de salud que tenía y iba a firmar esta banda sonora. ¿no? De hecho, ya se estaba hablando de Giaquino como su sucesor y de que podían hacerla incluso, como se suele decir, a pachas y tal. Pero bueno, al final el maestro se recuperó, hizo la partitura. Creo que esta partitura eh, se nota que, que su música pues, es ya más, más asentada, ya no es tan vibrante como antes. Quizás se note un poquito de, de cansancio en, en lo que es la creación musical, pero sin embargo sí que creo que tiene cosas que son un poquito distintas a otras. Me faltaría, debo ser sincero, eh, un gran tema de estos que digas, lo voy a recordar siempre, que, que es un poco lo que le ha pasado en, en las anteriores bandas sonoras de Star Wars. Es decir, me voy a acordar siempre del Duel of the Fate, de la del Cross of Star, del Binary Sunset de la marcha imperial y demás yo creo que aquí realmente un tema de estos contundentes que lo escuches y lo recuerdes por, por sí solo realmente, si soy sincero no lo encuentro sí encuentro, sin embargo eh, detalles eh, curiosos encuentro que la marcha de la resistencia es eh, un momento súper épico que, que realmente suena muy bien con Esquerzo X Win me, me pasa un poquito lo mismo también con I Can Fly Anything que son temas pues con mucha caña temas que además tienen todas las características eh, del maestro tienes eh, tienes los metales tienes los timbales tienes eh, el viento como, como le gusta a él, toda la orquestación mm, sí que e incluye algunas cositas que me parecen novedosas y diferentes, de hecho en el leitmotiv de, de Rey, que es el, el, el único que realmente se repite a lo largo de, de toda la película y se incluye en varios temas, en ese leitmotiv de, de Rey lo hace un poco y recuerda para mí claramente a, a Morricone en algún Spaghetti Western. Es una melodía muy característica. Y, y la repite a lo largo de la película Me gusta también porque eh, Introduce algún elemento Un poco No voy a decir novedoso Pero sí que no suele utilizar Suenan arpas Suenan los violines en algún momento Al estilo de Bernard Herrmann Y casi es como si estuvieses En una película de Hitchcock Por momento Y otra cosa que hace Que, que me parece interesante Es que le da una vuelta a, y los varía Temas eh, clásicos de, de sus primeras producciones ¿no? Entonces ves variaciones Del tema de la fuerza Ves variaciones de Binary Sunset Y realmente cuando eso suena en pantalla Es que recuperas todo el estilo Y no es copiar y no es autoplagio Es darle una vuelta A esos acordes E integrarlos en, en una nueva pieza
1: Bueno pues poco más se
3: puede decir sobre este tema sé que
1: eh, decir yo solamente te a decir antes de las conclusiones que me ha ayudado mucho el segundo visionado ¿eh? lo digo porque parece que no la primera vez vas así un poco mmm, seguramente tú lleves una idea de lo que te vas a encontrar y como la película no parece que se ajuste ¿no? a, a lo que ninguno esperaba con exactitud pues bueno te puede gustar más te puede gustar menos si sales cabreado pues sales muy cabreado si sales muy contento sales muy contento eh, los segundos visionados asentan la experiencia Y creo que suelen ser beneficiosos La mayor parte del tiempo O sea, no sé quién de vosotros la ha visto dos veces Tu curso la ha visto dos veces sí. eh, Te ha ayudado bastante, a mí también Sí, ¿no? la
3: segunda vez de hecho me ha parecido Mejor que la que la primera vez que la he visto Sí, Tiendes a disculpar O sea, digamos que ya te has tragado Lo que te has tragado y lo ves Y, y dentro de que la pre, en el primer visionado Ni me enteré de, de la hora Ni se me hizo pesada, ni nada Y fue... Fue estupendo en cuanto a ritmo y acción uh -huh. La segunda vez todavía más Y ver una película dos días seguidos Si está... Justa de ritmo no está bien hecha La segunda vez se te puede hacer cuesta arriba Y no me pasó, yo decir, la segunda vez Me pasó igual de rápido que la primera Y algunas cosas incluso las disfruté Más eh,
1: Puede haber mucha gente que diga Pero tú has sido muy crítico, Kurz Pero bueno, también es verdad que siendo tú y siendo sí. tan fan de Star Wars Pero a ti la pelita no
3: a ver yo creo Hay que, que dejar eso claro <risas> sí, a ver Yo creo que mi problema Igual esto la gente no lo entiende Es mi, mi nivel de, de exigencia Yo creo que en el fondo hubiese estado un poco en la línea de Rafa Que tiene el hype todavía un poco alto eh, Si no fuese un padre exigente A ver, me explico O sea, he visto que ahí había tan buenos mimbres Y que se habían tomado unas decisiones Y unas direcciones tan acertadas Que el que luego eso no se haya concretado No se haya rematado No se haya trabajado un poco más No se haya alejado de lo que ya sabemos me da muchísima rabia ¿no? porque creo que este era el camino para hacer una película primero, que volviese a emocionar al fan clásico y que pudiese integrar a una nueva generación que no conoce Star Wars en este universo pues por lo que he dicho, pues por el ritmo por, por la puesta visual, por la fisicidad por un montón de cosas y, y bastaba con haber cuidado un poquito más el guión con haberse alejado más de lo que ya sabemos ...con haber hecho eso que es el único valor que muchos dan a Lucas... ...pero que me parece un gran valor... ...que es el de saber crear mundos grandes, visualmente atractivos, poderosos... ...y no repetir lo que ya había y dejarlo tan parco... ¿no? ...entonces eso me da mucha pena... ...porque si aquí pones unos eso, unos mundos super vistosos... ...algo visualmente super atractivo... Y ajustas el guión, pues hubieses visto un peliculón. Entonces, la idea de no ver un peliculón, sino de ver un poco lo que ya he visto, me frustra mucho.
1: Bueno, pues vamos a ir ya concretando. A ver, eh... Jaime Angulo.
6: <coughs> Yo, como por suerte no iba con. Hombre, iba con un hype espectacular, la verdad, pero. No, no tenía como kurz esa, ese tema del, de, de preconcebir lo que había, no, no era el padre exigente por así decir, entonces me dejé llevar y, y ya lo... Ya, o sea voy a, no, no puedo sino repetirme otra vez en lo que os, ya os he dicho a vosotros un par de veces eh, y creo que es fundamental aquí que como la película es tramposa si caes en su trampa, todo va a ir bien si no caes en ella ahí es cuando estás, estás jodido y la película no la vas a disfrutar creo que es lo que le ha podido pasar a, a mucha gente y que, y que puede volver, puede seguir pasando porque obviamente esta película va a dar mucho que hablar eh, ya cuando llegué al, al estreno y, y me encontré gente que no le había gustado yo en ese momento no lo podía entender porque claro, yo me, me había metido tan en lo emocional en esto que, que decía, pues, es imposible que esto no te guste, tío y luego realmente te das cuenta de que es muy posible que haya mucha gente a la que no le guste entonces, bueno... Pues esto esto es lo que tiene esto es lo que tiene el problema es que claro ya no podemos pensar en la película que pudo ser sino en la película que es y la película que es pues es una película muy conformista es una película muy en fin con, con, sin ningún tipo de ánimo de rezar es una película que en definitiva pues ya lo hemos dicho intenta contentar a todos dando un poco más de lo que ya hubo así que bueno te gusta pues ya sabes lo que hay. Y si no, pues chico, <risa> intenta pensar que esto va a ser, como yo creo que realmente va a ser, el pilar o, o la, la base en la que se va a sentar lo que va a ser esta, esta nueva trilogía. Creo que todo lo, el riesgo lo vamos a ver después. Y eso espero, ¿eh?
1: Bueno, pues esperemos que lo que venga después sea mejor. De todos modos, eh, no te lo he preguntado a ti, Coronel, luego te lo pregunto después. Eh, a medida que os voy a ir dando paso para que deis vuestras reflexiones finales, y eh, os voy a preguntar. Vuestro gran momento Vuestro momento preferido de la película Y vuestro mm, Peor momento de la película ¿De acuerdo? ¿Con qué os quedáis y qué descartaríais? Jaime, lo mejor y lo peor
5: <coughs>
6: A mí el, el primer vuelo Del de, de halcón Milenario, toda esa escena vaya En cuanto van corriendo Explota la primera nave Vamos mm. al montón de chatarra, el montón de chatarra Servirá, aparece el halcón milenario Entonces ya se produce la persecución, toda esa parte es mi favorita sin duda alguna y es donde donde ahí me meto y me es muy difícil salir la peor parte probablemente, probablemente los pulpos los pulpos es una parte que, que rompe muchísimo y sí pobres pulpos
1: es verdad muy bien Paco Garrido eh, reflexiones últimos comentarios
4: bueno, yo, que, para decir, yo creo que cuando para que me, gustase, me guste esta película, para que me, me, me haya gustado tanto, creo que tengo que decir que claro, para mí era la primera vez que veía en el cine una película de Star Wars como fan, porque yo la primera, la trilogía de las precuelas, eh, tenía 11 años cuando empezó, me daba un poco igual, no, no era un fan como soy ahora, y realmente el escuchar la, la banda sonora de William, las letras fugadas, yo ya cuando, cuando había empezado la película yo ya estaba, o sea, eh, era fácil contentarme. Pero a pesar de todo, yo encuentro muchas cosas positivas. Que sí, hay cosas negativas y, y eso no se lo puedo negar. Eh, de todas formas, hoy en día creo que con, con la cantidad de cine que tenemos, los blockbusters que tenemos, eh, esta película no, no es peor que, que otros que están triunfando y que está gustando a la gente. Claro, eh, como dice Kurt, muchas veces cuando queremos a un producto eh, le exigimos más pero tal vez eh, esta no, este no era el momento de exigirle más. También ha dicho Ángulo que, que posiblemente eh, se arriesgarán en el futuro. Yo creo que las bases para, para lo que puede venir están muy bien sembradas. Nos, precisamente el peso tiene que recaer en los personajes y creo que a todos nos han gustado los nuevos personajes, que era un riesgo bastante eh, difícil de asumir. Eh, los personajes de la trilogía principal eran, eran unos iconos y creo que por lo menos por ese camino van bien. Por lo tanto... Eh, es lógico que, que las críticas eh, estén ahí porque todo lo que hemos dicho está argumentado, no, no creo que sea trolear por trolear, pero creo que también es una película muy disfrutable. Y en cuanto a mi escena favorita, me la ha quitado Jaime, en concreto eh, me, hubiese gu me gustó muchísimo el momento en que el, eh, en que el halcón milenario se pone en vertical para que el arma que está destrozada pueda tener un tiro, ese me pareció muy original, no se había visto antes y me pareció muy chulo, pero para quedarme con una escena pues... Eh, podría decir, pues el ataque al, al castillo de Mazcanata. Y algo que no me gusta en concreto, la base Starkiller. Yo la hubiese eliminado y hubiese hecho cualquier otra cosa. Bueno, podéis repetir momentos preferidos y también momentos negativos,
1: ¿vale? Porque, en fin, creo que tampoco quiero que, que estemos buscando si, si vuestro momento preferido es uno, lo decís aunque ya se haya dicho. Bonfort.
7: Bueno, yo me quedo con lo que decíamos con Kurz al principio, la sensación de oportunidad perdida yo le pedía mucho a esta película eh, estoy de acuerdo con él también con el tema de las expectativas, yo le pedía mucho mucho a esta película, creo que tenía que dar mucho mucho porque tenía una asignatura muy fuerte, tenía que hacer muchas cosas esta película y al final pues hace básicamente casi ninguna, de hecho lo único que hace bien es entretener efectivamente si solo le pides eso pues muy bien, pero es que esto es Star Wars yo se lo pido todo, o sea esto tenía que refundar Star Wars, tenía que ser mucho más grande de lo que ha sido y yo no puedo dejar escapar esa sensación de de decepción Dicho esto, yo disfruté de la película Mucho más la segunda visión Que no la primera con lo cual pues me reafirmo en que una vez has asumido lo que ya hay lo que tal pues bueno la película se hace más disfrutable tiene muchas cosas positivas eso segurísimo ya he dicho antes que la primera hora me parece trepidante me parece estupenda los nuevos personajes positivos que no los negativos creo que están muy bien presentados y muy bien introducidos y creo que podrían soportar muy bien la nueva la nueva trilogía así que por ese lado estupendamente y lo que, bueno, escenas preferidas lo tengo muy claro, la aparición de Luke. O sea, es el momento en que la película me da lo que yo quería de ella. O sea, prácticamente el único momento, no el único, pero pero casi casi, ¿no? Yo quería ver a Luke, maestro Jedi, y lo tienes. Cinco minutos y sin diálogo, pero lo tienes. O bueno, cinco minutos, no, dos, pero lo tienes. Y lo peor, pues hay un amplio catálogo para elegir. Eh, la base Starkiller, desde luego, la copia clonada del episodio 4, eso hay que quitarlo sí o sí.
5: Bueno.
1: Rafa Paquis.
7: Venga, yo, yo voy a empezar
8: con las conclusiones oscuras que me deja esta película, ¿no? Yo toda mi vida, toda mi vida he sido una persona muy crítica con Disney. No me voy a enrollar con esto ahora, pero no me ha gustado algunas cosas que sugiere en sus muchas de sus películas y tal, y no no me gusta como concepto Disney hay muchas cosas que choco con ella y por qué le digo esto porque lo he visto en películas de superhéroes ya de Marvel y lo estoy viendo también en esta nueva película de Star Wars no me gusta me voy a no me voy a enrollar con este tema pero huele mucho a edulcorado y a quiero vender no y eso me me fastidia en, mira que la primera trilogía o sea las la precuelas ya se notaba pero aquí huele excesivamente y eso me ha fastidiado. Y hay otra cosa que me ha hecho sufrir mucho, 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 mucho. Y es que he tenido que luchar para proteger mi reluciente imán mental y, y, y no, que no me, se me costara spoiler. Oye,
3: se puede reconstruir, ¿no? Ahí tienes ejemplos de actrices. No, fama. yo
8: quiero decir, yo quería llegar a esta película absolutamente virgen y no saber nada. Y me ha costado mucho. Evidentemente no es culpa de Disney que exista Facebook y que exista Twitter y las revistas y la televisión. Ya lo sé. Pero para mi gusto se ha proporcionado excesivo material antes del estreno de la estrenada película. Excesivísimo. ...aún así, pues ha sido un gustazo... ...llegar a la película sin saber quién era Rey... ...ni lo que ni que iba a empuñar un Sable Lars en la película... ...no sabía que Han solo iba a tener tanto peso... ...apenas sabía nada de Kilo Ren... ...yo no sabía prácticamente nada... ...sí que sabía del casting... ...pero yo no sabía quiénes iban a un bando... ...y quiénes iban al otro... ...entonces, creo que eso ayuda bastante a, a disfrutar la película... ¿no? ...que la gente... ...cada cual que haga lo que quiera... ¿no? ...pero yo creo que haberme cuidado muy mucho del material... Que Disney iba soltando A mí me, me ha ayudado a disfrutar esta película
3: De todas formas, ahí tengo Perdona que te diga porque te sí, sí. Tengo que discrepar El material que se ha difundido En realidad es poco Ha habido material que se ha robado un poco Y luego sobre todo ha habido Y eso es un defecto que tenemos muchos fans Ha habido un análisis <coughs> Tan exhaustivo de cada fotograma que se ha dado De cada foto que se ha filtrado Que hecho eso, que eso ha hecho inferir Mucha información, pero realmente De Disney no ha salido mucha información, eso te, te lo apuesto y te lo aseguro y respecto a lo de lo... O sea, la culpa la tenemos nosotros. Sí, 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 totalmente, o sea, quiero decir... No, o sea, la, la tienes tú, Curso, Bueno, sí. yo, yo tendré mi parte, pero bueno, yo yo cumplo con un, entre comillas, servicio no remunerado, que es dar la información, el que quiera que atienda esa información y el que quiera que, que no la atienda, o sea, no se puede matar al mensajero, yo, yo no he spoileado nada, a nadie no, ahí. Perdona, está... No,
8: no era mi intención. No, eh, no, no,
3: ya, ya, pero, pero de paso lo Claro, ¿no? Eh, y lo de los spoilers, entiendo, y, y es muy malo, ¿no? Porque yo lo de Ham me lo me olía lo desde hacía mucho tiempo y, y no me sorprendió. Pero hay gente, y estoy pensando en, en Álvaro, un colega de, de Alcón Maltés, que a este yo he visto cómo le han reventado la película a falta de 10 minutos, y, y realmente ver ese tipo de cosas es, es, es muy duro, ¿no? El, el chaval se había protegido constantemente de los spoilers estuvo con nosotros mucho tiempo y parte del equipo la había visto y parte no y fuimos escrupulosos para que nadie se enterase de nada este fue a hacer una reserva a, a un sitio para, para cenar y, y, y ahí en la puerta esperando le dice un padre a su hijo y por qué se pone chubaca así le dice el otro porque porque el padre porque Hannah ha muerto y eran muy amigos <risa> imagínate entrar con ese con ese spoiler tragado por eso me parece y, y lo, lo quiero denunciar indecente lo que ha hecho gente en Twitter y, y Facebook gente que, que va de supuesto fan de Star Wars que no tiene ninguna delicadeza con, con el resto de la gente
1: pues sí bueno Álvaro Álvaro Santos que es una de nuestras voces en off por aquí que en fin lo, lo escucháis lo escucháis aquí en la órbita de Endor, muy a menudo bueno, eh... ¿quién más queda? ¿Queda esto? Oh. Per perdona, yo estaba con los palos. Todavía no he
8: empezado. Ah. Venga. Pues venga, dale, dale. Vale, no, no, por terminar así con los palitos. Mm, creo que esta película adolece de, de algunos problemas con las prisas, ya se han nombrado aquí. Esto también lo pude apreciar en Vengadores 2, o al menos así me pareció. Marvel, eh, perdón, Disney detrás nuevamente yo sé que esta franquicia funciona y va a funcionar como funciona y como va a funcionar pero en otro tipo de productos alguien en estas condiciones habría dicho esto no se puede estrenar en diciembre se estrena en marzo y no pasa nada si, si vas a recaudar tropecientos mil millones de dólares y de euros y de yens y de lo que haga falta igualmente y quizá más, porque a lo mejor cocinas el producto mejor y, y ya, el boca a boca hace que vaya más gente Y en vez de ir dos veces al cine vamos tres O sea, no sé Ese empeño tan 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 militarizado De que esto hay que estrenarlo el 18 Pues, pues a lo mejor tenéis que haber esperado Joder En fin, eso me, me fastidia Y eso no es culpa del guionista Y no es culpa del director Eso es productora absolutamente Y filosofía de empresa Con eso digamos que acabo las partes malas En las partes buenas, pues al final que esto no era la lista de Sidler y yo, yo no iba a ver allí una cosa que me hiciera usar mis engranajes cerebrales mucho, quería pasarlo bien y me lo pasé bien y la película me lo dio, así tal cual todos los problemas, prácticamente todos los problemas que yo le he encontrado a este producto, se los he encontrado después de salir del cine pero durante el visionado yo fui salí de allí muy, muy feliz me he quedado, me estoy, ahora mismo estoy me muero de ganas de cenar pero aparte me muero de ganas de saber más sobre el rey <risa> <risa> Saber más sobre Kilo Ren, volver a ver a Luke, a Chubaca y, y a Tokiki, como se dice mi pueblo. O sea, tengo ganas de más. Yo, A mí me importaban tres huevos, lo digo así de, de sincero: Rogue One, es la precuela esta sobre Han Solo. Pues mira, como vayan en esta línea, yo feliz. O sea, esto lo, lo compro, lo quiero, me sirve, me huele y me sabe a Star Wars, y por mí feliz. Y, bueno, como mejor escena yo la he nombrado ya antes, me quedo con, con este interrogatorio entre Kilo Ren y Rey, y, y, sé, y sé lo que digo porque aquí no hay nadie de la trilogía clásica, o sea, estos son nuevos, con lo cual me, me huele a que en futuras películas podemos tener momentos así de buenos y de intensos, y eso me, me alegra y me tranquiliza. Lo peor, lo de los pulpos. Y también quiero decir que, bueno, pues que cuando me voy a la playa con mi sobrinillo a jugar al tenis, tiene su gracia, si hay suerte te devuelve una pelota o te devuelve te lo has pasado bien. Pero cuando de verdad se divierte uno es con los combates entre iguales, ¿no? Un partido de tenis entre dos cracks, es algo que mola. Y aquí, pues sentarme aquí a hablar con vosotros cinco y poder intercambiar golpes así de bien, pues me gusta, me divierte y espero que a los oyentes les gusta también.
1: Muy bien, eh, con
3: el curso Vale, a ver eh, Escena, peor escena Lo siento Monfort, los pulpos Pero vamos bueno, de,
8: soy, de, Sois terribles con de, los pobres pulpos de, de, de aquí
3: a Lima, sí, vamos eh, Pero uh, Convencidísimo además Como mejor escena Yo fíjate, con lo que he dicho me quedaría con, con el doble duelo de, de Sables de Luz Creo que está magníficamente hecho Y, de, y, y si soy sincero, tenía mmm, mis dudas Y ahí es donde más me ha sorprendido ¿Por qué? Porque aplicando un poco la lógica Yo pensaba que esta era una película En la que no podía haber eh, duelos de Sables O que no iba a haber y que yo los iba a echar de menos ¿Por qué? Porque... Sobre el papel no tenías gente que los pudiese hacer Dices, no tengo Jedi, Luke está desaparecido ¿Quién va a combatir con el malo? O sea, no hay nadie Vale, tienen un sable pero no son oponentes eh, Si a eso le uno que, que la labor siempre Lo que es la coreografía de duelos es, Ha estado bien hecha En la trilogía clásica creo que Bob Anderson Lo hizo muy bien Más allá de que evidentemente el primer duelo que ves en, en la saga de Star Wars se queda muy corto Pero eso es lógico que sea así Porque al fin y al cabo si Alec Guinness Era una persona mayor con muy poca Movilidad y Dar Vader En ese momento el traje estaba Diseñado de una forma que el que estaba Dentro que además era el actor eh, No veía pues Hicieron lo que pudieron Pero si repasáis los duelos de la trilogía clásica, la labor que hace Bob Anderson en los siguientes duelos donde ya él mismo puede interpretar a Darth Vader eh, con una máscara en la que además ve, pues, pues son a mi entender brillantes Nick Gillard lo hace también genial, pero genial, genial en las precuelas más allá de que, y lo comentaba el otro día con Jaime, que algo de Kendo sabe, que Pone unas florituras en ocasiones que son un poco ridículas Y aquí sabía yo que lo iba a hacer Paul Vincent Pero pensé que no iba a tener mucho trabajo Sin embargo, las coreografías que hace con variaciones del kendo Me han resultado muy atractivas Cómo hace estocadas frontales en rey, pues me parece sólido Y cómo está todo coreografiado Cómo le quema con el hombro utilizando la guardia eh, de luz del sable Kilo Ren y, y demás Está muy bien Más allá de que entiendo que, que Finn debería morir Y que no entiendo muy bien Y es otra cosa, que bueno le pega un espadazo De arriba a ra de arriba a abajo Que le destrozaría la columna al más pintado eh, Pierde la conciencia Ves que se lo llevan y no sabes Si ha muerto, qué le pasa exactamente No te lo explican Ni siquiera tienen la decencia de metértelo en un tanque de Bacta Que es algo que puedes repetir y rescatar del universo expandido y que quedaría bien si no te dejan tumbado ahí en la cama y más allá de que como digo debería el duelo de el universo expandido no eso se evidente un el universo rey. expandido sí, sí pero está presente también en, claro, el, en las, y, Luke, las Luke, sí. y, y más allá de que de que digo que igual debería ser un poco menos rival el hecho de que en Rey y Kilo Ren luchen, tienen un, un duelo para mí espectacular y, y muy vistoso eso de que corten árboles De que eh, el sable de luz impacte la nieve y cree vapor y, y luego que prácticamente lo destroza Ahí es además curioso y es una cosa que, que no lo termino de entender bien Porque hay un momento que ella se para en plan voy a recurrir a la fuerza pero en realidad lo que hace es actuar con violencia, con ira y con agresividad. O sea, está usando el lado oscuro y es con el lado oscuro, aunque ella no lo crea, con quien vence. Y el momento en te doy en la pierna, te, te hago una cicatriz que va a marcar al personaje ya para las siguientes y, y prácticamente estás muerto y es un inesperado movimiento de tierra en el que lo separa, creo que toda esa escena más allá de que, como digo, hay alguna cosa que no me parezca consistente o lógica con el uso de la fuerza, me parece que está magnífica y a mí me pone me pone rucho, que dicen.
1: Bueno, bueno, bueno. Eh, yo así ya concluyendo, sí que debo decir que estoy de acuerdo estoy de acuerdo con que para ser una película larga se se me hace corta. La peli es entretenida, la peli a grandes rasgos me ha gustado Tiene, Le veo muchos problemas y le veo muchas cosillas no, mmm, Tampoco es que me haya, no me ha decepcionado Pero sí que me esperaba un poquito más También es verdad que de J.J. Abrams no esperaba la gran película de Star Wars Yo sabía que no iba a estar por encima de 4, 5 y 6 Pero esperaba que fuera a estar por encima de 1, 2 y 3 Y para mí, eh, para mí, pues sí está por encima de esos episodios Con lo cual ya bueno, pues vamos más o menos en, en una dirección me, bueno, me ha fastidiado un poquito no, es, no sentirme dentro de Star Wars en algunos instantes, la mayor parte del tiempo realmente, aunque pues JJ pues, se las apañaba de vez en cuando para recordarme que este era el universo, ¿no? Y sí que hay momentos que son 100% Star Wars del clásico del que a mí me gusta. Y en conclusión, yo voy a defender esta película a pesar de sus grandes problemas y, y tengo fe en que las siguientes películas sean mejores, aunque de entrada quizá no pinten muy bien, pero bueno, tampoco tenemos... realmente no tenemos ninguna prueba para que vayan a ser peores que esta. Yo creo que todo, todo apunta que van a ser mejores, o sea, que realmente confiemos en que la trilogía vaya a más desafortunadamente para mí esta película ha ido cada vez a menos o sea, me ha gustado cómo arrancaba y luego poco a poco se me ha ido desinflando pero bueno eh, ahora de verdad os vuelvo a insistir en que ...como a la manera en que hace BB-8... ...de un modo muy cachondo con el mechero... ...yo pues pondría el pulgar en esa dirección... Eh, ...bueno, lo mejor... ¿no? Pff, básicamente ...es que prácticamente habéis dicho lo mejor... Ahí, ...a mí es que me gusta muchísimo... ...cómo se escapa Rey... ...entonces a mí ese momento en el que... ...intenta probar la fuerza... ¿no? ...cuando ella ya ha comprendido que es sensible a la fuerza... ...y trata de manipular al, al soldado... ...al trooper... Eh, me gusta, además, me, me gusta el recurso de, de que la música de repente se pare, la banda no está ahí muy sutil y de repente se para. Y, y en el intento bueno y en total silencio, vemos que ella vuelve a usar la, esta, este controlar y con, además con ese sonido de la fuerza que, que se metió en las ediciones especiales de la trilogía clásica, como <risa> efecto di, de sonido que sí. se recreaba y le daba más potencia. Y, act y acto seguido, pues, eh, zasca ¿no? pues Cumple su efecto. <coughs> Perdón. Y luego ya el instante en el que dice, bueno, y tira ya tu arma, y el otro dice, y tiro mi arma. Me parece que encima es rematar ese gran momentazo con un gag bastante cachondo. Me gusta, me gusta mucho ese momento. Lo peor, pues para mí, lo peor de la película de todo es sin duda el, el discurso del General Hax a todas las tropas, con el gesto de final, o sea, ni el discurso es bueno. El tío me pone enfermo, o sea, mientras está gritando en ese primer plano que la cámara se va acercando, dan ganas de... Machacar ese rostro con un bate de béisbol, esto es de metal,
3: <risa> no de madera, y hacer
1: algo con él. Pero bueno, en fin, eh...
3: pobres nazis, porque son nazis. O sea, eso es una cosa que me, ha, que me ha sabido quizás un poco más. Vale que los nazis eran un poco el referente de los imperiales en la trilogía clásica, pero no es tan evidente. Ya el logotipo, ya en el hombro y tal, lo han acercado más. Y ya me pudo que hiciesen el saludo, ¿no? En plan, levantar el brazo ya. Y si te das cuenta un poco, tal como lo han hecho, eh, como no hay clones, pero si hay gente aleccionada desde joven, pues casi, casi parecen juventudes hitler hitlerianas, ¿no? Te quito de tus padres y te programa se supone que ideológicamente.
8: Perdonad una duda que me quedó a mí en la película. Eh, tú has usado la palabra aleccionados. Yo entendí algún tipo de control mental ahí, o eso era es cosa mía solo.
3: Es que está sucedido.
1: No sé si no entonces Finn no podría tener dudas.
8: Bueno, Pero por eso ahí Finn de alguna manera escapa al control y escapa. No sé. Yo, yo creo tengo que se trata más, al respecto. Yo sé, creo que, que, es que, es que bueno. se
1: trata de una de estas lobotomías mentales entre comillas de las que se hacen en las sectas, de lo que se hacen en los grupos vale, vale. Eh, yihadistas y demás. O sea, en, ese, en esa línea realmente no te hace falta tener un psíquico o un telépata para comerle la cabeza a alguien y que...
5: Es que convertirlo no en pero hay,
8: hay un momento que hablan ahí, pues eso, hablan del lavado, hay que recondicionarlo. No, utilizan expresiones así y, da, no sé, yo tuve la sensación, digo, esto, le lavan la cabeza, pero pero de verdad. Sí. No solo en plan con un discurso, sino igual con la fuerza. ¿no? Yo, no sé.
3: yo estoy no convencido sé. que eso va a tener explicación y recorrido en los siguientes episodios, pero estoy convencidísimo.
1: Bueno, sobre los siguientes, nos quedamos sin tiempo material, eh, habíamos prometido que ahora hablaríamos sobre eh, teorías, sobre lo que nos podríamos encontrar en el episodio 8 y 9, sobre si Rey es hija de Luke y todas estas cosas, sobre lo que, hacia dónde va la trama de Kylo Ren, todo ese lucubración como digo, pero bueno, lo vamos a dejar para el siguiente programa de la próxima semana con los oyentes aquí a Granel, con más miembros del grupo de la órbita Andor que quieren hablar sobre esta película. Eh, volverá a haber debate, volverá a haber debate y creo que va a haber gente defendiéndola, gente atacándola, no sabemos cómo de reñido estará la próxima semana si habrá más a favor o más en contra y sobre todo pues la presencia de docenas de oyentes que van a entrar entre comillas en directo.
3: Sí, además eso está bien porque alguien dirá, joder, os tiráis una hora con un minuto de tráiler y solo, y para esta película solo cuatro horas. Somos conscientes de que se nos quedan cosas en el tintero, pero esas irán al segundo programa, o sea que esto no ha terminado.
1: O sea. Ciertamente. Tú, eh, con además, repites...
3: Pues sí, intentaré repetir, claro. Sí. Y,
1: y bueno, a todos los demás sí que os doy las gracias por haberlo pasado por aquí. Paco Garrido, Antonio monfort eh, Jaime Angulo y Rafa Pagis. Pues ya no sé si hasta el próximo año, ¿eh? Puede que sí, ¿eh? No, no lo descartéis. Bueno, os digo feliz Navidad y ya está. Ah, lo que sea sonará.
5: <risa> feliz Navidad a todos. <risa> Exactamente. Igualmente, <risa> que,
3: que la fuerza os acompañe y salvemos a los pulpos. <risa> Hasta, ah, luego. Hasta, luego. No, bien, chicos. hasta
7: luego hasta luego gente un placer y adiós
2: descubriendo reinos enterrados desde siempre combatiendo el vacío protectores de grandes sueños y magnas ideas Difundiendo la magia en estado puro, al servicio de una palabra verdadera. Somos Legión, y aquí no se sé cede ni un paso. Siente que parte del gran plan, porque tú eres la órbita de Endor. La órbita de Endor. Defensores de la imaginación. Defensores de la imaginación.
1: Bueno pues hasta aquí el programa de esta semana La próxima volveremos con Star Wars Y con el episodio siete, El despertar de la fuerza eh, quedan muchos compañeros por pasarse por aquí, por dar su opinión Y además va a haber un auténtico festival de los oyentes Porque cada pocos minutos vamos a meter en el programa a un nuevo eh, compañero A un nuevo amigo, a un nuevo oyente, escuchante de la órbita Endor Para que nos dé su opinión La verdad es que tenemos una lista aquí pff, espectacular No vamos a poder llamar a todos los que nos lo han solicitado Pero va a haber muchos, muchos, muchos oyentes Que van a estar aquí en el programa Entrando en, entre comillas, en directo que no es exactamente en directo, ya lo sabéis de sobra, pero bueno, va a ser una sensación radiofónica totalmente parecida a lo de el, el bloque último del de programa 200, del orbitándolo con el que nos despedíamos la pasada temporada, pero esta vez monográficamente con el asunto de la película del despertar de la fuerza. Las músicas con licencia Creative Commons que han sonado en este programa pertenecían a Celestial Ion Project, a Mark Teichert, a Epic Soul Factory, Gregoire Lurm, a Roger Subirana Mata, Nanten y ya. Pues eso, la próxima semana más. Seguiremos con Star Wars, el despertar de la fuerza, y ojalá, ojalá todos los que vayan a participar hayan tenido tiempo para verla otra vez y para ir asentando sus sentimientos. Como ya hemos dicho, es una película que en los segundos visionados, cuando ya sabes lo que vas a ver, se disfruta de otra manera, y la verdad es que suele ganar muchos enteros. Pero bueno, entendemos que va a haber gente con... Nosotros no queremos aquí evangelizar a nadie. Va a seguir viendo gente que le va a dar mucha tralla. Esperamos que la crítica vaya a ser feroz, porque muchos de los compañeros que quedan por opinar pues son muy, muy críticos. Pero bueno, eh, también esperamos que haya gente que se parta la cara por la película. Eh, queremos que haya variedad y buen rollo, así que se pueden decir cosas buenas y cosas malas, pero siempre desde la satisfacción de estar aquí entre amigos, haciendo un podcast que, a fin de cuentas, lo único que quiere es pasárselo bien mientras se está realizando y mientras luego después se escucha. Sin más delación, que la fuerza os acompañe. ¡Hala! ¡Hasta luego!
2: La órbita de... La órbita de... La órbita de.